0: chào cả nhà, dạ, con mời uh, chú Tuấn ạ à.
1: dạ, chào dạ thầy, học trò khóa này thì nói sâu về dinh dưỡng có nhiều cái uh, nắm bắt được nhiều, rất là cảm ơn thầy à, cũng uh, xin nghe uh, cảm ơn cả lớp đã cho có cơ hội để mà mình có những cái nghi vấn từ yeah. là thầy á là vấn đề đúng là dinh dưỡng mình là những gì mình ăn vào cho nên là nhất là ở tuổi này nữa thì những cái học phần này rất là quý rất là quan trọng này thì có những cái giống như là thầy vừa nói trong những cái mấy buổi vừa qua về vấn đề thành phần dinh dưỡng của các thức ăn đó và cái cách ăn uống thì thầy có có nói luôn là vấn đề ăn thì thứ nhất là thầy cho biết là mình uh, uống nước á như thầy có nói là những cái từ khóa đó là rất là tuấn nhớ để ý là cũng không nên nấu nước đun sôi mà để qua đêm đó thì như vậy thì liên uh, tưởng đến là vấn đề ăn thì ăn như vậy thì để qua tủ lạnh hoặc là để thức ăn qua đêm thì, uh, kể cả những cái thức ăn mà, mà đông lạnh giống như là bò út hay là những cái loại mà thịt tươi sống á nếu mà người ta chế biến người ta đi về tới mình có khi thường thường là có khoảng từ vài tháng trở lên cho đến sáu tháng thì như vậy thì cái dinh dưỡng hoặc là những cái yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng đó, Thì theo cái quan điểm thì Tuấn chưa có lành lắm Chưa có nắm được Mong thầy
0: à, cho giải thích
1: Và để cho nắm khách
0: <cười> Dạ, con cảm ơn chú Dạ, cảm ơn chú dạ. đã có nghi vấn này Dạ, như hôm qua chúng ta có giao lưu về các tầng bậc dinh dưỡng Đó, đó là cái tầng bậc số 1 đó chú Dạ Dạ, thì trong đó có một cái cái dòng thứ hai ấy, Mình có ghi Đó chính là cái thói quen Đó đó là chế biến và bảo quản dạ. à á Dạ Thì chế biến và bảo quản Cái đó nó sẽ ảnh hưởng tới Cái chất lượng dinh dưỡng Nó sẽ ảnh hưởng tới Cái chất lượng dinh dưỡng à, Điều này thì chúng ta sẽ thấy Nó còn phụ thuộc vào văn hóa nữa à, Nó liên quan tới văn hóa Giống như đơn giản nè Ở Việt Nam chúng ta Thì chú, chú Tuấn thấy á và cả nhà đều thấy á, thì sáng đi chợ một lần, chiều đi chợ một lần. Thì nhìn thấy thì nó sẽ nó mất thời gian. Nhưng mà thường thì được chọn được những thực phẩm nó tươi sống. Nó nó tốn thời gian. Rồi, thì dựa trên cái yếu tố văn hóa đó đó thì các nước ở phương Tây và công nghệ phát triển, người ta mới suy nghĩ làm sao để cho đỡ cái 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 công sức của phụ nữ. Của những người làm bếp, của những cái người mà lo bữa ăn cho gia đình, họ đỡ tốn cái thời gian. Cho nên công nghệ nó ra đời. Và một trong những cái tiêu chí đơn giản, một trong những cái mình dễ thấy nhất đó chính là cái tủ đông. Còn gia đình thì là cái tủ lạnh. (cười) Dạ, nó có ngăn đá, rồi dần dần người ta thấy được là gì? Với cái yếu tố đó thì giữ trong ngăn đá, ngăn đông thì thực phẩm nó sẽ giữ được tươi lâu hơn. Tức là kéo dài được cái thời gian tươi của của thực phẩm. Và tất nhiên cái việc bảo quản kéo dài đó, nó cũng sẽ làm cho thực phẩm mất chất đi. Bởi vì trước khi ăn cái thực phẩm đông lạnh đó, thì mình phải rã đông. Thì nó cũng sẽ giảm đi một phần nào đó. Nhưng mà nó sẽ tiết kiệm về mặt thời gian, về mặt kinh tế, một số yếu tố. À, thì giữa cái việc lợi của thời gian, của một số yếu tố khác, đó, thì chúng ta cân nhắc. Cân nhắc cái đó. Thì cái gì nó cũng không có, 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 có vẹn toàn hết á. Nó sẽ được cái này, nó mất cái kia Được cái này, nó sẽ mất cái kia Nếu trong cái tính toán mà mình lựa chọn mình Nếu mình mong cầu hoàn hảo Thì tính tới hiện tại Nó, nó cực lắm, mình hướng tới thôi Chứ hoàn hảo thì nó cực lắm Gần như nó không thấy Đó là cái yếu tố thứ nhất à, Cụ thể hơn là chú thấy Giống như hiện tại thì cái việc mà xuất khẩu thực phẩm Nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm Thì nó gần như nó phổ biến trên thế giới hiện tại Chứ không riêng ở Việt Nam Và thực phẩm đông thì mình thấy nó sẽ rẻ hơn <cười> thông thường nó sẽ rẻ hơn thực phẩm tươi cái này mình dễ thấy mà ví dụ như heo đông á sườn non đông lạnh đi thì nó sẽ rẻ hơn là sườn non tươi rồi ví dụ sườn non đông lạnh á, giá bây giờ khoảng 90 mươi đến trăm hai nhưng mà sườn non của heo mua ngoài chợ nó khoảng trăm tư đến trăm là cái sự khác biệt giữa cái chất lượng thực phẩm mà từ đó ta cũng thấy được cái đó Vậy thì thường là những người mà Họ có điều kiện kinh tế này kia mình thấy á Thường ta sẽ thuê cái người Bếp riêng cho gia đình của họ Để hàng ngày đều đi chợ Chứ ta không mua một lần để ăn cho cả tuần Nhưng mà Có một số Chúng ta thấy với tính chất của công nghiệp hóa Hiện đại hóa Thì cái việc bảo quản tủ lạnh này kia là không thể thiếu. Họ sẽ cân nhắc lựa chọn cái đó Và từ đó họ bổ sung thêm Họ nâng lên tầng bậc Cái thứ hai. Đó là bởi vì sao à Tính chất công việc nó không đủ Để cho phép người ta hàng ngày Mỗi ngày được đi chợ hai lần <cười> Cho nên là sao À thôi thà chấp nhận Nó giảm chất chút xíu Nhưng mà tiết kiệm được thời gian Làm được này làm được kia Rồi sau đó họ sẽ bổ sung thêm Cái lượng khiếm khuyết Thông qua cái thực phẩm dạng viên Để bù vào cái sự thất thoát Trong cái, cái, cái thực phẩm Trong quá trình chế biến và bảo quản Đó cho nên là mình mở rộng cái khái niệm nguồn ra để mình nhẹ nhàng. Và phương Tây là cái nước mà đi tiên phong cái đó. À, rồi. Và những năm 80 thì thực phẩm chức năng là một trong những thuật ngữ đầu tiên mà Nhật Bản là người định nghĩa. Họ định nghĩa cái đó. Bởi vì trong đó đưa vào trong thành phần của thực phẩm nó có một số cái yếu tố mang tính điều trị. À, một phần á. Chứ không phải là toàn diện. Mà là một phần trong cái thực phẩm đó. Cho nên thực phẩm chức năng nó ra đời. À, nhưng Thực tiễn cuộc sống thì các viện dinh dưỡng hàng đầu thế giới cũng như các viện dinh dưỡng của quốc gia thì đều thấy rằng là thực phẩm như mình đã chia sẻ đó do cái nhu cầu quá lớn mà lượng cung nó không đạt được như mong kỳ vọng nên thực phẩm kém chất lượng nó cũng ra đời, nó nhiều hơn. Mà từ đó cái thực phẩm dạng viên bắt đầu được hình thành và đó cũng như là nhu cầu tất yếu của xã hội. À, mình chưa đón nhận đó thì 5 năm, 10 năm nữa thì mình cũng đón nhận. Mình chưa đón nhận nữa thì 20 năm, 30 năm nữa thì cái đó nó cũng là là phổ biến của thị trường. Là của cái cái văn hóa tiến triển của xã hội. Nếu mình không tin thì mình cứ làm như trước đây thôi. Nó đơn giản mà. Còn ai tin thì bổ sung thực phẩm dạng viên để bù đắp vào lượng khiếm khuyết để tiết kiệm cái thời gian đi chợ nè, nấu nướng, chế biến vân dân. ở à, đây kịp không chú? Dạ, yeah,
1: thì... Yeah thì cái đó là cái nhà đề phong thực quán thì tôi có biết nhưng mà thì mình cũng nói rõ là vấn đề là nó mất đi thì cái tỷ lệ mất đi như thế nào à, mình thấy là nếu mà mà hiệu quả về dinh dưỡng hiệu quả kỳ kinh tế thì mình có thể nên chọn nhưng mà cũng nói rõ là cái quy trình cấp đông của à, các nhà cung cấp thực phẩm thì đúng ra của nó là phải âm dưới là 40 độ C ngay từ ban đầu chứ không phải như mình nhiều khi mình hiểu lầm mình có ngăn đông của mình cái tủ lạnh khi có âm 18 bậc tủ đông mà uh, gia dụng âm mười thôi mình để vô đúng đó bao lâu thì nó mới đông dạ. thì lúc đó là dinh dưỡng và cái những cái vi khuẩn mà hại khuẩn á, nó đã phát triển như thế nào rồi
0: đúng Vinh
1: rồi thì, đúng cho nên nhiều khi mình cứ nghĩ là cứ đồ đông lạnh nhiều khi mua về để quăng vô trong cái tủ đông rồi nó đông lại thì gọi là, là đông lạnh thì cái đó thì theo hướng được biết là nó chưa được đúng cách
0: đúng nên rồi chú đúng Cái Còn tủ, tủ lạnh, ở nhà lạnh mình là cái ổ vi khuẩn đó chú
1: Dạ cái tủ lạnh là kể <cười> cả những cái tủ mát là nhiều ngày. vi khuẩn nguy trùng nó phát triển ở năm độ c có cho nên là nhiều khi mình để qua đêm qua ấy thì chúng cũng hình dung được đó, thì qua cái cái thầy uh, chia sẻ cho biết đó, thì thấy cái đó nó cũng ảnh hưởng mỗi ngày một ít rồi ngày năm tháng rồi cái nào nó cả đời người cái mấy chục năm thì nó rất là lớn cho nên mình cũng muốn làm rõ hơn để mình nắm nhưng mà những cái thịt mà bên ngoài kể cả những cái tàu đánh bắt xa bờ ra đi hai ba tháng người ta mới về thì, thì cũng có cái quy trình thú <cười> vịt cấp đông, dạ, những cá tươi vậy đó là còn đang sống như thế này vô đông liền vi khuẩn mà loài hại khuẩn ở trong đường ruột chưa kịp phát triển, đó thì có những cái mình phải lưu ý cái đó, thì yeah. ý cái đó, đó, thì có cái này cũng muốn nói là thầy nói là vấn đề uống nước, thì có thể là nước mà để qua đêm là có thể là có những cái vi khuẩn ở trong không khí phát triển hay thế nào là không nên để qua đêm dù là nước luông à, xô để nguội thôi Thầy xin thầy nói rõ thêm là nếu mà nói về uống nước khoáng thì gần như là uống nước ion là ở Việt Nam mình gần như là chưa có phổ thông, ít có ai mà nghe nói đến, chỉ có một số ít à, cư dân biết đến, thì như vậy thì nếu mà như thế nào là để mình có thể thay được bằng cách là mình có thể dùng gia đình, chứ còn nếu mà dùng cái nước mà chế biến sẵn á, giống như những cái chai nước khoáng mà đóng chai á, có ra thì thấy là chắc có lẽ là cũng không có ổn lắm về lâu dài. Thì yeah. thầy có thể hướng dẫn dùm. thứ nhất là cách uống vậy Cái bán nước yông Rồi ăn thì ăn nóng ngấm gì đó Thì thầy có chia sẻ thì cũng ngắm được Cái dinh dưỡng để mất đi Để nó mới tươi Nếu vậy thì cái thức ăn cũng không nên để qua đêm này. Đó, kể đến là cái tâm thái Khi ăn thì thầy nói thì rất là quan trọng Cái tâm thái khi ăn Tại vì nhiều khi mình cũng dùng cái tâm thái Tại vì giờ nếu mà đi ra chợ thì cái gì nó cũng có chất kích thích hết Mà mình sợ quá <cười> thì mình khỏi ăn luôn à, Nhưng mà là... mình ăn thì mình vẫn ăn với tâm thái là mình giờ là mình tâm thái là mình chọn lọc những cái gì dinh dưỡng mình đưa vô cơ thể thì cơ thể như thầy nói là nó cũng vi diệu lắm nó cũng biết nghe và dùng cái 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 thông điệp mình truyền tải đó thì mình đừng có chú ý đến cái cái độc mà nếu mà chú ý đến cái độc như mình thấy cái video clip là một cái cọng rau xịt thuốc một đêm nó cao được tám thân nó quay một đêm đó. từ lúc là xịt cho tới lúc cắt là một đêm thôi là cao 8 thân mình chắc mình không dám ăn đâu nhưng mà nếu mà mình cứ nghĩ tới đó hoài thì cái định luật hấp dẫn cho nên mình cái gì mình cứ nghĩ tới nhiều nghĩ tới nhiều tập trung nghĩ tới nó thì nó sẽ hút vô cho nên là mình cứ ăn nhưng mà mình nghĩ với cái tâm thái thầy nói là ăn với cái tâm thái rất là quan trọng thì xin thầy làm rõ thêm vấn đề nước bán với ông rồi ăn uống và nếu có thể được nữa mà thầy nói là kể, nói là đi luôn là sức khỏe là có cả ngủ thì nếu được thì thầy có cái cái quan niệm là ngủ quay hướng nào cái từ trường cái gì đó thì xin thầy
0: à, chia sẻ luôn à, à hay <cười> tư thế
1: nằm nằm nghiêng bên nào bên nào À, nó có lợi uh, hay là nó có bị bao tử hay gì đó thì ăn trước mấy giờ trước khi ngủ dạ bây giờ là là, là, là tiền thầy. thầy chia sẻ luôn
0: uh, ăn uống ngủ nghỉ luôn dạ.
1: <cười> à, nếu có thể được
0: dạ dạ cảm ơn chú rồi <cười> nhà... gì nè cả nhà cái thứ nhất á về trong cái vấn đề ăn của mình á thì các anh chị cũng uh, lưu ý là chúng ta đang hướng tới cái 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 sự khỏe mạnh, à, chúng ta đang hướng tới sự khỏe mạnh và nhiều cái yếu tố khách quan nữa mình đang hướng tới đây là một hành trình chứ chúng ta cũng không có ta cũng không có bắt đầu á cũng không có mong muốn là gì không có không có quá kỳ vọng hay ép buộc là tất cả mọi người đều phải làm được điều đó mà là mình truyền tải để ta hướng tới yếu tố đó bởi vì nó còn liên quan tới yếu tố kinh tế văn hóa đời sống À, môi trường của chính họ nữa, à, nên là thì mình nắm và dần dần mình định hướng tới đây, mình định hướng tới để cho ai nắm được cái đó thì người ta thấu suốt đó, để mà ta xem là bối cảnh của họ đó, họ có thể thay đổi được phần nào, rồi từ từ nâng dần lên, nâng dần lên. Ví dụ như cá nhân của vũ trước đây á, khi mà bản thân mình á, mình, vũ hồi xưa thì vũ làm trong ngành sức khỏe, vũ làm bắt đầu lại là từ dinh dưỡng. À, nhưng mà lúc đó có vợ và có có bé đầu lòng thì kinh tế nó không đủ cao nó chỉ đủ để, để trang trải cuộc sống hàng ngày của gia đình thôi đủ trả tiền nhà trọ nhà thuê rồi trang trải cho hàng ngày tiền tiền ăn tiền uống cơ bản hàng ngày và cho con đi học vì lúc đó đối với cá nhân vũ á, dinh dưỡng á, là một cái xa xỉ thực phẩm chức năng là xa xỉ không phải là mình không biết nó tốt nhưng mà điều kiện kinh tế của mình nó không cho phép vì lúc đó bắt đầu nó không lẽ có dinh dưỡng mình mới khỏe ta không phải có thực phẩm chức năng mình mới khỏe sao? À, thì lúc đó là gì mình hướng tới cái thực phẩm chức năng nếu mình có điều kiện và phấn đấu lên giống như hôm trước cái học phần về quan niệm học phần về quan niệm cả nhà còn nhớ quan niệm số 3 không? đó là sức khỏe cần cần bảo dưỡng và có một cái dòng ở phía dưới của tờ đó. Đó chính là gì? À, kiếm tiền để làm gì? Để nâng cao chất lượng cuộc sống. Nâng cao chất lượng cuộc sống. Và trong nâng cao chất lượng cuộc sống đó chắc chắn rằng nó cũng sẽ có ăn uống ngủ nghỉ. À, ăn uống ngủ nghỉ nâng cao thì chất lượng cuộc sống của mình nâng cao. còn còn nhớ cái cái cụm từ đó không?
2: Yeah.
0: Dạ. Cho nên là hàng ngày dựa vào cái điều kiện kinh tế của mình mình phấn đấu mình hướng lên. Nếu mình muốn khỏe mạnh thêm nữa. Thì bắt đầu mình mở rộng ra, mình mở rộng ra Giống như thực phẩm đi Nếu điều kiện kinh tế mình tốt á, Thì mình chọn thực phẩm organic Còn điều kiện kinh tế không có Mà mình cố gắng mình chọn organic Thì vợ chửi không, mình cũng điên nữa <cười> Bởi vì cái thu nhập của mình giai đoạn đó đó Thực phẩm organic mình ra mình mua Thì một bữa ăn cho một gia đình thôi Organic toàn diện ha thì mua giai đoạn đó thôi Thì <cười> Mất luôn nửa tháng Tiền trọ Với cái thời điểm mà hồi xưa Vũ mới bắt đầu đi làm Có cái thu nhập đó, đó Thì nó cực quá Và chưa kể đến bây giờ là mình thấy Tính mặt bằng chung đó, Dân trí Việt Nam Thì thu nhập bình quân ở Việt Nam Mình cũng chưa đủ cao Cũng chưa đủ cao Để có thể hướng tới những cái Cái tối ưu đó Mà mình đang gì Mình vẽ ra cho người ta cái lộ trình Để phấn đấu như vậy đó Vậy thì quá trình đó Khi họ không chọn được cái organic So với điều kiện kinh tế của họ Vậy thôi Mỗi ngày mình ráng Mình chia ra 6.000 đồng thôi Nó khoảng 5-6.000 đồng Nếu mình có con nhỏ thì 4-5.000 đồng Người lớn thì 5-6.000 đến đồng mỗi ngày Một viên đa vitamin và khoáng chất Để có thể bù khuyết vào cái lượng Mà dinh dưỡng mình ăn nó không đủ chất lượng Như lúc nãy mình nói Mình ra ngoài chợ chứ ra đâu Thì ngoài chợ được thực phẩm mình thấy Đó là gì À, thực phẩm mình thấy thì thượng vàng hạ cám sao biết được cái nào organic cái nào không Thì chỉ con cái vui vẻ mà mình thấy tươi ngon thì bằng cái sự quan sát cảm tính cá nhân Mua về ăn thôi Rồi sau đó mỗi ngày sao Người lớn thì mỗi ngày 6 ngàn thêm viên đa vitamin hóa chất Cao cấp một chút thì 19-20 ngàn Tùy các hãng, tinh hãng nào xảy hãng đó Còn con nhỏ thì 4-5 ngàn Thì đã đủ được cái lượng đa vitamin hóa chất hàng ngày mà không thể bù đắp được so với kinh tế của mình đang tạo dựng thì hiểu theo cái góc nhìn đó đó thì thực phẩm chức năng nó sẽ giúp ích được cho con người khỏe mạnh à, thêm vào trong cuộc sống một cách đơn giản hơn bởi vì chưa đủ điều kiện kinh tế cho toàn dân để có thể hướng tới thực phẩm sạch à, và và rõ ràng như cả nhà đều thấy nè à, nếu mà cho cả nhà sự lựa chọn đó à, có phải là nếu nếu được phép lựa chọn thực phẩm Thì mình luôn chọn thực phẩm tốt nhất không yeah. Nhưng mà cái, cái cái ví của mình Nó không cho phép <cười> Cái túi tiền của mình Nó không cho phép chọn những cái đó Thì mình cái đầu tiên mình thấy Khi người ta chọn về thức ăn cho một gia đình Thì thứ nhất là người ta chọn theo túi tiền Cái thứ hai Là người ta chọn theo sở thích Cái thứ ba à, Là người ta chọn theo thói quen thói quen à, nói thiệt ha, cái việc đi chợ đối với một người á, nếu như không đủ kinh nghiệm thì là cả cái sự đau đầu đó tại đi khoảng năm sáu ngày thôi là đi chợ hết biết mua gì rồi có nhiều món lặp đi lặp lại hoài à. cứ canh rồi đồ xào rồi gì cá kho rồi đồ nướng có nhiều đó có làm gì khác được nữa đâu cho nên là một người mà giao cho họ đi chợ mà họ chưa có đủ cái 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 khái niệm nguồn trong bếp nút hoặc là chưa biết đủ nhiều món á Đi 5 ngày ta nói thiệt là hết biết mua cái gì Nói thiệt luôn á Đi 5 ngày là hết biết mua cái gì Và đó là lý do mà giờ Thức ăn nhanh ra đời, các tiệm ăn ra đời rồi Tủ đông ra đời Để có thể dự trữ lại Để có thể hạn chế cái việc thời gian đó Mà họ phải đau đầu là, Đó là cái đầu tiên nên các anh chị sẽ thấy vậy nè Giống như mình đi chợ đi Các chị các mẹ sẽ thường thấy vậy nè Quay sang con mình chồng mình hỏi hôm nay thích ăn gì Chứ đâu có hỏi là gia đình mình cần ăn gì <cười> Hỏi thiệt á Liêm Chính nội tâm tự trả lời thôi có phải vậy không có phải là các anh chị luôn hỏi câu đó không Thích ăn gì à, Đó là cái 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 thói quen thôi Cho nên là mình đang hướng tới cái 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 sự tốt hơn Từng ngày trong cuộc sống Bởi vì thu nhập về tài chính Là một trong những cái chúng ta tạo dựng Để hướng tới cái cuộc sống Chất lượng cuộc sống nâng lên từng ngày trong đó có ăn uống Giống như là chú Tuấn có chia sẻ với cả nhà Hướng tới à, Và tất nhiên người ta sẽ cân đông đo điếm nhiều yếu tố Giữa cái lợi ích về kinh tế Lợi ích về Thời gian vân v Để có thể, có thể đáp ứng các chi tiêu Cũng như là ăn uống hàng ngày Và tất nhiên trong cái vấn đề thói quen bảo quản Thì nó đều sẽ có các, các Yếu tố bất ổn nếu để qua đêm lâu ngày Và lúc đó các anh chị thấy nè Giống như hồi xưa Tại sao đồ ăn thức uống không để qua đêm tại vì hồi xưa cái dụng cụ mà nấu á, nấu á, nấu nướng thì thông thường các chị thấy nè, có phải là dụng cụ nhôm nhiều không? Có phải hồi xưa nồi nhôm, ấm nhôm, chảo nhôm, đa phần Bà là đồ nhôm không không? Thứ nhất Đúng. là nó dễ làm, thứ hai nó rẻ. Nhưng mà nếu nấu ở nhiệt độ cao lâu dần á, thì cái cái lớp nhôm oxit ở bên ngoài á, nó sẽ bị bông ra. Mà từ đó các chị thấy chỉ cần để qua đêm thôi bắt đầu nó ở, dân, ở dưới quê thì mình gọi là đóng ten. Còn hình tướng mình thấy nó sẽ bị ngã ra các màu trắng. Mình thấy không ạ? Và những cái chất đó ăn vô cực kỳ độc hại. Cực kỳ độc hại và càng để qua đêm thì nó càng nhiều. Càng để qua đêm thì càng nhiều. Và đó là một trong mầm mắm của ung Thư. Cho nên bắt đầu nồi nêu son chảo. Bây giờ cái chị thấy xã hội ngày càng tân tiến đi. Người dân họ biết cái đó rồi. Cho nên bắt đầu họ hướng tới cái sự tốt hơn khi điều kiện kinh tế nâng cao họ sẽ ít xài đồ nhôm nữa nhưng nếu có xài đồ nhôm thì phải chọn nhôm chất lượng cao nồi nhôm bây giờ vẫn còn mà nhưng mà nhôm chất lượng cao chứ không phải nhôm như hồi xưa nữa rồi bắt đầu họ chỉ sang gì nồi inox thép không rỉ đó 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 thép không rỉ nên một cái nồi đơn giản như thế này thôi nhỏ như thế này thôi nó tầm khoảng chừng à, khoảng chừng hai à, lít thôi thì cái nồi inox nó không dưới hai ba trăm ngàn trong khi hai ba trăm ngàn đó hồi xưa thì mình thấy nó nhờ mình có thể mua cả chục cái <cười> Mua cái chục cái Rồi cái chảo chiên chống dính này, Cái chảo chống dính này, Cái chảo khoảng 24cm Cái đường kính của nó này Thì nếu cái chảo đúng chất của nó bây giờ Gọi là cái cái tương đối bằng chất lượng đó, Thì cái chảo đó không bao giờ dưới hai trăm ngàn Trong khi cái chảo chống dính bình dân Mình thấy mua khoảng bảy 000 ngàn một cái thôi Là nó chảo bá luôn nhưng mà chiên khoảng vài lần thôi nấu vài lần thôi nó bong tróc cái lớp chống dính nè. thì chính thức lúc đó là bất ổn sức khỏe cho nên mình đâu có ép người ta xài được ô anh à cái chảo chống dính nó nguy hiểm nghe lắm nha. anh mua cái chảo hai trăm mấy năm trăm ngàn xài đi là tiền đâu xài <cười> à, à, thì trong cái vấn đề sức khỏe cũng vậy mình sẽ hướng tới để cho từ từ nên cái hành trình của mình chưa chú tuấn với cả nhà à. mình cái tên của mình là hành trình nâng tầm nhận thức chứ không phải cái lớp của mình là điều trị bệnh tật mà là nâng tầm nhận thức về sức khỏe để bắt đầu họ rà soát lại trong lối sống của họ nè vậy làm sao tôi nâng tầm lên à vận động nè vậy thì tính chất của tôi không có thời gian để vận động về hình tướng vậy thì à vậy là tôi lao động tôi vẫn có thể là vận động nếu tôi dịch chuyển được tâm thái như là à vậy là cái việc nâng tầm nhận thức này ngon ta vì là cái việc nâng tầm nhận thức này ngon nè tôi hiểu được đó, thấu suốt nè à vậy là trong vấn đề lao động thôi tôi đã chuyển cái thành vận động và lao động tôi đã có thể có được sức khỏe rồi chứ không phải là càng lao động càng mất sức khỏe rồi trong vấn đề ăn uống nè thì có thể rằng thông tin xã hội như chú Tuấn nói đó <cười> toàn là mình tìm những thông tin theo chiều hướng xấu theo chiều hướng tiêu cực nhưng mình thì mình lại muốn khỏe nhưng những gì mình nghe thấy nó biết hàng ngày nó ngược lại nhưng khi mình hiểu được nâng tầm nhận thức nội tâm về sức khỏe À thì cái đó đó là của của xã hội Mình không có thể can thiệp được Vì với vai trò của mình hiện tại Rõ ràng mình thấy ngay cả Cơ quan chức năng có thẩm quyền Tới giờ người ta kiểm soát mình chưa xong Thì mình là ai mà mình mong cầu được đó Chỉ có cách mình làm tốt Nâng tầm nhận thức của mình lên Rồi đủ cái bối cảnh Mình chuyển giao, mình chia sẻ, lan tỏa Được mức độ nào thì tốt mức độ đó Để họ biết rằng a à, thực phẩm đó Thì nếu như không thay thế được organic Không làm được thì thôi ráng nâng tầm nhận thức nội tâm, chuyển dịch tâm thái khi ăn, rồi nâng cái sức đề kháng của mình, tăng cái khả năng đào thải những cái rác thải trong cơ thể ra, để có thể là gì? Nó hạn chế đến mức có thể cái bất ổn sức khỏe của chính mình, bởi vì thực phẩm đó mình chưa kiểm soát được. Rồi nguồn nước, <cười> nguồn nước cái đầu mình hướng tới nước khoáng là nước có chất lượng. Vậy thì ai có điều kiện tốt bắt đầu họ mua những cái máy lọc nước. À, họ mua máy lọc nước đủ điều kiện cho họ Nước này, nước này, nước này, nước này, nước này. À, Thì cái máy lọc này, máy lọc này, máy lọc này Có điều kiện thì đơn thuần nhất hàng ngày Ít nhất là làm sao loại bỏ được cái phần nào đó Ở cơ cơ bản gia đình Là thông cái máy lọc đơn giản thôi Lọc qua được, nó bớt được kim loại nặng như thế nào là đỡ với nấy Rồi nó trong được phần nào hay phần nấy Nó bớt đi cờ lo một lượng bao nhiêu đó hay chừng nấy Nói chung là giảm thiểu được mức độ nào là hay mức độ đó rồi ai có điều kiện kinh tế họ nâng dần lên cái máy cao cấp hơn, 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 cái máy cao, cao cấp hơn để chất lượng nước ngày càng tốt hơn. Rồi không có tiền mua được những cái máy đó thì vẫn dùng được nước hiện đại trên thị trường ta bán. Nhưng mà nhớ đun sôi, uống trong ngày. Rồi, vậy là họ biết à thì ra là gì? à mình phấn đấu để điều kiện kinh tế mình tốt hơn để chất lượng nâng cao để mình có thể sắm cái nhà mình có máy lọc nước đang tâm hơn nè còn không có thì giai đoạn này vẫn khỏe với điều kiện là mình đun sôi mình uống trong ngày kịp kịp ý này không chú dạ lắm à, à.
1: cái cái đun sôi uống trong ngày Nếu mình để qua đêm thì ngoài trừ à. là nó nhiễm khuẩn
0: đúng thì đúng thì đúng yếu đầu tố gì là
1: biến chất không ạ
0: à? à thì người ta hiểu đó xong người ta đâu để qua đêm Đó rồi, nước mưa, nước mưa là một trong những cái trong so hiện đại bây giờ là các anh chị cần phải thay đổi quan niệm sống. Nước mưa hồi xưa khả năng tốt, nước mưa bây giờ nguy hiểm lắm. Tại đơn giản các anh chị hình dung đơn giản nè, mưa từ đâu? Mưa từ trên trời. Nhưng mà ở đâu có mưa? Có phải nước ở dưới cũng bốc hơi lên không? Nước cũng bốc hơi lên, mà thành tụ đó. Vậy thì nếu ở gần các khu công nghiệp thì cái nguồn nước đó khủng khiếp lắm. Mà nguồn nước của mình cũng từ sông, từ suối, từ ao hồ mà ra thôi. Vậy thì mưa nó cũng vòng vòng đó rồi rơi xuống thôi. Nó chẳng qua nó chuyển đổi hình thái của nó thôi. Từ dạng lỏng phía dưới bốc thành hơi lên cao rồi ngưng tụ lại rồi rơi xuống thôi. Vậy thì nước mưa trong thời điểm hiện tại bây giờ lượng axit nó hơi cao. Tức là pH của nó, nó có vấn đề. À, thì dùng quê bây giờ nó cũng vậy. Tại vì đâu phải mưa là sông mới dưới quê đâu. Ôi con sông quê đâu phải như hồi xưa nữa. <cười> Con sông quê bây giờ Nó chạy ngang thành thị Nó quay về nó Đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông Cái câu này mình nghe hoài mà Vậy thì cái dòng sông đó bây giờ Nó có còn nguyên chất như xưa không Vậy thì nước mưa đồng ý lại trên xuống Nhưng mà không khí Rồi bụi bẩn ô nhiễm làm sao à, Nó độ mát thì có Nên bây giờ các chị thấy đa phần nước mưa Nếu mình uống vô bây giờ Nó hơi hơi có vị mặn chát, Đó là lượng pH nó thay đổi đó Cho nên cân nhắc lại cái đó Vũ cũng không dám nói là tốt hay không tốt Nhưng mà cân nhắc lại Về mặt bằng Mề mặt bằng chung Thì nó được khuyến nghị của người chuyên môn Là không nên Còn các anh chị thấy nó ổn Thì các anh chị cứ làm Đó vậy đó Rồi ví dụ đơn giản thử uống lên đi đó, nó có vấn đề sức khỏe gì không? mình thử là thêm cái nữa công nghệ hiện đại bây giờ nhiều lắm mình bắt đầu có thể lấy khoa học đi vào để có thể hỗ trợ cho lượng nước mưa của mình có đủ không? ví dụ đơn giản nè mình lấy cái giấy thử pH của nước mình thử cái lượng nước mưa đó coi sao coi nó phù hợp không? đó ví dụ vậy rồi cũng là nước mưa thôi nếu muốn xài mình thông qua thêm một cái máy lọc nhỏ nữa coi là sao nó lọc được cái này cái kia đỡ phần nào hay phần đó nếu mình vẫn uống nước mưa rồi sau đó mình đun sôi nó mình dùng đó thì nếu muốn xài nước mưa thì mình thêm công nghệ vào thôi chứ đâu có gì đâu dạ dạ rồi thêm cái nữa là cái thói quen ăn cái thói quen ăn ăn chậm nhai kỹ ăn chậm nhai kỹ ăn đúng giờ ăn trước khi đói dừng trước khi no đó là những cái yếu tố mà mình được khuyến nghị Trong cái khía cạnh của ăn uống À Để có thể làm cho cái cơ thể mình Nó khỏe mạnh hơn Đó à, Rồi Nên là mình nhớ là mình hướng tới Hướng tới Đó là một hành trình Mình hướng tới cái sự tốt hơn Mình hướng tới Mình hướng tới Mỗi ngày nó chốt tốt hơn Mỗi ngày nó tốt hơn Mỗi ngày nó tốt hơn Là ngon lại Rồi À, rồi. À, nó đơn giản như thế này Chào con à, Trong cái vấn đề ăn Thì các anh chị nhớ thêm cái quan điểm đây Nhưng về mặt bằng chung á, Thì được khuyến nghị như thế này đó là buổi ăn Nó cái độ hấp thu sẽ giảm dần Về chiều tối Độ hấp thu sẽ giảm dần Về chiều tối à, Nên người ta nói á, Nên người ta nói gì Buổi sáng là ăn cho vua (cười) Buổi sáng là buổi ăn của vua Buổi trưa là ăn của có gì
1: Rồi nhớ đó Buổi sáng ăn như ông Hoàng Buổi trưa ăn gì già giàu Buổi tối ăn như người
0: nghèo Ăn như cho kẻ thù hay cho ăn màng Tùy cái quan điểm thôi À nên Không phải là nó không tốt Mà là cái độ hấp thu nó giảm dần Bà đều được khuyến nghị rằng nên ăn trước, trước 18 giờ. Trước 18 giờ. À, rồi, trước 18 giờ. Và nếu ai đó trẻ chút thì qua chút cũng không sao. Nhưng mà có lời khuyên trong ngành dinh dưỡng là không ăn sau 20 giờ. Không ăn sau 20 giờ. Bà ơi, trả trả cái mạng. <cười> À, con xuống với mẹ đi không mình ngồi đây chơi. đã không ăn sau 20 giờ. Đã, còn ăn tốt nhất buổi ăn chiều là trước 18 giờ. nó còn sự hấp thu của cơ thể con người thông qua bộ máy tiêu hóa và cái cái, cái trúc sinh học của nó đó, đó thì là độ hấp thu nó sẽ giảm dần. đó nên cái giờ ăn tốt nhất á như người ta nói trong cái giờ của 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 cơ thể con người thì mình đều biết 5 cho tới bảy giờ sáng Đó là giờ của đại tràng nên cái thời điểm đó là cái thời điểm Mà đi đại tiện tốt nhất
2: cơ, cơ, chà, chà, cơ, chà.
0: Vì xuống nhà nhờ mẹ đó. 5 đến 7 giờ sáng là giờ của đại tràng Nên giờ đó đại tiện là tốt 7 giờ sáng đến 9 giờ Là giờ của ruột non Nên đó là thời điểm ăn sáng Thời điểm ăn sáng 11 giờ tới tới 13 giờ chiều Là thời điểm ăn trưa Đó đó, tùy cái quan điểm thôi nhưng hiểu cách đơn giản hóa đó là gì các anh chị hiểu cái 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 trọng điểm với cái cái ý nghĩa của nó chứ đừng chấp vô câu từ hình tướng dạ đó là độ giảm dần sẽ về chiều cho gì đó thì ăn thì tùy cái câu người ta ví để cho nó có hình tượng đến ta dễ nhớ thôi nhưng mà về cái hấp thu thì nói như vậy đó rồi đó đây là một trong những cái quan trọng để hiểu được con kéo vô ừ, xin phép cả nhà vụ mở cửa cho con đi ra rồi để hình dung chỗ này á đây chúng ta sẽ hình ảnh lại cái hệ tiêu hóa một cái nữa để cho mình dễ hình dung, ha. lộ trình nó theo là cái 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 mình sẽ kết hợp với dinh dưỡng học và tây y để làm ra cái này. Đài lưu ý chỗ này nha đây nên nó như thế này nè cái sơ đồ này thì những khóa trước mình cũng đã nói rồi nhưng bây giờ mình nhắc lại lần nữa ngắn gọn ra tinh gọn lại để cả nhà có thể hình dung đơn giản hơn đây đầu tiên đó chính là thực phẩm nè để mình chốt lại cái lý do tại sao nó liên quan tới nguyên cái 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 uh, các tật bậc của dinh dưỡng á, và lộ trình và cụ trả lời thêm lần nữa rõ nét câu hỏi của chú Tuấn á. nghi vấn của chú Tuấn và để cả nhà rõ luôn cái hệ tiêu hóa và dinh dưỡng luôn tổng kết trong một cái bản này thực phẩm nè nha thực phẩm đó thì đầu tiên thực phẩm này nè nó sẽ được đưa vào Trong miệng và hầu Cái đường đi của nó này Miệng và hầu Rồi sau đó Ở nơi đây Nó sẽ được nghiền nhỏ ra Thông qua cơ chế nhai Và một phần là cơ chế của enzyme Rồi sau đó nó nha đến mức có thể nuốt được Thì nó sẽ thông qua thực quản Đó Thì ông này là cái ống dẫn thôi Là cái ống dẫn thôi Đó Rồi Và thực quản này nè Dẫn thức ăn xuống Dạ vậy Bao tử đó Đó Rồi Tới đây Cơ chế các nhỏ thì diễn ra lần nữa bằng axit dịch vị hả bằng axit dịch vị và một phần cô co, co, co bóp của dạ dày nhưng axit dịch vị là là chính rồi từ đây nó sẽ đưa xuống đưa xuống ruột non đó mà quá trình này nè đồng thời có ba cơ quan sẽ tham gia vào quá trình tiêu hóa. Thứ nhất đó chính là ông tuyến tụy. Thứ hai là ông gan và thứ ba là ông mật. Nó sẽ tiết dịch tiêu hóa, dịch mật đó. xuống ruột non và từ đây tại niêm mạc ruột non cũng sẽ tiết ra thêm cái enzyme tiêu hóa nữa để nó ki- kiểu thức ăn nó thành cái chất cuối cùng mà có thể hấp thu được ví dụ đầu vào đó là cục thịt thì tới ruột non này nó thành là axit amin và từ đó axit amin sẽ được ruột non hấp thu ngay tại cái lông mau của ruột non đó. cái gì cơ thể cần thì ruột non này nè sẽ hấp thu đi vào trong máu Đó. còn nếu mình hiểu kỹ thì bắt đầu máu nó về gan nó lọc lần nữa nó xử lý lần nữa cái gì cần nó giữ lại nó chuyển hóa vân vân rồi sau đó tới chỗ này là vai trò của hệ tuần hoàng Ở tới chỗ này là bắt đầu vai trò của hệ tuần hoàng đó thì bắt đầu từ tim là trọng điểm là từ cái gốc từ tim đi ra với bốn cái vòng tuần hoàng thứ nhất là vòng tuần hoàng nhỏ hai là vòng tuần hoàng lớn ba là vòng tuần hoàng bạch huyết và bốn là vòng tuần hoàng thai nhi đó là chỉ vòng tuần hoàn thứ tư thì đặc biệt chỉ có trong giai đoạn thai kỳ của phụ nữ còn vòng ba vòng tuần hoàng còn lại thì ai cũng có là vòng tuần hoàng nhỏ hay còn gọi là vòng tuần hoàng phổi Hai là vòng tuần hoàng lớn hay còn gọi là vòng tuần hoàng cơ quan và ba là vòng tuần hoàng Bạch huyết nhưng thường thì nếu nói tới tới hệ thống về tim mạch hay tuần hoàng thì người ta chỉ nhớ tới tuần hoàng lớn và nhỏ thôi hai cái kia thì ít người nhé Nhưng nếu hiểu thêm thì nó phải có bốn cái cái vòng tuần hoàng như mình vừa chia sẻ thì từ đây nè bắt đầu theo cái lộ trình mà mình đã được giao lưu trước đây đó thì tới đây nè từ máu nè thì những cái gì cần thiết thông qua hệ thống tuần hoàng hồng cầu sẽ bắt đầu sao chở nó đi ở góc độ dinh dưỡng nè đó máu sẽ chở dinh dưỡng đi bắt đầu tới từng tế bào nè đó thì nuôi dưỡng từng tế bào tế bào mà nó tốt thì bắt đầu sao hệ mô nó tốt Cấu trúc mô sẽ tốt Cấu trúc mô được nuôi dưỡng tốt Thì cơ quan sẽ khỏe Nó liên kết lại cái bài về Của bên tay Cơ quan khỏe Thì hệ cơ quan tốt Hệ cơ quan được nuôi dưỡng tốt thì khỏi cần bàn, cơ thể sẽ khỏe mạnh. Đó, cho nên người ta nói ngắn gọn, dinh dưỡng là nguồn gốc của sự sống. Đó, dinh dưỡng là nguồn gốc của sự sống. Vậy, nhưng nếu nói đủ đầy thêm một chút nữa, thì phải thêm đi một cái cụm từ nữa, đó là dinh dưỡng là một trong những thành phần quan trọng của sự sống. Đó, bởi vì dinh dưỡng không là không đủ, bởi vì dinh dưỡng nó chỉ là một phần năm, của cấu thành nên cơ thể người thôi. Nó thuộc yếu tố đất thôi. Nó thuộc yếu tố đất thôi, nếu chia đều ra thì dinh dưỡng đủ đầy nó cũng chỉ chiếm có 20% của sự khỏe mạnh thôi. Cho nên đâu có chấp như dinh dưỡng được. Nó còn có nước, nó còn có khí, nó còn có lửa và nó còn có điện tử. Nếu chia đều thì nó 20% đó. Đó, cho nên ở góc nhìn dinh dưỡng thì người ta nói cái câu đó là gì, dinh dưỡng là nguồn gốc của sự sống. Dinh dưỡng là nguồn gốc của sự sống làng cái ta dựa trên cái góc nhìn của dinh dưỡng bởi vì cơ thể không thể thiếu một dinh dưỡng không có dinh dưỡng cơ thể không có sự sống nhưng nếu mình phân tích đủ đầy các khái quát thêm về cấu trúc của con người thì dinh dưỡng không là không đủ bởi vì đủ dinh dưỡng con cơ thể con người chưa sống được cơ thể chỉ dinh dưỡng không thì cơ thể con người không sống à, bởi vì không có điện là chết liền không có lửa là chết liền không có nước là chết liền không có khí là rõ nét nhất Cho nên nếu trong góc trình dinh dưỡng thì mình được phép mình nói dinh dưỡng là nguồn gốc của sự sống. Nhưng nếu đủ đầy thêm về cấu trúc của con người, nếu chúng ta hiểu sâu hoặc là đơn giản mình hiểu cơ thể con người tạo từ đâu thôi. Thì chúng ta thấy dinh dưỡng là một phần của cơ thể người. Cho nên chấp vào dinh dưỡng đâu có được. Chấp vào dinh dưỡng đâu có được. Bởi vì tốt của dinh dưỡng mình phun luôn. Mình dùng hết tất cả cái dinh dưỡng là tốt nhất thế giới luôn chú Tuấn. Là tốt nhất toàn bộ, lột ọt ra nước tốt, 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 giữ trợ luôn, đủ đầy đủ chất, đủ lượng luôn. Nó cũng giữ 20% sức khỏe. Kịp kịp ý này không? Nhưng mà không có 20% này, cũng chết. <cười> đủ hết bốn cái kia, mà không có 20% này, thì cũng chết. À, và mình đang hướng tới sự đủ đầy. Hướng tới sự đủ đầy. Giống như mình hướng về sự cân bằng. Giống như điện từ à, cơ thể con người quân bình âm dương đó, Là hướng tới sự cân bằng âm dương Rồi hướng về sự an vui à, Nhận được sự chân thật Nhận được sự an vui Thì thỉnh thoảng trong một ngày được an vui Khoảng chừng thời điểm nào đó là mừng rồi. Đâu có sống sự an vui hoài được Đâu có hàng sống được sự an vui Sự chân thật được Trong cái thế giới này Tính tới hiện tại chỉ mình Đức Phật được ghi nhận cái đó Nên có người ngồi thiền 50 năm Chưa chắc an vui được một ngày mà bởi vì trong quá trình ngồi thiền mình thấy đơn giản vô ngồi năm 10 phút bắt đầu gì mới định được định xong rồi an vui được chút xíu cái hết thiền xả thiền ra xong quay về cuộc sống đời thường Đó. vậy thì mình đang hướng về cái sự an vui càng tiệm cận về sự an vui cơ thể của con người càng cân bằng về điện tử và các yếu tố khác nó kích hoạt để có thể phục hồi nhanh hơn dinh dưỡng là một trong những yếu tố nên nếu chia đều ra thì hai ở dinh dưỡng nhưng dinh dưỡng không là không đủ Nó còn khí, còn nước, còn lửa, còn điện đó. Và cái phần 20% này nè Thì chúng ta nên hướng tới Đó là gì? Được 20% thì nó quá đá à, Nhưng có ai đó ta Chỉ có 5-6% thôi Vì thì bắt đầu hướng lên Khi cuộc sống bắt đầu thay đổi Tài chính bắt đầu nâng cao lên Khi nâng tầm nhận thức nội tâm của họ về sức khỏe rồi Thì bắt đầu từ 5-6 Họ lên 7-8 Họ lên 9-10 Họ lên 11-12 Nó vẫn tốt hơn ban đầu 5-6 nó giống như ban đầu là gì Theo sức khỏe định nghĩa và khái niệm nguồn Của tổ chức y tế thế giới Thì 5% là người khỏe mạnh 75% là người giả khỏe mạnh 20% là người bệnh Vì thì ai à, đó đang ở bệnh tật Khi nâng tầm nhận thức nội tâm Thì bắt đầu họ đi vào hàng ngũ của người giả khỏe mạnh Từ 20% đó đó họ bắt đầu họ tiến lên chỗ 75% Rồi từ 75% đó Tiến về 5% Đó là cái hành trình của sự khỏe mạnh đó Chúng ta đang hướng lên từng ngày giống như trong cái vấn đề chăm sóc sức khỏe của con người, đừng tập trung những cái bất ổn đang những cái bất ổn đang còn tồn động mà hãy tập trung những cái gì đang cải thiện và lớn dần lên. Thì lúc đó sức khỏe mới phát triển được. Ví dụ đơn giản, một người nào đó bị đau nhức xương khớp, bị nhức đầu, bị đau bụng, à, bị đau họng, bị ho, tới bắt đầu chăm sóc sức khỏe, cái xương khớp nó khỏe dần rồi thì bắt đầu a à, hên quá, xương khớp nó khỏe lên rồi, bắt đầu tôi sẽ hỗ trợ thêm những cái khác. Nhưng mà khổ nổi không chịu nhìn thấy xương khớp đang tốt lên Mà đau bụng, đau bụng còn Nhức đầu còn, ho còn Mà cái khỏe lên thì không chịu thấy Thì làm sao mà giúp đỡ được Vậy thì cái việc mà ai đó nâng tầm nhận thức sức khỏe của họ Đó là cái yếu tố để có thể quyết định Mỗi ngày cái sức khỏe của họ lên cái sự đủ đầy nhanh hơn Thuận lợi hơn Là nhìn thấy cái sự thay đổi theo hướng tốt dần dần Làm lớn, làm lớn, làm lớn lên Ví dụ ho nè À, một ngày ho năm mười lần <cười> Vậy thì cô lại Sau khi có quá trình ai đó hỗ trợ Sức khỏe cho họ Thì <cười> họ còn ho có 3-4 lần thôi Vậy tốt không? Tốt không? Tốt không cả nhà? À Thì mình phải nhìn thấy cái đó đó Bắt đầu mình nâng dần lên Bắt đầu mình nâng dần lên Và trong cuộc sống đời thường cũng giống như vậy Nhưng Cái quan trọng nhất để có thể nhìn thấy đó, hả. À, hình tướng ấy, thì mình thấy, nó chỉ là hình tướng thôi, nhưng cái để chuyển dịch được một cách nó hiệu quả hơn về cái nâng tầm nhận thức ấy, đó là yếu tố của tâm thái. Trong mọi cái hành vi từ ăn uống, ngủ nghỉ này kia tâm thái nó quyết định lớn. Một người đủ một một, một người ngủ một ngày 6 đến 8 tiếng nhưng tâm thái ăn phù hợp thì ngủ đâu có khỏe, nhưng một người tâm thái phù hợp họ ngủ chỉ cần 2 3 tiếng thôi đã có thể hồi quy năng lượng như một người ngủ 5 6 tiếng, 6 8 tiếng. Nên tâm thái rất là quan trọng Trong cái hành trình Hướng tới cái sức khỏe của con người Rồi Đó Là về hình tướng chúng ta thấy Về cái dinh dưỡng Lộ trình của tiêu hóa. Rồi Cái sơ đồ này Nó sẽ còn một nhánh rẽ Ở từ ruột non Tức là những gì Là cái tồn động là thể rắn chưa thể chưa hấp thu được Hoặc lúc đó Nó không quan trọng Đó Thì từ ruột non này nè Nó sẽ đổ sang một nhánh khác Nó sẽ đưa về ruột già hay còn gọi là đại tràng đó ruột già hay đại tràng thì nơi đây sẽ tiếp tục diễn ra thêm một cái quá trình tái hấp thu nữa đó, tái hấp thu nữa nhưng không nhiều đó, rồi sẽ thực hiện cơ chế đại tiện thông qua hậu môn đó, thông qua hậu môn thì hậu môn đơn giản nhất là đại tiện là phân thôi. Đó. là phân thôi. Vậy thì phân càng giữ được ở trong cơ thể của con người lâu dài là càng bất ổn. Cứ 5 đến 7 giờ là ruột già, hậu môn nó hoạt hóa một lần, nên phải tống ra. Nên tối thiểu một người hàng ngày họ đi phân một lần là tốt, mà tốt nhất là khung giờ 5 đến 7 giờ sáng. Rồi, thì ngay ở đây tại sao nói tâm thái quan trọng? Một người cho dù cái thực phẩm Họ chọn tốt nhất thế giới đi chăng nữa Họ ăn đủ đầy đi chăng nữa Và họ ăn đủ chất lượng luôn Đủ chất về đủ lượng luôn Đó. Một người phấn đấu nỗ lực Ăn đủ chất lượng 10 năm Một người phấn đấu ăn đủ chất lượng 10 năm Nhưng à, Một người phấn đấu Ăn đủ chất lượng 10 năm Nhưng năm thứ 11 họ uống thuốc độc vô 10 năm liên tục Ăn thực phẩm chất lượng cao 10 năm liên tục đủ đầy và dinh dưỡng Năm thứ 11 uống một viên thuốc độc Thì khoa học vẫn chứng minh là chết <cười> Hiểu ý này không ta 10 năm 10 à, năm dùng thực phẩm chức năng 10 năm à, Dùng à, Dùng Thực phẩm tốt nhất thế giới Nhưng năm thứ 11 uống chất độc vô Thì cũng chết Nên yếu tố cực kỳ quan trọng Là tâm thái mình hướng tới ha, Cả nhà nhớ là hành trình Nâng tầm nhận thức sức khỏe Chứ không phải điều trị bệnh tật Nó khác lớn So với định hướng mà chúng ta đang tìm hiểu Bấy lâu nay Vậy thì theo cái sơ đồ này Để cho một người có thể có cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh đó, Cũng giống như năm tầng bậc dinh dưỡng mà ngày hôm qua chúng ta giao lưu đó, Thì cái yếu tố đầu tiên Để cho một người có thể có được sự khỏe mạnh Để cho một người có được sự khỏe mạnh thì về góc nhìn dinh dưỡng nè nhớ là chúng ta đang nói học phần dinh dưỡng đó. nên khi các anh chị chia sẻ hay nói cái gì đó, đó cái cả nhà giúp đỡ vũ là cái khái niềm nguồn đó, để nó không dính mắt nếu không mình đang nói cái này cái nó u đông mi nói này tay nói kia thì đúng rồi đông mi nói kiểu này đông nói kiểu kia tì nói kiểu nọ là đúng rồi tôi đang nói dinh dưỡng mà nên đâu có gì đúng hay sai đâu cái góc nhìn mà À, khi nào anh đang đứng chung gốc Nhìn là dinh dưỡng học á, Mà nó không phù hợp á, Thì lúc đó góp ý Thì nó sẽ tốt lên Xây dựng nó sẽ tốt hơn Đó Rồi Thì ngay chỗ này Chúng ta bắt đầu nhìn thấy Để cho một người có hệ tiêu hóa tốt Cái ưu tiên hàng đầu á Đó là họ phải chọn Cái nguồn thực phẩm phù hợp à, Họ phải chọn Cái nguồn thực phẩm phù hợp Ừm, xuống hỏi vợ anh đi nè chọn nguồn thực phẩm phù hợp Rồi. Vậy thì như thế nào là nguồn thực phẩm phù hợp? Như thế nào là nguồn thực phẩm phù hợp? À. Thì bắt đầu chúng ta mới mở rộng ra cái tầng bậc dinh dưỡng ngày hôm qua và các khái niệm nguồn của xã hội gì phù hợp là gì? Đây. Ưu tiên hàng đầu đó là thực phẩm sạch, thực phẩm có chất lượng. Organic. Đó. Ai có điều kiện kinh tế thì ưu tiên đó. À. Đó. Đầu tiên chúng ta làm rõ ra. Thứ nhất. Nó là sạch, chất lượng Thứ hai là đa dạng lên Đa dạng lên Là ăn nhiều loại thịt vô Nhiều loại cá vô Đừng chỉ ăn hoài một loại mà mình quen miệng còn nếu trong thực vật á thì là nhiều màu nhiều màu lên Đó. nhiều màu lên và đạt năm màu thì nó quá đã nó nhiều màu lên nếu đủ năm màu thì nó quá tốt rồi cái thứ ba là cân đối giữa các nhóm chất rồi nó là yếu tố đầu tiên bởi vì mình thấy nè miệng hầu tốt thực quản tốt tức, tần tật cái, cái ông màu xanh này là đều tốt hết nhưng mà thực phẩm đầu vào nó không tốt thì cũng thua à, ngàn viên dinh dưỡng cũng không bằng một viên thuốc độc Đó, đi vào là tiêu liền nên cái đầu vào nó phải tốt là cái đầu tiên sau khi chọn đầu vào tốt rồi bắt đầu mình bắt đầu mình bắt đầu sao à, đầu vào tốt rồi thì bắt đầu mới tới cái thói quen đó thói quen gì à, đó là gì thói quen chế biến bảo quản ăn uống đó bình thường nè thói quen đó là gì thói quen gì đó là chế biến bảo quản và ăn uống theo cái chiều hướng tốt thay đổi lại cái thói quen là thay đổi theo cái hướng tốt đi hả à, ví dụ chế biến thì sao à Rồi. thứ ba bắt đầu phân tích sâu ra cái thói quen ăn uống nè nó làm tay giản vậy đó là ăn trước khi đói dừng trước khi nó
2: Nó no thì nó no khoảng 8
0: phần thôi Đó Rồi Trong đây còn cái là ăn chậm nhai kỹ Và phải thấu hiểu rằng cái việc ăn chậm Là do nhai kỹ mà chậm chứ không phải kéo dài thời gian lưa thưa lê thê là ăn chậm bởi vì có rất là nhiều người ăn rất là chậm nhưng họ không có nhai thì đâu có khỏe họ cầm cuốn sách nè họ cầm cái điện thoại nè họ coi tivi nè hả à, một buổi ăn kéo dài hai ba tiếng đồng hồ nhưng mà họ đâu có thấp thu tốt và phải thấu hiểu cái việc ăn chậm là do nhai kỹ nó mới chậm thì lúc đó thực sự mới khỏe và cái việc gì ăn chậm nhai kỹ này nè tại sao nó khỏe bắt đầu mình phải làm rõ ra là tại vì ngay cái giây phút mà ăn chậm nhai kỹ đó thì cái tuyến nước bọt dưới mang tay, dưới miệng dưới lưỡi à, đó là gì tuyến dưới tuyến mang tay, dưới lưỡi dưới hàm đó. nó sẽ tiết ra cái nước bọt đó nó thấm nó làm cho cái cái thực phẩm nó mềm ra nó dễ phân hủy nó dễ chuyển hóa nó dễ nhai nó dễ mềm nó dễ cắt nhỏ mà cái sự hấp thu nó tốt hơn nó làm rõ ra rồi đây trong đây nó còn nhiều thói quen nè. Ăn trước khi đói, dừng trước khi nó no. Rồi dặn lại gì? Trong quá trình ăn á, thì bắt đầu thói quen ăn nè. Ăn đúng của người ta là gì? Là trước khi ăn, ăn rau trước. Ăn rau trước. Ăn rau trước. Rồi sau đó mới ăn gì? À, mới ăn cơm ăn thịt <cười> Rồi đúng chuẩn theo cách ăn của người ta hồi xưa thì một miếng thiệp. À, hai, ba phần cơm. Đó, và cứ những ví dụ là một miếng thịt thì ăn hai 3 muỗng cơm, ăn chậm nhai kỹ. Và trong quá trình ăn, hạn chế uống nước, nước canh hấp thì được. Mà tốt nhất là người ta thường dặn là trước trước khi nghỉ ăn hấp chán canh. Đó, còn sau ăn thì 5-10 phút, 10 phút, 15 phút mới dùng thêm nước. Đó, nhưng thông thường thói quen ăn của mình là gì? Là trong quá trình ăn thường uống nước đá lạnh, uống trà đá, có thấy không? thói quen của người Việt mình và người châu Á có thấy là lúc quá trình ăn là luôn uống trà đá không vậy thì trà đá nó lạnh là cái thứ nhất, muốn chuyển hóa cái lượng nước đó, cơ thể phải gia nhiệt lên để cho đủ cái lượng nhiệt của cơ thể thì mới chuyển hóa, cái thứ hai nó làm cho thực phẩm nó lạnh đi mà khó tiêu hóa nó khó chuyển hóa, khó tiêu, lâu tiêu đó, lâu tiêu cái việc uống trà đá trong quá trình ăn làm cho cái bữa ăn nó nó lâu tiêu hóa hơn lâu chuyển hóa hơn Bởi vì thức ăn nhiệt độ nó giảm lại. Và đơn giản là dễ thấy nhất đó là gì? Đó. Dễ thấy nhất là gì? Dễ thấy nhất là gì? Đây. Dễ thấy nhất là gì? Lấy một cái tô cá kho hay cơ thịt kho hay bất kỳ tô canh nào. Lấy một cái viên đá bỏ vô thôi. Thì mình thấy là lấy viên đá bỏ vô xong thì hiện tượng gì xảy ra? Thì hiện tượng gì xảy ra? ván mở nó nổi lên liền đúng không bởi vì khi nóng là mở nó gần như nó hòa tan mình không thấy nhưng mà khi đồ lạnh đưa vô một cái là ván mở nó nổi lên liền thì nó vô trong nó phải mất thời gian để chuyển hóa thì nó lại không tốt cho cơ thể à. còn nếu mà mình nói từ đúng đó, thì không phải là không tốt mà là cơ thể phải mất thêm thời gian để tiêu hóa và chuyển hóa cơ thể phải mất thêm thời gian chuyển hóa và tiêu hóa ạ à. <cười> Rồi Và cách để cắt bữa ăn hàng ngày Của một khung giờ Mình ta ăn khuyến nghị Thì phải 4 đến 6 tiếng 4 đến 6 tiếng ăn một lần Nếu bữa ăn chính đó. Bởi vì đơn giản này nè Tùy vào cái loại thực phẩm mình ăn vào Mà thời gian tiêu hóa nó sẽ nhanh chậm Và trong các, các chất Mà chúng ta đưa vào trong cơ thể Trong bữa ăn của gia đình mình Mình thấy Thì thịt, cá, trứng Ờ à thì hiểu một cách đơn giản có ba cái chất năng lượng cung cấp cho cơ thể đó chính là một đường chất đạm chất béo nên cái tờ hôm trước anh chị phải nhớ giúp vũ cung cấp năng lượng cho cơ thể con người là đa lượng vitamin khoáng chất không cung cấp năng lượng cho nên rất nhiều người họ họ, họ, họ hiểu nhầm đó là uống vitamin khoáng chất mập không phải mập muốn mập hay giảm á là do năng lượng ít hay nhiều nếu hiểu theo cái góc độ năng lượng À, còn hiểu theo chiều sâu là nó khác nữa nó còn nhiều yếu tố gây mập hoặc là ốm lắm Đó. nhưng nếu yếu tố về dinh dưỡng năng lượng thì đa lượng cung cấp năng lượng còn vi lượng không cung cấp năng lượng à, vi lượng không cung cấp năng lượng mà vi lượng là xúc tác rồi là tham gia thôi cái quá trình chuyển hóa năng lượng thôi còn năng lượng cung cấp vào à, nó là nó là là đa lượng hình dung đơn giản để các anh chị hình dung thấy một chiếc xe gắn máy muốn chạy được thì nó phải có xăng và nhớt thì xăng cung cấp năng lượng thì xăng là đa lượng nhớt là vi lượng nhớt chỉ làm cho các bộ máy hoạt động trơn tru linh hoạt hơn à trơn tru linh hoạt hơn à trơn tru linh hoạt hơn đó Đến những cái khái niệm nguồn mà chúng ta cần phải thấy cái đó thì trong ba cái chất đường đạm béo cung cấp năng lượng đó thì chất đạm là cái chất mà tiêu hóa lâu nhất đường đạm béo thì cái chất đạm là cái chất Tiêu hóa lâu nhất. À, trong khi cái bột đường nó chỉ cần tầm khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là có thể tiêu hóa hết. À, à, cái chất béo thì tầm khoảng chừng 30 phút, 45 phút là nó có thể tiêu hóa. Nhưng chất đạm tùy loại thịt thì nó có thể kéo dài từ 2 tiếng cho đến 4-5 tiếng. À, tùy loại thịt, bình quân nó khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng thì cái miếng thịt nó mới được tiêu hóa. Cho nên đó là khoảng thời gian cách 4 đến 6 tiếng là nên ăn một lần bữa ăn chính, chứ không ăn liên tục. Còn bữa phụ là người ta thường ăn đạm bạc, ăn tráng miệng, ăn trái cây, ăn này kia. Đó. Rồi. Còn các phương pháp như chị Dung Lê Nhắn, có nhiều chuyên gia khuyên nên nhịn ăn gián đoạn, không ăn sáng hoặc ăn tối để cơ thể có thời gian nghỉ ngơi phải hỏi một câu thêm nữa đó là mục đích ăn để làm gì mỗi một lời khuyên về mặt dinh dưỡng một cái phương pháp nào đó là họ có một cái mục tiêu cụ thể rõ nét ví dụ phương pháp ăn low carb tức là ăn à, là cắt giảm bột đường nhớ là cắt giảm chứ không phải là cắt bỏ à, cho nên các chị phải hiểu cái chỗ đó đó là cái gì à, đó là cái phương pháp đó được khuyến nghị để làm gì các anh chị thường hay chấp cái phương pháp mà các anh chị quên cái mục tiêu không có chịu hỏi cái mục tiêu làm cái đó là làm cái gì chứ không phải chỉ nhìn vô cái đó mà hỏi kịp kịp ý này không ta à, nhìn vô cái kết quả người ta muốn là cái gì cái phương pháp đó đó người ta tiêu người ta hướng dẫn để làm cái gì nó phải nắm cái đó đó hai cái này nè chứ không phải chỉ nhìn vô cái phương pháp giống như nhiều người cái quen cái ăn truyền thống hay cái đạo lý cuộc sống và khoa học cái nhìn thấy nhiều người ta ăn vào lúc bố mẹ nó ăn trò trời, trời ăn vào lúc bố mẹ chi trời ăn gì trời rồi bắt đầu phê phán rồi bắt đầu có cách nhìn không phù hợp mà không hiểu ăn để làm cái gì trong cái giai đoạn của người ta à đó nhiều người dùng để giảm cân và chữa bệnh Vậy bình thường ta có ăn vậy không mình đang nói cho người khỏe các anh chị lưu ý cái lộ trình tiêu hóa mình đang nói nè, là cho người khỏe mạnh. Cho người khỏe mạnh. cả nhà kịp ý này không ta? Dinh dưỡng là dành cho người khỏe, để họ duy trì cái sức khỏe và hướng tới sức khỏe hạn chế bệnh tật. Còn đa phần chúng ta tính tới mấy hôm nay nè, cái trọng điểm nè, lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm, để cái dịch, dịch chuyển từ việc bấy lâu nay chúng ta chờ đợi vấn nạn bị xử lý, chúng ta phải đứng trên dân nạn quá sinh. kịp kịp ý này không ta kịp kịp không ạ à? trái cây ngọt có năng lượng là phải rồi tại vì ngọt đó là một đường còn nãy mình nói là vitamin khoáng chất mà anh chị phải phân biệt rõ cái từ vitamin khoáng chất và trái cây rau quả nó khác nhau rau quả trái cây nó có vitamin khoáng chất à, và trong đó có một số loại trái cây khi nó chín rồi thì nó có thêm năng lượng mà năng lượng từ thực vật Dạ phải hiểu rõ cái này nha Dạ Nên các anh chị phải nắm rõ là gì Chúng ta đang hướng tới cái sự khỏe mạnh Và tất cả cái hành trình chúng ta đang làm Là dành cho người khỏe hết Nhưng mà thông thường bởi vì bấy lâu nay á Mình được định hướng theo cái chiều hướng là đợi bệnh mới lo Nhưng thường các anh chị lấy cái phương pháp này So với phương pháp khác Và khi nấu ra cái gì đó Là các anh chị sẽ lấy cái phương pháp mình ứng dụng mấy lâu nay đó Là mình đưa vô Kịp kịp ý này không ta Dạ cảm ơn Minh Võ Dạ Kịp hả Dạ Dạ Trái cây có năng lượng hết nha cả nhà Ít nhiều thôi và tùy loại gì thôi Dạ Nhưng phần lớn trong rau quả thì người ta là cung cấp vitamin và khoáng chất Và trong đó có cả chất sơ Nhưng mà cơ thể con người không chuyển hóa năng lượng được từ chất sơ đó Nhưng mà với con vật á một số loại ăn cỏ Thì cái chất sơ đó nó chuyển hóa được thành năng lượng Dạ Đó Nó từ từ Chúng ta sẽ phát hiện Thì bắt đầu ngay từ bây giờ khi hướng tới sự khỏe mạnh Là chúng ta phải bắt đầu đổi cái thói quen của mình Thói quen ăn, thói quen bảo quản, thói quen chế biến À, để hướng tới cái sự khỏe mạnh Đó Rồi Rồi Quá trình ăn Nó cũng là một quá trình Để hướng tới cái sức khỏe nữa Ví dụ Chỉ cần điều chỉnh Trong thói quen ăn đây Thì có thể kiểm soát cân nặng Cho một người Chỉ cần điều chỉnh Cái thói quen ăn Có thể kiểm soát cân nặng Cho một người Bởi vì một người Muốn kiểm soát cân nặng Thì phần 80 Là phụ thuộc do ăn uống 20-30% là luyện tập, là tập luyện. 100% của sự kiểm soát cân nặng có kết quả, thì 70-80% đó là do ăn uống mà sanh ra. 20-30% đó là luyện tập. À, Kẹp kẹp ý này không ạ? À? Đó, Cho nên cái ăn uống là cái trọng điểm trong cái hành trình kiểm soát cân nặng cho một con người. Rồi muốn đẹp hơn, muốn chuẩn hơn là phải có sự tham gia của luyện tập và trong cái vấn đề liên quan tới luyện tập thì nhớ tới tốc độ biên độ cường độ mà từ đó mình so vào cái thể chất của chính mình tuổi tác của mình vấn đề sức khỏe của mình mà tốc độ biên độ cường độ nó phù hợp Rồi nâng dần lên từng ngày để hướng tới cái thân hình như mong muốn đó. vì thân hình chuẩn và thân hình như thế nào phải làm rõ cái yếu tố đó ra thì các anh chị mới có cái hướng để hướng tới đó dạ rồi cái thứ tư trong cái khía cạnh của vấn đề về tiêu hóa đó thì chúng ta sẽ thấy à, thói quen à, trong khía cạnh này ha, trong cái khía cạnh này à, thì ta còn khuyên thêm đó thì đúng nghĩa trên đây đã nói rồi nhưng thường người ta cũng sẽ liệt liệt kê thêm một lần nữa để các anh chị thấy thêm là cái đó nó quan trọng đó là trong bữa ăn nên bổ sung thêm tăng gường rau đó, tăng cường rau. Còn đúng trong cái thực dưỡng hoặc là dân gian khuyên á, là trước khi ăn ăn chén rau sau khi ăn ăn thêm trái cây gì đó nhẹ nhỏ ít thôi. Rồi chỗ này thì chúng ta có thể dùng hai cái từ để chúng ta có thể gói gọn lại trong cái, cái 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 nội dung này đó là là nước rau quả cái cách uống nước. Rồi ra quả Cái thứ năm Đó là vận động đó. Tăng cường vận động lên Để cái vấn đề hấp thu Tiêu hóa nó tốt lên đó. Rồi Cơ bản nhất là gì Không biết làm gì hết Thì bộ như Tổ chức Y tế Thế giới quyền nhủ không biết gì nữa ngồi một chỗ tại nhà dỗ hai bên đùi <cười> dỗ mặt ngoài đùi á dỗ dài tới cái mắt cá chân của mình à bởi đó trong đông y á thì cái đường đó nó liên quan tới hệ thống tiêu hóa nó gọi là đảm kinh hay đổm kinh thì nó kích thích cái gan mật á à, mà cụ thể là cái túi mật nó làm việc đó. gõ thêm cái lưng bằng chân nữa thì gan mật tốt thì nó hỗ trợ tốt cho tiêu hóa đó. rồi lượng rau quả thì được khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới một người trưởng thành cần 400 đến 720 gram rau trên ngày một người trưởng thành cần 400 đến 720 gram rau quả trên ngày đó là khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới à, 400 đến 720 gram rau quả trên ngày còn mình không nhớ thì nó nửa ký cho nên đơn giản <cười> thấy khoảng giữa cần thông số khoa học là 400 đến 720 còn không nhớ thì nhớ là 500 nửa kg à, mỗi ngày ăn nửa ký rau à, còn đúng nghĩa là phải nói là nửa nửa ký rau quả bởi vì trong rau thì nó chứa nhiều chất sơ không tan nhưng trong quả thì chứa nhiều sơ tan nên cân đối giữa hai nguồn đó rồi cái thứ sáu cái thứ sáu đó là gì tâm thái khi ăn Tâm thái khi ăn ừ. Bởi theo góc nhìn của Đông Y thì các anh chị cũng biết nè Ở Buồn rầu Lo lắng Ăn không ngon <cười> Mỗi một trạng thái cảm xúc Đó đều làm cho bữa ăn đó Nó có vấn nạn ừ. Dạ quả là trái cây đó, đó anh Đó chị Dạ Dạ Rồi hai, yeah. dạ. tâm thái ha, để chúng ta có thể thay đổi. Rồi, bước số 7. Đó, bước số 7. Thì ai có điều kiện kinh tế thì bổ sung. Đó, ai có thì bổ sung, không có thì làm sáu cái. Đó, bổ sung gì? Thì trong ngành dinh dưỡng học thì người ta bổ sung nè. Nếu liên quan tới tiêu hóa thì ưu tiên hàng đầu là chất sơ và probiotic. Còn ai có điều kiện nữa thì bắt đầu bổ sung thêm vitamin B. Ai có điều kiện nữa bổ sung thêm canxi. Ai có điều kiện nữa bổ sung thêm chất đạm. Tùy cái nhu cầu của người ta mà bổ sung thêm Như cơ bản nhắc tới tiêu hóa là sơ và probiotic Rồi Liêm chính nội tâm lại Rà soát lại trên cái bảng này Thử hỏi ha Bỏ cái số 7 này ra Nếu mình làm được 6 cái đầu tiên thôi Thì sức khỏe mình ổn không? Sức khỏe mình ngon không? Ngon không ngon không? <cười> bệnh gì không biết, nếu làm được sáu cái này mình thấy nó khá hơn không? Bệnh gì không biết nha. Bệnh gì mình chưa quan tâm nha, mình chưa đặt cái vấn đề vấn đề là bệnh gì, nhưng mà bệnh gì không biết. Nếu mà làm được sáu cái này thì mình thấy nó đỡ hơn không? Rồi, nếu bình thường không có bệnh mà làm được sáu cái này thì sao? Rồi. Thì có điều kiện thì có cái số 7 thì tôi khỏe hơn. Không có cái số 7 tôi cũng khỏe. Nhưng mà cái có số 7 thì tôi khỏe hơn. Đã. Thì có như vậy mình mới nhẹ được. Và hướng lên nè. chỉ thì ai làm được cái số 1 thì bắt đầu từ từ phấn đấu lên cái số 2 cho tốt. Cái số 2 cho tốt bắt đầu từ từ phấn đấu lên cái số 3 cho tốt. Từ từ phấn đấu cái số 4 cho tốt. Dân 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 dân. Hướng tới. Đủ này ừ. Kịp kịp không ạ? Tới chỗ này kịp không ạ? Đó. Tùy nhu cầu mà bổ sung thêm thôi. Đó. Rồi. Mấy cái này nè. Nhiều người ta thấy. Ô, nhiều quá vậy. Ờ. À, gia đình tôi không nhiều vậy. Thì thôi tôi bổ sung đa vi chất thôi. Nhà tôi không có nhiều để ăn cái thực phẩm organic, không ăn được nhiều rau. Thì tôi mỗi ngày tôi chi cho nhà tôi mỗi người 6 ngàn, mỗi người một viên đa vitamin khoáng chất, cung cấp 11 vitamin 7 loại khoáng chất, trẻ con thì 11 vitamin 4 khoáng chất, còn điều kiện tốt chút thì dùng cái loại cao cấp hơn. À, ví dụ vậy? Đó. Cho nên các anh chị sẽ thấy rằng chúng ta đã hướng tới đủ đài từng ngày, đủ đài từng ngày. Đủ đầy từng ngày Đủ đầy từng ngày Và lấy bản thân mình làm cái nền tảng Lấy chính mình làm nền tảng Làm cái mốc Để so sánh Chứ không so sánh với người khác Làm sao mỗi ngày mình tốt lên từng ngày Làm sao mỗi ngày mình tốt hơn từng ngày Vitamin khoáng chất bổ sung đầy đủ á à, vẫn phải thêm ăn rau. Bởi vì vitamin khoáng chất nó không có chất xơ. Nếu ai đã bổ sung đủ đa vitamin khoáng chất rồi nhưng cũng phải ăn rau. Bởi vì rau nó cung cấp chất xơ, còn đa vitamin khoáng chất không có chất xơ. <cười> Hai cái đó nó khác nhau. Dạ, probiotic là gì hả? Probiotic là con khuẩn lợi, là một con vi sinh, là một con sinh vật. À, là vi sinh vật. à Là một con vi khuẩn Robotic là con vi khuẩn Nhưng mà con vi khuẩn đó Nó có lợi cho đường ruột Dạ Còn men tiêu hóa Thì theo thuật ngữ trong chuyên ngành Nó tới bây giờ người ta đang phân hóa cái đó lại Men tiêu hóa Nó khác với Robotic Nhưng thông thường bên ngoài người ta sẽ nhầm tưởng Hai cái đó là một Và thuật ngữ bây giờ nó còn nhầm lẫn cái đó nữa Hiện tại trong ngành người ta đang điều chỉnh lại Bởi vì men á À, đó là một cái chất hóa học, nó còn rô bay đó là một con vi sinh vật, hai cái đó nó khác nhau. Enzym hay còn gọi là là men, thì hai cái đó là một là đúng. Ví dụ như là ai đó uống sữa vô bị đau bụng, uống sữa vô bị đau bụng, ai đó uống sữa vô bị đau bụng, à cứ uống sữa đau bụng, cứ uống sữa đau bụng, thì người ta coi lại, à thì ra là cơ thể của người đó đó thiếu á. À, cơ thể của người đó đó thiếu 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 một cái men tiêu hóa nó tên là men tiêu hóa lacta cho nên trong cái sữa nó có đường là đường lacto mà men tiêu hóa lacta nó mới tiêu hóa được cái đường lacto vì thì ra ngoài tiệm thuốc tiệm tiệm thuốc nói là tôi uống sữa tôi đau bụng cho tôi một gói men tiêu hóa đường sữa rồi nó lấy gói men uống vô đó rồi xong thì tiêu hóa được đó muốn tiêu hóa chất béo thì có men libay hay là enzym libay liba da muốn tiêu hóa bột đường thì có enzym amylase à. yeah. dạ à. sữa chua trong đó có các con vi khuẩn à. và lưu ý robotic con vi khuẩn này á, nó, nó nó, nó, muốn phát huy được công dụng á, là nó phải sống sót qua dạ dày nó phải sống sót được qua dạ dày dạ nên thường là những cái cái số lượng lớn nè những cái thực phẩm mà không có công nghệ hỗ trợ thường nó sẽ chết gần như hơn 90% tới cái vùng dạ dày do axit dịch vị. thì những loại mà men tiêu hóa hiện đại mà được khuyến nghị dùng á và được hỗ trợ thêm công nghệ là có cái công nghệ màng bao á. nó bao bên ngoài cái con vi sinh trong bao lại và cái màng bao đó nó bảo vệ cái con vi sinh đó, đó nó thoát khỏi cái 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 cái, cái cái, cái, cái dạy dày nó tới cái đường ruột Mà nó phát huy công dụng của chính đó nào. Ừ. Nào. Tùy người nghe anh Nghĩa Dạ tại có người thì uống sữa Ta đau bụng nhưng có người đâu có bị Dạ Thì người nào mà uống sữa đau bụng á Thì một là bổ sung men tiêu hóa lá ta hay là chọn <cười> sữa đã loại bỏ laptop Nếu như không bị. Dạ. Rồi. Nhiều lắm nha các anh chị. Robotic cho nhiều lắm. Rất là nhiều hãng bên ngoài. Nhiều cũng khiếp lắm. Nhiều lắm. Ha. Nhiều lắm. Vô một nhà thuốc thôi. Tối thiểu cũng trên 10 loại Robotic rồi. À, nếu các anh chị có điều kiện kinh tế đơn giản lắm Giờ hiệu thuốc Nói cái là cái gì kìa, Lấy cho tôi lộ men tốt nhất kìa, 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 kìa. À, Lấy cho tôi lộ men tốt nhất Lộ men đắt nhất à, Thì hiện tại à, Tại ra ngoài tiệm thuốc Các anh chị nói men là người ta cũng hiểu rồi bay Tới tới bây giờ tôi vẫn hiểu vậy đó Nhưng mà đúng trong chuyên ngành đó, Thì phải gọi là lấy cho tôi rồi bao tiết tốt nhất Nên từ từ hiện tại Cái thuật ngữ này nó vẫn chưa rõ nét nên trong ngành hiện tại Người ta vẫn đang điều chỉnh lại nha cái anh chị Nên hai cái này đi ra ngoài mua đó, Nó hơi Nó vẫn nhầm lẫn lẫn nhau bình thường Dạ yeah. loại nào nó cũng sống sót và dạ dày hết trơn á loại nào cũng sống sót và dạ dày hết trơn á Nhưng quan trọng là còn bao nhiêu <cười> Thông thường là nó chết khoảng 90% khi qua dạ dày Còn những loại nào có cái màng bao á Nó dựa trên công nghệ á Mỗi ngày như vậy á Đi phân một lần á bình thường một người nếu nếu dạ dày á à, dạ dày tốt hệ tiêu hóa tốt mà đại tiện 5 7 giờ sáng á, thì người ta ước tính á, mỗi ngày mất khoảng 6 khoảng 6 tỷ con lợi khuẩn. Mỗi ngày á, mình mất khoảng 6 tỷ chiến binh ở đường ruột. À, đóng vai trò miễn dịch Đó à, dạ Robiotic cũng không phải là enzyme nha Men với enzyme là một Còn tiết là vi sinh vật Như chị Hiền Dạ Enzyme hay gọi là men Hai cái đó đó Robiotic là vi sinh vật Dạ à, Robiotic hả Uống lúc nào tốt Sao ăn Dạ Uống sau ăn Những cái đó thường khuyến nghị là sao ăn Để nó hỗ trợ luôn cho tiêu hóa Dạ lợi màng bao nhiêu lắm ra ngoài bây giờ nếu mà các cái loại biotic mà dạng gói có gói này kia á, là đều, đa phần nó đều có màng bao hết á. nó dựa trên công nghệ của dược á dạ nhai, dạ. cơ bản đó thì để làm vậy mình hướng tới hướng tới ai làm được á, thì nó quá tốt ai á, ai làm được thì nó quá tốt mỗi ngày mất khoảng 6 tỷ con nha à. mỗi ngày mình mất khoảng 6 tỷ chiến binh đó, nếu đi phân một lần á tại ta ước tính vậy nè cứ một gram phân là có khoảng một, một triệu con vi khuẩn ở trong đó <cười> cứ một gram phân là có khoảng một triệu con vi khuẩn à, hại lẫn lợi à vậy mình thấy nè mỗi lần đi bao nhiêu phân mỗi lần đi bao nhiêu gram phân mỗi lần con người đi á <cười> nó Kỳ lô Giữ Kì... gì đó anh Tiến Kì... Kì... à, Chưa biết thì ngày mai cân thử <cười> Sáng mai đi phân cân thử Nó Kì... đơn giản lắm Trước khi đi đi đại tiện á, cân mình cái Rồi sau khi đi đi đại tiện vô cân lại thì trừ ra Chứ ai kêu hứng lại đâu mà là làm gì Kì... Kì... Trước khi đi đại tiện á Cân cá Sáng sớm thức dậy cân cá Rồi đi xong cái cân lại <cười> Rồi lấy cái đầu vào trừ đầu ra Rồi trừ thêm khoảng Chừng 100-200 ml nước tiểu nữa Thì phần còn lại là phân Trời ơi nghĩ gì vậy trời Mấy đại ca <cười> Cười... 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 Dạ Đó Thì cứ một gram phân là khoảng 1 triệu con vi khuẩn Mà từ đó mình cứ nhân lên thôi à rồi ở à, mức tương đối nha còn chính xác nhất là các anh chị hứng lại cân nếu muốn <cười> à. dạ <cười> rồi đó là cái thứ nhất trong cái câu hỏi của chú Tuấn là chúng ta đang hướng tới nè chúng ta đang hướng tới nên ai đang đang được phần nào rồi Thì bắt đầu mình hướng tới phần tiếp theo Ai đang được phần nào rồi Thì hướng tới phần tiếp theo Nó thì nó đủ đầy lên, <cười> lên từng ngày Nó đủ đầy lên từng ngày Nó đủ đầy lên từng ngày Đó Vậy thì Đây là thuộc về nhận thức mà Nó thuộc về nhận thức Chứ nó không phải thuộc về kiến thức Bởi vì biết hết tất cả bảy cái thông tin này nè Nó chỉ nằm lại ở cái góc đạo lý Đây là biết thôi nhưng không tin, không hiểu thì họ sẽ không làm. Không tin, không hiểu thì họ sẽ không làm. Mà từ đó hiệu quả nó không có. Hả? Dạ. Đó. Kỹ chỗ này nghe. Hả? Nó thuộc thông tin thôi. Đó. Cho nên là gì? Mình hướng tới. Đó. Thông tin xong rồi thì phải Hả? năng lượng vật chất nữa. Biết tin hiểu nữa nó ý nó như vậy đó Thì đủ đại lên thì cái hiện thực nó mới có Cho nên về trong cái sức khỏe của con người á, Hay nội tâm của con người á, Thì thầy Toàn có có một cái câu chuyện liên quan <cười> Đó là khi thầy đi ra Huế Thầy chia sẻ Cái lớp thấu hiểu nội tâm ở ngoài đó Thì ở Huế à, Mà thông thường chúng ta thấy à, Từ cánh của Huế trở ra ngoài miền Bắc á, Thì người ta trọng cái học thức Và trọng cái danh cao lắm từ cái, từ, từ cái chỗ miếng, huế này kia ra ngoài cánh ngoài kia là kinh đô hồi xưa mà cho nên người ta rất là trọng cái danh và trọng cái học thức cái học vị học hàm á đó. cho nên là khi mà thầy ra ngoài đó xong mời á thì ở ngoài đó người ta nói gì nè à, người ta nói gì nè à, chắc học nếu mà học sáng chiều tối chắc dân ngoài này không sắp xếp học được đâu công chuyện người ta nhiều lắm rồi trí thức không mà công chuyện nhiều lắm thì thầy Thọ, thầy Thọ mới nói với ban tổ chức mà đó, đừng, đừng có có đừng có đừng tưởng nhiều Cứ cứ thông báo đi ai Tới được học như thì học Được thôi Không có dướng mắt cái đó, đó. Không có dướng mắt cái đó Rồi học xong cái đó xong cuối cùng Lần đầu tiên trong cuộc đời Cái người tổ chức tại Huế mới nói đó, Là lần đầu tiên trong cuộc đời Có một cái ông thầy dạy người ta không biết gì hết Không biết về thông tin của ông gì hết Còn trẻ tuổi Mà học từ sáng tới tối không ai về rồi tới ngày thứ hai cái người tiến sĩ đó lên mới nói với thầy toàn á, là cái cái mấy kiến thức thầy dạy nó, nó sâu nó cao quá, nếu mà trình độ không đủ nó cao sẽ không hiểu nổi. Cái thầy toàn mới nói một câu mà em sáng ra trong giai đoạn đó thông qua cái bài học học sau học của một người em đi theo á về chia sẻ lại. Tại đợt đó vũ có lớp ở trong đây, không có theo thầy học được. <cười> thầy toàn mới chia sẻ với ông tiến sĩ đó, nói, dạ, nếu mà chia sẻ kiến thức á thì mới cần cái 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 sự thông minh học hàm của ta cao. Nhưng mà nhận thức của con người á. Thì nó không cần trình độ. Chia sẻ về kiến thức á. Thì mới cần trình độ. Nhưng mà nhận thức của con người thì không cần trình độ. Bởi vì nhận thức của con người tích tắc là có thể nâng. Có thể nâng lên liền. Bằng chứng rất rõ nét. Chúng ta lấy một cái ví dụ của xã hội là cái chị thấy liền. nào cái việc mà gì? Đi, đi tiểu mà dội cầu ra. Đi vô tiểu xong dội thôi thì nó thuộc về nhận thức ý thức chứ đâu phải là thuộc về cái 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 trình độ đâu. Rồi ăn một cái 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 uh, một cái đồ ăn xong, cái rác trên tay nè, cái vỏ bếp mì nè, cái bọc ni lông nè, để vô sọt rác. Thì cái hành vi đó người ta gọi là nhận thức chứ đâu phải là cái trí thức. Đâu phải là trình độ. <cười> Cho nên trong xã hội này ở một cái góc nhìn nào đó trong tuyển dụng nhân sự hay trong đào tạo con người, người ta còn có một câu nữa đó là gì thái độ hơn trình độ và cái từ thái độ ở đây nếu mình hiểu sâu hơn thì nó là nhận thức của con người nên trong một cái buổi phỏng vấn của một người đó, đó, trong phỏng vấn của một cái công ty đó, nó rất đơn giản đây cuộc đời này nhiều cái nó đơn giản lắm đó là gì trong một buổi phỏng vấn của một doanh nghiệp đó, thì một cái người đó, đó trong quá trình chờ đợi tới lượt phỏng vấn thấy rác của doanh nghiệp đó nhiều quá cái người này cứ ăn sống xả rác đó. rồi đơn giản là ông cúi xuống nhặt Ông nhạc trọng bỏ vô sọt rác ra rồi vô cái cái chỗ ngồi, nó chờ. Mà cứ như vậy, á, gần 4 tiếng đồng hồ mới tới cái lượt phỏng vấn của ảnh. Và ảnh vừa vô xong rồi, cái người cái người mà phỏng vấn á, à, không cần coi hồ sơ nó ngày mai tới làm. hỏi sao vậy? thì Người đó nói là trong 4 tiếng đồng hồ vừa qua tôi vừa phỏng vấn, tôi vừa quan sát camera. Anh là người duy nhất có ý thức và có nhận thức chỉ cái việc đơn giản là thấy rác rồi ông nhặt đó, nhưng người ta đánh giá cái đó, người ta đánh giá cái đó, đó là một câu chuyện. Còn hiện thực cuộc sống thì còn nhiều yếu tố, đó là một yếu tố. Có thể trong cái bối cảnh nên ta cần cái gì đó mình không biết, nhưng đó là một một hiện thực. À. Rồi. Cho nên trong cái sức khỏe của con người nó cũng giống như vậy đó, và chúng ta đã nói với nhau rất là rõ rồi. Đó là nếu như có trình độ mà có sức khỏe thì thạc sĩ, bác sĩ đã không bệnh. Nếu như có tiền mà mà có sức khỏe thì người giàu đã không bệnh. Vậy thì sức khỏe nó không có phụ thuộc vô cái trình độ hay là cái tuổi tác hay là cái địa vị của con người. Mà trọng điểm đó chính là cái quan niệm. Mà quan niệm đó là từ từ chúng ta nâng tầm nhận thức lên. Nên hành trình của chúng ta trong những cái 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 khóa học này chúng ta giao lưu với nhau là để nâng tầm cái đó, đó. Chứ không phải là trao kiến thức cho cả nhà. Bởi vì kiến thức, á, các anh chị không cần phải học. Bởi vì các anh chị có thể tự học trên Google nhiều lắm. Và các anh chị có thể đến các trung tâm khác. Á, <cười> các trung tâm khác. Á. Và những cái nơi chính quy người ta đào tạo á, nhiều lắm. Bệnh viện, các trung tâm sức khỏe, người ta đào tạo kỹ năng, người ta đào tạo kiến thức người ta đào tạo phương pháp điều trị nhiều lắm, nhiều khủng khiếp. Đó. Những cái đó thì quý không biết gì hết đó. À, quý chỉ có một cái đơn giản là thông qua bối cảnh, à, thông qua bối cảnh và thông qua câu chuyện của học viên, thông qua hiện thực mà từ đó giúp cả nhà à, cùng nhau nâng cái tầm nhận thức của mình trong một cái lĩnh vực nào đó. Mà ở đây đó chính là nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Rồi từ đó các anh chị tìm lại Cái con đường đi trong cuộc đời của mình Rồi học ở đâu các anh chị cũng có thể phát triển lớn Dạ Đó là cái thứ nhất Cái câu thứ nhất liên quan tới thực phẩm của chú Tuấn Đó là mình không chấp vô cái đó Mình chấp riết rồi cuối cùng là mình chết luôn Giống nội như hôm trước em có chia sẻ <cười> Cái vấn đề mà vi sinh đây, Khi em tới phòng nghiên cứu à, Em học cái môn vi sinh Vi sinh vật thôi Cô với cái lam, chi kính hiển vi Coi lại thôi. Thì trời ơi chỉ có quẹt một cái trên tay của mình thôi. Thông qua cái lam kính coi lại phóng lên một ngàn. Thì mình thấy hàng ngàn xa số vi khuẩn virus trong đó. Nên dưới con mắt của một nhà vi sinh vật. Dưới con mắt của một nhà khoa học. Thì mọi cái nó đều có vi trùng vi khuẩn. Rồi không lẽ không ăn. Nhìn cái đó không cũng chết nữa. Nói ám ảnh cái đó không cũng chết nữa. Vậy thì chỉ có cách là gì? Thôi vui vẻ là cái <cười> dịch chuyển tâm thái ăn cái <cười> ăn uống bình thường <cười> ăn uống bình thường đó. ăn uống bình thường vui vẻ thiếu thì bổ sung có điều kiện thì ưu tiên cái số một đó. tốt chút thì nâng dần lên đó là câu số 1 của chú Tuấn chia sẻ đó. và tất nhiên cái cái chỗ mà chú nói á, rất là 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 là, là chuẩn đó là cái việc mà trong cái ngăn đông bảo quản này kia đó nên cái tủ lạnh ở nhà chúng ta trong cái cái thói quen bảo quản đó các anh chị nhớ giúp vũ là nên vệ sinh tủ lạnh thường xuyên nó là cái ổ vi khuẩn đó cái tủ lạnh ở nhà là cái ổ vi khuẩn đó cái giống gì cũng nhét vô đó trứng cũng đưa vô rau cũng đưa vô thịt cũng đưa vô khô hay tư đều đưa vô đó đó nên nếu không có thói quen mà <cười> mà, mà mà vệ sinh tủ lạnh Thì vô tình Nó là cái ổ quẩn đó Nên kỹ cái đó một chút Dạ. À, rồi bếp nút này kia Cũng dọn dẹp này kia kỹ Nhà sạch thì mát Bá sạch ngon cơm mà Cái câu này mình nghe hoài <cười> Rồi cái bếp ha Nói thiệt Cái bếp về tới nhà mà nguyên Một cái chồng chén dĩa ăn Một ngày không rửa Nói thiệt Để cái chồng chén đó ba ngày thôi, Cái anh chị uống dinh dưỡng gì cũng chết nó cái mùi nó không khuẩn nó phát sinh hết cũng chết dạ <cười> dạ <cười> <Yeah. cười> yeah. đó mình làm rõ đó ra đó, đó là cái đầu tiên cái thứ hai về giấc ngủ chú hỏi là khí thì mình chỉ rồi âm dương rồi ai thấy phù hợp thì tập chưa phù hợp thì tìm cái phương pháp khác Nhiều phương pháp lắm. Phương pháp trên cuộc đời thì muôn ngàn, cho Nên thầy cô hay nói đó là gì? (cười) Thầy cô hay nói là gì? Phương hướng nó quan trọng hơn phương pháp. Phương hướng nó quan trọng hơn phương pháp. Động lực nó quan trọng hơn năng lực. (cười) Phương hướng quan trọng hơn phương pháp. Lưu ý không phải là bỏ qua phương pháp nha. Mà bởi vì mình có phương hướng rồi thì mình sẽ chọn cái phương pháp phù hợp. À, trăm ngàn cách đều có thể đạt được mục tiêu nhưng cái trọng điểm là cái phương hướng đó đó còn cái phương pháp mình chọn cái nào hạp với mình mình làm đó. bởi vì bạn có phương hướng rồi thì bạn sẽ có phương pháp còn bạn có phương pháp rồi nhưng không có phương hướng thì nó nguy hiểm động lực nó sẽ tạo ra năng lực chứ không phải là năng lực không cần bởi vì bạn có động lực nên bạn sẽ tự học năng lực nhưng mà bạn có năng lực bạn không có bạn không có động lực thì cái năng lực đó nó không có phát huy hiệu quả. Bởi vì rất là nhiều người đi học nhiều tháng, nhiều năm, học có những lớp hàng ngàn đô, hàng trăm ngàn đô, nhưng mà về nhà không có động lực thì cũng như không. Đó là lý do người ta nói là gì? Học tập mà thay đổi là đầu tư, học tập mà không thay đổi là chi phí. Nên có động lực thì tự khắc năng lực hình thành. <cười> Rồi. Cái thứ hai Đó là giấc ngủ Như chú Tuấn có hỏi <cười> Thì về ngủ á Chỗ này Liên quan tới ngủ Liên quan tới ngủ Thì cái đầu tiên chúng ta sẽ giải cái câu nói Của truyền đóng <cười> Để chúng ta biết để ngủ để được cái gì Như thế nào Hay, Cái cơ bản nè <cười> Liên quan tới ngủ thì hồi xưa tới giờ mình nghe nè mình nghe là buồn ngủ hay là vui ngủ hồi đó giờ mình nghe là buồn ngủ hay vui ngủ à, buồn ngủ chứ vui đâu có ngủ được à, hiểu hình tướng á thì cái từ đó nó cũng liên quan tới tới cái cái sinh lý đó nó cũng liên quan tới yếu tố của cơ thể con người đó. Mình thấy mấy đứa nhỏ ở nhà mình là dễ thấy nhất. Nó vui, nó giỡn, thì chừng nào nó ngủ. Ô là trời, có hai cái gối thôi, nó chơi tới sáng, nó đập qua, đập lại, làm hoài, wow. <cười> Nó vui quá. Nó không có ngủ được. Và thường những lúc đó làm cái gì? Cái ba má thường la nó đánh nó. Cái nó buồn, nó khóc. Cái nó ngủ nào, nó không ngay. <cười> Đúng không, không? Nên ta nói là buồn ngủ, chứ đâu, ai, đâu ai nói là vui ngủ bao giờ. <cười> Rồi không lẽ nghe đó xong cuối cùng À vậy là muốn con ngủ thì phần đời này đánh cho nó khóc hoài Để nó ngủ Không lẽ như vậy Thì nó lại chẹo <cười> Nó lại không đúng Bởi vì một đứa trẻ nó ngủ Với giấc mơ mộng mị mà đẹp Nó sẽ tốt hơn nhiều So với một đứa trẻ nó mang nỗi buồn đi ngủ <cười> Một đứa trẻ nó Mang những cái tư tưởng tuyệt vời Những cái điều tốt đẹp mới đi ngủ Nó sẽ vẫn tốt hơn nhiều So với một đứa trẻ Quá nhiều nỗi buồn Hay là gì à. À. Đau khổ mà đi ngủ <cười> Vậy thì làm sao Thì phải giải cho tới Tại sao buồn mà ngủ <cười> Và giải theo góc nhìn của khoa học Giải thêm góc nhìn của dân gian Lúc đó Cái là mình dịch chuyển Thì mình mới phát hiện á à, thì ra con mình nó vui Nó vẫn ngủ bình thường Vậy thì vui buồn Nó sẽ liên quan đến trạng thái của cơ thể Đó là gì? Cái cơ thể của con người Ở trạng thái thả lỏng là dễ ngủ Ở trạng thái thư giãn là dễ ngủ Ở trạng thái thư giãn Thả lỏng Buông lỏng cơ thể Buông lỏng cơ thể Rồi Khí Khí nó lưu chuyển chậm Xẹp Thì lúc đó dễ ngủ Và đó chính là cái trạng thái của trạng thái buồn. Là khi buồn thì sao? Cái cơ nó không còn có co giãn. Mà nó thư giãn. Rồi. Cơ thể bắt đầu sao? Quên hết những cái gì khác. để tập trung chỗ thả lỏng ra. Nên dễ ngủ. Vậy thì. Muốn cho con vui ngủ rất là đơn giản. Nằm tới ẩm con. À. Nằm tới ẩm con nói chuyện với con vui vẻ. Nói về cái giấc mơ. Nói về cái gì đẹp. Trong tương lai. Ngày mai đi đâu đó. Tương lai sau đó. gì, gì, gì đó à Vui vẻ ngủ nghe con. Đà, 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 đà. Đó. Buông lỏng. Thả lỏng cơ thể là dễ ngủ. Nên vui cũng có thể buông. Mà buồn cũng có thể buông. Nhưng mà thường buồn nó buông dễ hơn. Nên thường dùng cái từ buồn ngủ. Thứ hai nữa. Là buồn nó sẽ tiết ra cái hormone đó. <cười> Khác vui nó tiếc là hormone khác, <cười> 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 à, vậy thì lúc này á mình sẽ không phải là vui hay dở năng động mà làm gì, nó. mà nói về một cái gì đó, một cái tốt đẹp trong tương lai cái tưởng á, để trong giấc mơ nó hứa về những điều đó. À, hồi xưa thì đa phần là gì, những lời hát ru của thời xưa là những ca từ rất buồn. Các anh có thấy không? Ca từ xưa buồn lắm nghe Xong cái trạng thái nó buồn buồn gỡ khóc ngủ à, Nên từ từ sửa lại Nhưng mà ngạt nổi ca kiểu đó nó mới ngủ <cười> N- Nó cực vậy đó Ừ. <cười> <cười> Vì dầu cầu giang đông đình chứ cầu trẻ lắc lẻo à. À, à, à. Rồi ngủ hết luôn <cười> Hồi xưa con của thầy Toàn Ba đứa là là trên giai vũ hết Mỗi lần mà nó không ngủ được Nó vũ giúp anh cái Dục ra cái Hát cái nó dài câu cái nó ngủ (cười) Thằng thứ ba Giờ là tư dây đó Là ông nghe ca cổ Ông mới chịu ngủ (cười) Ông ca cổ mới chịu ngủ Còn hai ông kia thì hát ru Thì từ từ điều chỉnh lại Thì mình những cái ca từ đó dần dần Mình sẽ điều chỉnh Nhưng mà thông thường Cái giai điệu của nó, nó Nó lại làm cho người ta dễ ngủ Thì từ từ khoa học đã đi vào cái lý giải à Thì chỉ cần cho nó nghe nhạc sống alpha Beta hay gì đó Là nó đã ngủ được rồi Nó nhẹ nhàng hơn Mà thông thường những ca từ đó Nó có sự gắn kết Nó có sự gắn kết Nên dần dần mình thay đổi lại Có những ca ca từ rất hay Nhưng thường ta ít ca Ví dụ đơn giản đó là gì Đố ai điếm được lá rừng đố ai đếm được mấy tầng trời cao đố ai đếm được vì sao đố ai đếm được công lao bác hồ những cái ca từ mà mang cái sự yêu th- quê hương đất nước cha mẹ thì lại thấy ít hết nhưng mà ca từ mang cái nỗi buồn chia ly đau khổ thì lại thấy hát nhiều <cười> gia điệu thôi rồi mình cái bài thơ của đỗ trung quân là quê hương là mà chuyển thành cái cái cái, cái ầu ơ với dầu nó hay giáo mang <cười> Con gái của Vũ thì nó mê bolero Đúng rồi mẹ đi lấy chồng Con ở với ai Ô là trời Nhưng đó là nét đặc trưng văn hóa Thì dần dần mình thay đổi Và rõ ràng những ca từ đó Nó vẫn có sức ảnh hưởng tới ngày hôm nay Và quay lại cái trọng điểm Là bởi vì nó làm cho cơ thể Của con người ở trạng thái thả lỏng Nên người ta ngủ Hát cái gì cũng được Biển thả lỏng là ngủ à, Quốc hai câu nữa Đèn Sài Gòn Ngọn xanh ngọn đỏ Là rồi quay lại Zoom tắt cam đó, Ngủ luôn à, Nhưng nên cái đầu tiên Để ngủ được à, Là ở trạng thái thả lỏng Đó là cái trọng điểm Được chưa Trọng điểm à rồi nên là với giấc ngủ chúng ta sẽ đạt được như thế này à, thứ nhất làm rõ một cái đó là gì đầu tiên là phải ngủ đúng trước à ngủ đúng trước à thì cái đầu tiên đúng là đúng cái gì À, đầu tiên, đúng là đúng giờ Đó là đúng giờ Thì giờ cho người trưởng thành được khuyến nghị là trước 23 giờ à, Giờ tí canh ba <cười> Trước giờ tí Nhưng với trẻ nhỏ để phát triển về chiều cao thì giấc ngủ là trước 21 giờ, trước 21 giờ. với trẻ nhỏ muốn tăng trưởng chiều cao trước 21 giờ, Đó, tăng trưởng chiều cao và phát triển trí não là con phải ngủ trước 21 giờ. Rồi thứ hai đúng giờ, rồi đúng gì nữa? à tư thế à, thì tư thế thì hiện tại khoa học họ bắt đầu họ đi vào lý giải rất là nhiều nào là nghiêng về bên phải đó, thì dạ dày nó làm sao nghiêng bên trái dạ dày nó làm sao cho dân và dân dân nhưng cái chị quên rằng cái cơ thể của con người cái tổ hợp cái cấu trúc trong cơ thể nó là một cái bản thiết kế vi diệu và chưa có cái gì hoàn hảo hơn À, chưa có cái gì nó hoàn hảo hơn cái cái bản thiết kế của cơ thể người nó chi chít và chi tiết đó. mà mình nếu mình tính ra nó, 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 nó cực kỳ lợi hại à, tại sao tim phải nằm ở bên trái à, tại sao tim nằm ở bên trái nó phải trên cái cơ hoành nó phải trước cái 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 thực quản rồi lá phổi bên trái tại sao nó có hai ngăn lá phổi bên phải ba ngăn Vậy ta từ cái xương sườn đó đi ra Rồi Tại sao cái này cái kia Dân dân và dân dân Và thực hiện đến nỗi mà chúng ta Tới giờ chúng ta thấy Chúng ta thấy Tính tới hiện tại Duy nhất tính tới hiện tại tới bây giờ Không có cái loài nào như loài người Có thể ý thức và tự làm chủ cuộc đời của mình được Các loài động vật khác chưa Nên gọi là bậc cao mà À. Còn nếu lấy một cái một số loài động vật mà so sánh một vài chi tiết thì tất nhiên nó sẽ có cái khác biệt rồi. ví dụ như tốc độ lấy con người so sánh với con báo thì không được. À. cái cấu trúc à, từng cái chi tiết bộ não của con người tới ngày hôm nay á, à, bộ não của con người tính tới ngày hôm nay á vẫn chưa có cái có, có cái sử dụng được toàn diện. nữa nhiều cái yếu tố được đánh giá tính tới hiện tại, ừ, được đánh giá tới hiện tại từng khung xương cho tới nãy kia và duy nhất đó là gì cơ thể của con người thuyết đác uyên thì được bỏ rồi bác bỏ hết rồi cái thuyết của đác uyên đó, chỉ còn duy nhất được giữ lại trong của đác uyên đó là thuyết tiến hóa. tức là mọi loài động vật đều được cơ thể của con người á là đại diện cho mọi loài động vật. Và tất cả cái yếu tố đó đều được biểu hiện rõ nét trong thai kỳ. Từ khi hình thành nên cái hợp tử nè. Nó là gì? À, à, rồi bắt đầu xong. Vô tới tử cung. Là giống như một loài cá. Nó thở bằng mang trong nước. Rồi từ từ cái nó thành lưỡng cư. Lưỡng cư xong bắt đầu thành động vật trên cảng. Động vật trên cảng xong là thành động vật bậc cao. Là chỉ có loài người trong giai đoạn thai kỳ. À, lúc mang thai của người mẹ là biểu hiện hoàn hảo. Là chung mọi loài động vật. Từng cái giai đoạn đó là động vật nào trên thế giới này Thì con người đều có trải qua các bước đó Nên người ta nói là tính tới hiện tại Các bạn cấu trúc và tiến hóa Thì con người là hoàn hảo hơn so với các loài động vật Tính tới hiện tại Là dựa trên cái cơ sở của khoa học đó Trên thuyết tiến hóa Dạ Còn cấu tạo cơ thể mà nếu hoàn hảo hơn Nếu như anh anh Lưu Tiến đó, Thì mình dựa trên cái yếu tố nào Thì mình lấy thêm góc nhìn đó ra thì lúc đó thì nó không có cái 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 mâu thuẫn nếu anh thấy được là gì cấu tạo cơ thể một loài vật một loài động vật nào đó nó ưu việt hơn con người thì dựa trên cái gì đó nó có khá niệm nguồn á thì lúc đó nó không mâu thuẫn với xã hội còn không là nó cực lắm giống như nói về thực phẩm chức năng á mà không có khái niệm nguồn nào đưa ra thì những cái người trường thống họ sẽ khó sương con vật không đau lưng à nó không có kêu được thôi chứ sao biết nó không đau? À, còn về cái, cái xương của con của con người mà đau với động vật không đau nên là có một cái thuyết khác nữa nó còn một loại một cái thuyết khác nữa à, một cái thuyết khác nữa đó. chỗ anh Tiến là nói đúng đó cái chỗ đó là nói đúng đó chứ không phải không đúng đâu nghe đó là bởi vì đơn giản vậy nè là mọi loài động vật khác á, nó có thể đứng ngồi hay nằm đi ngang gì đó nhưng con người á thì tính tới hiện tại á có một cái thuyết đặt ra ra giả thuyết ra nghe Nên là con người không phải là ở thế giới này mà ở cái hành tinh khác đến đây tại vì nếu ở đã ở thế giới này tại sao sống tới mấy chục năm mà chưa thích nghi được với trọng lực của trái đất xương vẫn còn đau cái thuyết của anh, anh lưu tiếng nói là đúng đó nghe chứ không đâu nghe ở cái góc nhìn đó đó Người ta đặt ra cái giả thiết á. Tại sao mọi loài động vật khác á. À, không có đau lưng như anh nói đó. Thực sự nó có đau nhưng nó biểu hiện khác đi. Nhưng mà nó sẽ thích ứng hơn. Nhưng mà con người tại sao sống hàng chục năm, hàng trăm năm. Mà vẫn bị thối hóa đốt xương. Còn mấy con vật các anh chị thấy nó đâu có thối hóa đốt xương. Phần lớn mình coi lại. Người, con người lớn tuổi thì bị thối hóa xương. Nhưng mà phần lớn động vật nó không có ý đó. <cười> đó. Đó là một cái giả thiết người ta đưa ra. Một giả thuyết đưa ra. Nên cái này mình tính sao (cười) á. Mình tính sao. Có đó anh Lưu Tiến nói có đó. Và cái thuyết đó là trong cái quá trình vũ học bên y á. Là ông tiến sĩ của lớp vũ hồi xưa ông hỏi cái đó. Tại sao? Tại vì ông chiên bên giải phẫu nên ông hỏi cái đó đó. (cười) Nên có câu hỏi giống như anh Tiến nói đó. Là cái nghi vấn đặt ra. Thì khi mình hiểu được cái vũ trụ quan rồi. Thì nó khác đi. Là con người luôn tìm kiếm các hành tinh khác mà. Bởi vì thành trụ hoại diệt. <cười> Cho nên cái giả thuyết là con người á. Không phải của địa cầu này. Mà hành tinh khác đi qua. Nó nó, nó có khả năng. <cười> Thì mình cứ nghe vậy đấy. À, và thực sự nó có khả năng. À, Quay lại hiện tại. Cái đó nó hơi xa rồi. <cười> Quay về địa cầu. <cười> Quay về cái dung này. Rồi. Đúng tư thế, thì ở đây với bản kiến trúc đó, với cái bản thiết kế của cơ thể con người, thì nhiều người bắt đầu đưa đi giả thuyết, rồi những cái những cái gối nằm nè, nó ra đời, những cái này cái kia nó ra đời theo cấu trúc xương khi nằm cho người ta khỏe, đó, để tối ưu hóa cái cấu trúc đó. <cười> Ví dụ nằm thẳng thì cái gối như thế nào, biên độ ra sao, cái lót lưng ra sao, nếu nằm nghiêng thì cái chân nó như thế nào, cái chân ra sao. Người ta bắt hiện khi nằm nghiêng như vậy các mạch máu ở phần chân nó bị chèn ép và có thể dẫn đến tê chân, teo chân hay thần kinh tọa vân vân mà các gối nó ra đời để cho thực hiện cái tư thế. Rồi, nhưng theo góc nhìn đơn giản mà người ta lý giải trên cái cơ thể người thì cái tư thế nằm sao cũng được miễn nó thoải mái. Đó, người ta nói cái này nè. Nằm sao cũng được, miễn nó thoải mái và tư thế thoải mái nhất được ghi nhận tới bây giờ một cách tự nhiên á, là tư thế xác chết của yoga <cười> và đó cũng là tư thế xác chết thực sự nằm ngửa ra à, nằm thẳng ra trên mặt phẳng cái cầm hướng về cái ngực cầm hướng về ngực hai tay kéo giãn ra à, chân kéo giãn ra nhấc nhẹ cái lưng cho thẳng cái rồi xong tư thế xác chết của yoga ai tập yoga thì đều biết cái tư thế đó và cái tư thế đó nó hay đến nỗi á à, ở cái góc nhìn đó đó nè và mình nếu có thực tiễn mình thấy đó, hiện thực á là với tư thế đó đó ngủ 10 phút nó có thể tương đương với một người ngủ vài tiếng nó khỏe tới vậy đó <cười> à. rồi còn về mặt hiện đại thì tư thế bổ sung như thế nào thì các chị lấy cái đó thôi đó rồi ai đã nằm nghiêng thế thoải mái dễ ngủ thì cứ nằm nghiêng rồi nghiên cứu thêm một số dụng cụ bổ trợ. Ví dụ như gối nè. Nằm nghiêng thì sao cho nó thoải mái nhất. Mà nó không chèn ép cái thần kinh. Đặc biệt là ở kẹt hán. Đó, nó có cái ống thần kinh nó chạy dọc xuống cái ống bẹn á. Ngay phần bẹn chạy dài xuống. Mà nó ngủ nghiêng không khéo. Thì cái chỗ đó nó chèn ép. Thì lâu ngày có thể sinh tê. <cười> à, tư thế xác chết thì không cần gối. Hoặc nếu có thì lót một lớp mỏng. Nói dạ. cho nên là tư thế đó là được khuyến nghị nhiều Còn trong vấn đề thực tiễn Ai nghiên cứu gì đó trường phá gì đó Thì các anh chị có thể dựa trên lý luận đó Thấy hạp thì mình làm thôi Nên mình đã nói là không có cái gì là tuyệt đối mà Không có gì tốt nhất toàn gì Chỉ có cái tốt nhất trong thời điểm này Giống như một ai đó họ bất ổn về xương khớp Kêu nằm ngửa sao nằm ngửa mà nói người ta nó là nằm ngửa đi. Tư thế xác chết. Nó ngủ ngon. Nó khỏe lắm anh. Nó ừ. Tao nằm giống mày là tao xác chết luôn. <cười> cái gì đang mất khổ mà. Nên, tùy trường hợp nó phải có cái đó. À. Cho nên thoải mái là được. À. Đúng. Đã. Đúng tư thế. Đúng giờ. Đó. Thứ hai. Là đủ. Thứ hai là đủ. Thứ nhất là đúng Thứ hai là đủ À thì đủ gì Thứ nhất cũng là đủ giờ Đó. Thì tùy độ tuổi mà giờ ngủ sẽ khác nhau Ví dụ trẻ sơ sinh thì 23-24 giờ Rồi nó giảm dần theo tuổi tác Còn người trưởng thành được khuyến nghị là 6-8 giờ Rồi Thứ hai Đó là đủ sâu Đủ giờ nhưng phải đủ sâu nữa Giấc ngủ sâu á Nằm xuống giấc là tới sáng Thức dậy trong trạng thái khỏe mạnh Tỉnh táo Rồi Rồi, thì đủ sâu người ta thường ước tính Nếu đạt được như vậy là chuẩn nè Hướng tới cái điều này nè Đó là gì? Đạt được thì khoảng 80% Trên tổng thời gian ngủ đủ à. Đó, thì giấc ngủ đó là cực Cực có chất lượng À Ví dụ như ngủ 6 đến 8 tiếng thì trong 6 đến 8 tiếng đó có 80% là ngủ sâu. À, thì hướng tới. 70% nó vẫn tốt hơn 60%. 60% nó vẫn tốt hơn 50%. Và như vậy là cứ hướng tới thôi. Hả? À. Ngài? Ừ. Rồi ở đây Khánh chị nhớ thêm <cười> Đó là gì Nếu mà ai đó ngủ không được Đúng giờ Tức là thức khuya Thì chỉ có một cách thôi là dịch chuyển tâm thái thôi Thì thức khuya nó vẫn khỏe <cười> Còn nếu tâm thái không dịch chuyển Thì ngủ đúng giờ nó cũng khỏe <cười> Đó Còn có một số người <cười> gì Ngủ rất là nhiều giờ Ngủ tới gì mười 12 tiếng nhưng cũng không khỏe Rất là đơn giản Tại vì sao? 3 giờ sáng mới ngủ 10 giờ 10 giờ sáng mới thức <cười> 3 giờ sáng mới ngủ 12 giờ sáng mới thức Nó thời gian ngủ rất dài Nhưng mà không khỏe bởi vì sai mỗi giờ Ví dụ vậy đó dạ, Ở đây Để làm rõ nét Các anh chị nhớ Đó là cái trạng thái khi ngủ Đó là trạng thái thả lỏng đó Một vài cái từ từ khóa mà chúng ta cần nhớ thả lỏng là dễ ngủ thả lỏng là dễ ngủ rồi, thoải mái là ngủ sau nên đó cũng là lý do mà chúng ta sẽ thấy là cái phòng ngủ của những người giàu có, của những người quan tâm sức khỏe, cái phòng họ rất là rộng, rất là thoáng rất là thoáng cái phòng rất là rộng rất là thoáng và đó cũng chính là lý do mà <cười> máy lọc không khí ra đời. <cười> đó. Để phục vụ chất lượng giấc ngủ của người ta. Đó. Rồi. Uống nước trước khi ngủ hả? À? Dạ uống nước trước khi ngủ tối thiểu khoảng nửa tiếng. Uống nước xong bắt đầu mình vỗ kinh lạc. Đó. Mình vỗ kinh lạc khoảng 10 phút rồi đó. Vô đánh răng, súc miệng, vệ sinh cá nhân, đi tiểu rồi ngủ. Ngủ tới sáng. Dạ còn uống liền mà đi ngủ liền thì giữa đêm có thể sẽ giật mình thức đi tiểu là bình thường, dạ. còn nếu mà tốt nhất là không muốn đi tiểu thì mặc tả thôi. <cười> <cười> nếu không muốn đi thì 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 chỉ thôi, còn mất tiểu thì vẩy đi thôi. <cười> ấm cơ thể lên thì nó không có đi tiểu đêm, à, dạ. tới cái à, anh đồng ý mình nói kỹ hết đó, dạ. Nên anh, anh anh Ngô Quang Thọ giúp em là trước khi ngủ khoảng nửa tiếng á, thì mình uống ly nước, xong cái mình vỗ kinh lạc, à, mình tập khí âm dương. Nếu có, cái mình tập xong là khoảng 10-15 phút sau khi uống lại, rồi bắt đầu mình vệ sinh cá nhân xong là mắc tiểu lại, cái tiểu xong đi ngủ là tới sáng. Đã. còn tiểu mà nhiều là tại vì do mình là là mình uống liền, cái mình đi ngủ liền nên nên cái khoảng thời gian ngủ khoảng chừng tiếng hai tiếng nó mắc tiểu là bình thường thận nó lọc thôi. Dạ. Rồi. Cái thứ ba. Cái từ thứ ba. Tập khí âm dương là sao hả? Dạ nghe lại buổi trước. Dạ. Buổi trước rất là rõ. Rất là kỹ cái đó. Dạ. Rồi. Cái thứ ba. Có một cái bí quyết để có thể ngủ ngon ngủ sâu. Mà thầy Toàn cái chia sẻ. Các anh chị có thể ghi. Đó là suy nghĩ đừng nằm. Nằm đừng suy nghĩ. hay là suy nghĩ thì không nằm nằm thì không suy nghĩ thì ngủ được Nếu làm được cái này Thì nằm xuống là ngủ Nằm xuống là ngủ Và tính tới hiện tại Thì vũ đạt cái trạng thái đó đó. (cười) Cho dù nằm là ngủ Nằm đâu ngủ được chứ Nằm ghế ngủ (cười) Cho nằm là ngủ (cười) Trong vòng ba nóng nhạc (cười) Nó thấy anh chị thấy năng lượng không thấy hương vấn nó từ sáng nó tối không à, nó từ sáng đó tới tối à, thức vị là nói thức gì là nói à, sáng nguyên ngày hôm nay thì không có nói mà nguyên ngày hôm nay làm xương khớp Mà cho nằm cái ngủ cho nằm cái ngủ <cười> à, Cái ghế hay cái gì đó cho nằm phát một rồi đó rồi quay qua quay lại khoảng 3 lần đang ngủ rồi Dạ <cười> yeah. mà ngủ ngon nha Dạ à, yeah. Đó. <cười> xong giấc ngủ à, chú Tuấn để hỏi hai cái này xin là ăn ngủ với ngủ vận động thì mình nói hôm trước rồi thì nhớ ba từ biên độ, tốc độ, cường độ để không có giới hạn trong vận động à, thì ai nằm xuống vẫn suy nghĩ hoài thì chẳng trọc và không ngủ được <cười> À? Ngủ ngáy có sao không hả? Ngủ ngáy hả? Thì ồn chút xíu là... thôi. Chứ Thì... có gì đâu. Tại vì Thì... 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 mấy không ngủ ngáy đâu, ngủ vẫn sâu bình thường mà. Ông ngủ vẫn khỏe mà. Chỉ có người ngủ kế là ông cũng được. nếu không quen. Chứ ông ngủ vẫn khỏe chỉ có gì đâu anh chị thấy mấy người ngủ ngáy thấy giờ của bệnh bạn gì đâu Đúng không chị... <cười> chẳng qua là do gì nếu coi như hôm trước cái uh, hôm trước mình coi lại là cái hộp phần về hô hấp đó, thì cái đường thở á chẳng qua khi nằm nó hơi sao nó hơi hẹp chút xíu nên khi thở ra nó phát ra tiếng kêu đây người ta gọi là ngáy còn yếu tố của dinh dưỡng ngọc quá là thiếu hụt cái canxi với vitamin B còn yếu tố của dân gian truyền thống á, thì người ta nói là cái người đó đó nằm cái gối thấp lại một chút thì hết thì bớt ngáy còn cái chị chịu không được nữa thì đơn giản thôi mua đồ bịch mũi á. còn xong hết mà làm không được thì thôi mua đồ bịch lỗ tai mình là chắc ăn nhất bịch <cười> mũi mà vẫn còn ngáy thì thôi mua đồ bịch lỗ tai mình cho khỏe còn không thì sao đạt được trạng thái này là ngon nè đó là gì tâm cảnh không dính nhau ngáy là ngáy ngủ là ngủ thì nó không sao hết Chị... rồi còn vấn đề ngáy mà liên quan tới bệnh lý thì ta sợ có một cái trường hợp thôi là liên quan tới tim mạch nếu để lâu dài á nó có khả năng đấy chứ mình có không dám chắc trường hợp đó nó hơi hiếm đó là người ta sợ đó chính là một cái trạng thái gọi là ngưng thở khi ngủ ngưng thở khi ngủ người ta sợ cái đó nè thì thường là những yếu tố đó nó hiếm gặp lắm. Chỉ có cái là gì? Sợ là ngấy này kia. Phất ổn. Của hô hấp là chính. Thì những người đó thường là cái gì? Cái cổ hơi đau. Nó cái đường miệng hơi hôi. Này kia vân vân. Thì uống nước nè. Uống nước đúng cách nè. Vuốt cổ họng nè. Tăng cường canxi vô. nằm gói thấp lan chút. Thì thường cũng hướng dẫn ta đơn giản vậy đó. Thì nhiều người ta cải thiện. Không, không còn ngấy nữa. Dạ. Yeah. Rồi. còn ai đó mà nếu đã, đã từng bị covid xong mà, mà ngấy mà trước đây không có đó thì có thể tăng cường thêm cái omega ba nó hỗ trợ và tập thở lại cho đáy phổi nó nở nó nở tốt ra thì sẽ kiểm soát hạn chế được cái việc ngấy hạn chế cái việc ngấy lại
2: dạ ừ
0: <cười> 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 Dạ, đang khó thở, bác sĩ chẩn đoán thở bên tim ba lá, viêm phổi nặng, thì nhập viện đi chị Hàng. Dạ, trong đó nó sẽ có cái thiết bị nó tốt hơn. Nó hỗ trợ, tại mình gấp thì mình chỉ, mấy cái đó làm cũng không kịp. Dạ, cho nên là nhập viện là an tâm nhất. Dạ. Theo dõi các chỉ số đó, mới về thì phải quay lại đi chị. Dạ, mới về mà vẫn còn cái đó. Đó. Còn nếu hiện tại về rồi mà trạng thái quay lại trạng thái tương đối bình ổn rồi á Thì mình bắt đầu cho lộ trình bảo dưỡng thì ok Còn nếu đang bị khó thở, đang mệt này kia đó, viêm phổi nặng đó, à, Thì nhập viện lại cho chắc Có đang còn thở, không thở không? Dạ Rồi chị Nguyễn Hằng giúp Hằng hay Hằng ta. Vậy dạ sao cũng được nhưng ngày mai á chị giúp em ha. À, ngày mai á dạ chị Hằng giúp em ha ngày mai á tới học phần về tư duy á ngày mai bữa cuối á cái chị lên chị đặt cái nghi vấn là để giúp em nè, cái cả nhà mình cùng tư duy với nhau, Vậy dạ làm sao cho bác trai á là đang là cái người bị khó thở ở bên tim, viêm phổi nặng, có thể làm sao khỏe dần lên. Đó, ngày mai cái mình tư duy cái đó dạ chị hàng ngày mai giúp em cái đặt nghi vấn này lại trên cung chát hoặc là giơ tay hỏi nha, dạ <cười> còn trước mắt á bây giờ về nhà là thở bình thường nè giúp em là làm ấm cho bác trai trước cho ngủ ngon đi, à, làm ấm một là lấy đá vuốt á phần ngực hoặc phần sống lưng á hoặc lấy máy xé tóc á, xé sống lưng cho bác ấm ấm cái cho bác dễ ngủ, dạ rồi cái mình hỗ trợ thêm cái góc nhìn về dinh dưỡng dân gian sao trong ngày mai chỉ đông y, dạ. Còn bây giờ là cho ấm cơ thể để bác ngủ tốt. Hở van tim thì trong góc nhìn của học đông y á, nó có một cái phương pháp là phương pháp ấn huyệt á. À, thì tỷ lệ nó không nhiều nha, nhưng mà có một số trường hợp ấn huyệt thì người ta có phục hồi van tim, van tim phục hồi lại được. À, thì sẵn thì chị hàng giúp em bấm bốn cái huyệt này cho bác nè, dưỡng mỗi ngày á, mỗi ngày dành thời gian bấm khoảng 2 tới 5 lần. Mỗi lần bấm khoảng 5 phút Bấm bốn cái huyệt này thôi để Hỗ trợ cho tim Mà hồi xưa có một số trường hợp bấm xong ta lành ban tim đó. Dạ Có thể là mức độ người ta nhẹ đó. Dạ Rồi giai đoạn này có thể bổ sung thêm cái Canxi, vitamin B, omega 3 và Q10 cho bác Nó trợ tim Dạ Gần 90 tuổi thì dinh dưỡng nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Bấm huyệt được thì tốt. Dạ, cả nhà có thể ghi. Nếu ai đã có vấn đề về tim mạch đó, muốn bảo dưỡng nó cũng được. Còn bốn cái huyệt đó thì số trường hợp bị hở van tim đó, thì có số trường hợp ta lành luôn. À, thì có thể là do nhiều yếu tố. Chứ không chắc là do bấm huyệt đó tại lượng chưa nhiều. Cái số lượng cá thể chưa nhiều nên cũng không khẳng định là bốn cái huyệt đó lành van tim nhưng mà trường hợp lành van tim thì thấy có bấm muốn bốn huyệt này hiểu ý này không ta các anh chị hiểu ý này không ạ à? hiểu hiểu ý này không ta Dạ phải hiểu rõ cái này nghe nếu không là đồn ra nó bấm bốn huyệt này là lành bốn là, là lành van van tim là nguy hiểm nghe Đó. mà lại gì trong quá trình hỗ trợ điều trị hở van tim thì có một số trường hợp người ta lành có nhiều yếu tố trong đó là có được hướng dẫn bốn cái huyệt này nên không thể khẳng định là bấm bốn cái huyệt này lành van tim bởi vì số lượng cá thể nó chưa nhiều à, nhưng mà những người lành van tim thì có bấm bốn huyệt này hiểu hiểu ý này không phải kịp kịp nghe. tại không là nếu nói rằng các anh chị bắt đầu đồn lên nếu ông vũ nó bấm bốn huyệt này lành van tim Tàu go bấm được bút đó thì nó... <cười> đó dạ, rồi các chị có thể ghi bốn cái huyệt nha, nhớ hiểu hiểu kỹ nha, nó lộ trình nó hỗ trợ cái đó, à, rồi đó là huyệt thứ nhất thần môn, thần môn, thần môn, đúng rồi huyệt thứ hai à, hợp cốc Ngày thứ ba, nội quan. Ngày thứ tư, cực tuyền. Cực tuyền. Cực tuyền. Dạ. Này, lên Google đánh 4 cái tên huyệt đó ra nội quan yeah. quan nợ đúng rồi đó anh Huỳnh kiệt bấm đúng rồi đó cực chứ không phải cực 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 tuyền đúng rồi dạ yeah. cái huyệt đây dưới nách đây dưới nách đó. nó kích hoạt được cái quan tim nha yeah. Bấm á Thì cứ bấm vô thôi. <cười> Học cốc nè. Thì cứ bấm thôi. Nè, dây gì nè. Bấm ngay huyệt đó xong. Cái vừa ấn vừa dây. Vừa ấn vừa dây. Xoay tròn đó. 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 À, đúng rồi. Bốn huyệt cái đó. Thần môn. Học cốc. Nội quan Cực tuyền. Học cốc nè. Đó. Thần môn nè. Nội quan nè. Đó. Cực tuyền nè. Đó. Lên Google đánh là ra đơn giản lắm. À. Còn nếu ở nhà có cứu á, thì các anh chị hơi cứu thêm cái huyệt cực tiền nữa là tốt. Huyệt cực tiền nó hơi cứu cho đó, dạ, thì nó nhanh hơn. Lấy nhang cứu hơi ấm, hơi ở vùng cực tuyền. dạ. ngày vậy ha lỡ có hơi nách thì cũng ráng hơn nha à. cho nhanh lành <cười> à. dạ dưỡng tim được dạ dưỡng tim thì chỉ cần bấm huyệt thần môn là đủ dạ Tại tâm dưỡng thần mà tâm tàn thần mà dạ ngày Nè, à, giả lao một chút ha Làm lại hả? À, hộp cốc nè Thần môn nè Nội quan nè Cực tiền nè Cứ dây ấn thôi Dạ yeah. Ok cả nhà rồi cái dinh dưỡng thì chúng ta tương đối là như vậy cả nhà giúp đỡ vũ á, về nhà mình làm lại với những cái dinh dưỡng còn lại theo cái sơ đồ đó mình có thể tham khảo thêm nhiều nguồn mình có thể tham khảo thêm nhiều nguồn miễn là làm sao mỗi ngày nó đủ đầy lên cái đủ đầy lên và các anh chị nhớ giúp vũ làm rõ cái khái niệm nguồn có lợi lên Dạ làm rõ cái khái niệm nguồn có lợi lên một số cái trọng điểm mà chúng ta cần nhớ về mặt dinh dưỡng một số trọng điểm để chúng ta cần nhớ về mặt dinh dưỡng thứ nhất đó là khi cơ thể con người thiếu năng lượng tức là cảm thấy uể oải mệt mỏi mà do năng lượng thì nhớ tới đa lượng thì nhớ tới đa lượng liền bổ sung liền đường đạm béo nó có vấn đề cho nên năng lượng nó có vấn đề cái thứ hai liên quan tới cái gì về viêm viêm à, kháng viêm dính tới cái gì viêm nhiễm trong cơ thể thì nhớ tới dưỡng chất thực vật nhớ tới vitamin C nhớ tới vitamin B nhớ tới omega 3 nhớ tới vitamin E đó mấy cái chống lão hóa đó selen kẽm à, rồi những cấu trúc trong cơ thể của con người khi làm rõ vai trò thì các anh chị sẽ nhớ thêm ví dụ như canxi À, ví dụ như canxi thì cho xương, cho răng, cho đông máu, cho thần kinh. Vì các bất ổn của yếu tố thần kinh thì nhớ ngay tới, tới canxi. Các bất ổn liên quan tới đông máu, tức là bị loãng máu thì nhớ tới canxi. À, cái yếu tố liên quan tới bất ổn của xương thì nhớ tới canxi. À. Dạ. Rồi. Đây, làm rõ chỗ này. Dựa trên các khái niệm nguồn của dinh dưỡng á, Thì các anh chị cần nhớ Để làm rõ ha Nếu nhắc tới cái gì mà liên quan tới bất ổn của năng lượng à, Năng
2: lượng
0: à, Liên quan tới bất ổn của năng lượng Rồi. Bởi vì năng lượng là duy trì sửa chữa Đó Duy trì, sửa chữa, xây dựng thì cái này, các anh chị nhớ tới yếu tố của đa lượng. Cứ năng lượng là nhớ tới đa lượng. Nó xây dựng mà, nên mỗi lỗ bệnh đều cần đa lượng. Mỗi lỗ bệnh đều cần đa lượng, nhưng mà tùy hàm lượng. À, nhớ cái câu đó vô. À. Nhớ cái câu đó giúp vụ Mọi loại bệnh đều cần đa lượng Tùy hàm lượng Mọi loại bệnh đều cần đa lượng Tùy hàm lượng Bởi vì khi khi bệnh tật rồi Thì con người ta cần tăng sinh không Cần tăng sinh không Cần đúng không ạ à? Tại sao cần đa lượng à, Mà bất ổn của sức khỏe Con người muốn phục hồi đều cần có đa lượng à, Có vi lượng thì nó nhanh hơn nhưng đa lượng là nguyên liệu Đa lượng là, là là nguyên liệu Cho nên có một vài trường hợp mình thấy Chỉ cần họ về họ ăn uống nghỉ ngơi Là đó, họ đã phục hồi rồi Bởi vì hàng ngày ăn uống nó có đa lượng Thì hiểu một cách đơn giản hóa Còn nếu nói về chiều sâu của tế bào Thì nó nhiều thứ lắm Nhưng nếu nghiên cứu Một cách đơn giản hóa nhất có thể Đơn giản hóa nhất có thể Thì các anh chị ví đơn giản vậy này. Đây là một tế bào à Đây là cái nhân của tế bào Đây là cái nhân của tế bào Thì cái nhân này nè Cái nhân này nè Được hình thành Khi có nguyên liệu là từ bột đường Các anh chị ghi cho này kỹ nè Đó là hiểu một cách đơn giản hóa nhất có thể á thì cái nhân bên trong của tế bào ở góc nhìn dinh dưỡng á, thì nó được cấu thành từ bột đường, cái phần thân của cái, cái 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 tế bào này nè là cấu thành từ chất đạm và cái màng tế bào là thành từ chất béo cho nên mọi loại tế bào muốn phục hồi thì đều cần phải có ba cái nguyên liệu này bởi vì nó là nhân thân và màng đó, nhớ hiểu đơn giản như có thể nha. À, còn nếu nghiên cứu chiều sâu nó còn khác dữ lắm. Nó còn tới có, có, có bộ máy công nghi nó còn tới vật chất duy truyền nó còn tới cái gì? à, à a RN thông tin vân vân và vân vân. Rồi. Thì cái này nó phục hồi lại thì nó cần đa lượng. Nên tái cấu trúc lại mọi loại bệnh tật nó cần cái đó. Rồi có vi chất thì cái quá trình này nó diễn ra nhanh hơn. À, có vi chất. Thì quá trình phục hồi diễn ra nhanh hơn. Bởi vì vi chất là xúc tác. Và tham gia. Nên có vi chất. Thì cái quá trình đó nó diễn ra nhanh hơn. Nó phục hồi nhanh hơn. ví như một người nào đó. Họ bị chó ma cắn. Mà y học người ta gọi là vỡ vỡ ma mạch. Vỡ ma mạch dưới da. Đó. thì lúc đó chỉ cần vitamin C thôi thì đã phục hồi. Bởi vì hàng ngày trong thức ăn của con người có có chất đạm, cho nên chỉ cần vitamin C đấy, thì vitamin C nó sẽ thúc tiến cái quá trình cái 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 cái, cái chất đạm đó, nó sẽ tạo lại cái, cái 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 lượng băng mạch đó, cái cái elastin, cái, cái collagen ở dưới da, mà giúp cho cái chỗ mà vỡ nó bị bầm đó, đó nó sẽ phục hồi nhanh lại. Đó. Nhưng mà bị bầm nhiều chỗ quá lớn quá thì nó phải cần có thêm cái nguyên liệu đó là chất đạm còn mức độ đơn giản nhỏ thôi thì cái protein nó đã có trong cái thức ăn hàng ngày của con người nên không cần bổ sung mà chỉ cần vitamin c là đủ cho nên một số người bị chó ma cắn uống c là hết đó. uống c là hết đó. collagen đó. collagen là nhóm gì hả collagen là tự đạm tạo ra dạ nó không được đưa vô nhóm chất dinh dưỡng mà nó là thành phần của cơ thể có 28 loại à, phân làm 4 nhóm dạ yeah. rồi ở đây trong khía cạnh của vi chất rồi thì khi nhắc tới cái vấn đề mà viêm nhiễm trong cơ thể à, khi có viêm nhiễm cứ nhắc tới viêm à, cái cơ bản số trọng điểm đó mình dễ nhớ cứ nhắc tới viêm á, thì đầu tiên là nhớ tới dưỡng chất thực vật góc nhìn dinh dưỡng học nha, dạ. Còn góc nhìn của thuốc thì đơn giản viêm thuốc kháng viêm thôi. Nó thì dược sẽ coi cho thuốc phù hợp, dạ. Còn mình đang nói khía cạnh của dinh dưỡng học nha, dạ. Để các anh chị không có bị nhầm ở đây, dạ. Rồi nếu dùng cái hệ quy chiếu của dinh dưỡng học thì cứ viêm là nhớ tới dưỡng chất thực vật là cái thứ nhất, thứ hai là nhớ tới vitamin C. Hả? À nhớ tới vitamin b vitamin e omega 3. Đó, viêm viêm là nhớ tới mấy cái này cứ viêm viêm là nhớ tới mấy cái này à. rồi Đó. tiếp tục à, nếu là khoáng chất thì nhớ tới Ceylan kẽm cũng có tham gia một phần đó. Ví dụ như ai đã bị gầu Thì thường là nếu góc nhìn của dinh dưỡng học đó, Nguyên nhân của gầu là có thể khiếu kẻm mà sanh ra đó. Rồi Đó Rồi, một số cái yếu tố khác là Nhớ tới nhuận trường Đã. Tiêu hóa Thì
2: sơ và rồi bay
0: Nhớ tới dinh dưỡng nền tảng là nhớ tới ngôi nhà hôm trước gái, thi ông không thuộc nhóm nào trong dinh dưỡng không? Tại nó không phải là dinh dưỡng, nó là nội tiết tố, nó là một loại hormone. Dạ. Yeah. Còn Cơ bản thì các anh chị làm rõ vai trò của dinh dưỡng lên là các anh chị sẽ nắm sâu thêm. Đó theo cái bảng tổng thể năm cái ô đó. nhớ, thì từ đó chúng ta sẽ làm rõ. Đó. rồi cấu trúc đó. thì từ đó làm ra. cho nên về mặt dinh dưỡng các anh chị đều đều nhớ giúp chủ ha, cơ thể con người cần dinh dưỡng tùy hàm lượng. ghi cái câu đó vô. Cơ thể con người cần dinh dưỡng tùy hàm lượng. Ở độ tuổi khác nhau thì hàm lượng khác nhau. Sỏi thận, bàn quang uống được canxi si không giờ uống được. Còn hỏi hết không thì trả lời khác. Dinh dưỡng thì uống được hết á. Uống thôi mà đưa vô uống thôi, uống được hết á. <cười> Nên là viên mà thì đưa vô đi uống thôi. Nhưng mà hỏi hết không là trả lời khác rồi xuống hàng đánh dấu sao ghi câu hôm trước vô để làm để khắc ghi lại chỗ này đó, đó là gì thiếu dinh dưỡng chưa chắc con người bệnh tật thiếu dinh dưỡng chưa chắc con người bệnh tật thiếu dinh dưỡng chưa chắc con người bệnh tật Thiếu dinh dưỡng, chưa chắc con người bệnh tật, nhưng đã bệnh tật, muốn phục hồi thì cần có dinh dưỡng. Nhưng đã bệnh tật, muốn phục hồi thì cần có dinh dưỡng. Dinh dưỡng Câu tiếp theo Dinh dưỡng là thành phần không thể thiếu trong sự sống của con người. Mở ngoặt ra, à, đất à, chiếm 20% trong cấu trúc con người. nếu chia đều. Nếu chia đều. Nhai. Dạ. Thì nhắc tới đó xong các anh chị sẽ không chấp. Dạ. Rồi. Còn lại là về các anh chị tự liệt kê Và làm đủ đầy cái bảng hôm trước thôi à, Thì cái bảng đó các anh chị hoàn thành Ở mức độ nào Thì các anh chị sẽ nắm dinh dưỡng nhanh Ở mức độ đó Và rõ mức độ đó Cái bản này Rồi Và khi các anh chị nắm chắc cái vai trò Của từng loại dinh dưỡng cái ô thứ thứ ba thì các anh chị sẽ làm cái này tốt hơn. Là hướng tới sức khỏe. một Cách rõ nét hơn. Đó. Thì. Còn lại là các anh chị làm lớn như thế nào là tùy các anh chị. Dạ. Dạ. Đó là một phần của dinh dưỡng. Thì tạm thời. Chúng ta nắm bao nhiêu khái niệm nguồn về khí cạnh của dinh dưỡng. Thì cấu trúc của con người theo dinh dưỡng học thì nó rất là đơn giản. Cấu trúc của con người theo dinh dưỡng học thì rất là đơn giản. Là được cấu thành từ dinh dưỡng thôi. Cấu trúc của con người thì được cấu thành theo dinh dưỡng thôi. Nó đơn giản vậy thôi. Được cấu thành từ dinh dưỡng thôi. Và dinh dưỡng đó là gì? Nó là đa lượng, vi lượng, dưỡng chất thực vật ngày sau đơn giản hên rồi rồi này đúng không à, cuối giờ các anh chị các anh chị nghe là ghi âm á, trong khi âm có thêm cái file pdf á, có chụp lại mấy cái này hết dạ yeah. dạ yeah. Các à, anh chị nghe ghi âm lại hả <cười> Rồi Các anh chị về giúp vũ Làm rõ à, Cái khái niệm nguồn của dinh dưỡng Để nắm chắc hơn Ở cái bản số 53 53 à, Tờ số 53 Trong cái file pdf á, Nắm được cái đó Thì các anh chị sẽ càng chắc về dinh dưỡng Trong đó cái, cái chỗ mà các anh chị nắm vai trò của dinh dưỡng á, Càng nắm chắc vai trò của dinh dưỡng Thì các anh chị sẽ làm rõ lên cái định hướng sức khỏe theo mong muốn một cách đủ đầy hơn theo cái theo cái 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 bảng 57 mươi bảy á và BDF cái trang số 57 mươi dạ định hướng sức khỏe theo mong muốn dạ gải thì tạm thời trong khuôn khổ chương trình chúng ta chia sẻ bao nhiêu À, có thể rằng là những khóa sau Chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi hơn Để có thể có thêm cái niệm nguồn nữa Của mỗi một cái à, à, hệ quy chiếu Mỗi một cái nguyên lý vận hành Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tới Nguyên lý vận hành cơ thể người theo Đông Y Học phần này nó đã lắm <cười> Giờ file ở đâu hả Giờ... Chị lên uh, trang của ban tổ chức WIT uh, Trên Telegram á uh. Chị vô Telegram xong chị tìm kiếm là uh. À, công ty cổ phần đào tạo quyết rồi vô đó cái có cái link đây là chỗ là, là thấu hiểu sức khỏe và dạ. thì nó sẽ có các bản ghi âm hôm nay mình chia sẻ rồi nó có luôn các uh, bạn kiên có gửi lên đó dạ tổ chức đào tạo quyết bấm vô đó xong mình tìm nó sẽ có cái link của các tất cả các file các lớp nội tâm sức khỏe tài chính và mỗi một lớp đó, đó đều có những cái tờ giấy mờ vẽ đó viết của các thầy cô tay viết vẽ Rồi chụp lại để file thành lưu làm pdf Dạ rồi hỏi nhân mạch cũng được dạ. Gia zalo em số bao nhiêu hả cuối buổi ngày mai <cười> ngày mai dạ ngày mai hai ba giờ sáng gì đó nếu nếu còn tới giờ đó ai còn thì cho số <cười> được, được,
2: được, 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 được. <cười> 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 ừ.
0: ngày mai ông vừa nay, rồi, đông y, dạ, vô đông y, chúng ta sẽ vào học phần đông y. Yeah. hình như khóa này là là hình như khóa này là viết chữ đẹp hơn phải không ta hình như là viết chữ đẹp hơn quá rồi phải không dạ cảm ơn cả nhà ngôn thí rồi. nhắc tới đông y khi nghe giữa đông y thì các anh chị hiện lên hình ảnh trong đầu của mình là gì khi nghe người ta nói đồng y thì hiện là gì trong đầu dạ cảm ơn chị nguyễn ngọc ngon thí quá
2: học lại thư pháp
0: em sẽ học lại thư pháp nhắc tới đồng y bấm huyệt thuốc bắc thực vật thuốc sắc huyệt đạo À, tủ gỗ nhỏ với các loại cây lá thuốc bấm huyệt châm cứu bắt mạch à, cụ già tốt bạc bốc thuốc nhà dạ. không đài trên mạng là à, em mặc bikini bắt thuốc đó chí kiên ơi mấy cái nhà thuốc đó mới đông <cười> còn mấy ông già và cả người bắt thuốc mấy cái tiệm thuốc bắt đó dễ lắm thục và táo tàu ăn bà thuốc thuốc sắc ấn nguyệt châm cứu bất mạch cơ thể khỏe mạnh toàn diện dạ đông y nghĩ tới thuốc từ trung quốc dạ thuốc nam thuốc bắc đó dạ đúng rồi Đài đầu tiên ngũ hành ngon Ông tổ Y. đó 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 mấy cái đó đó. Bắt đầu ra đó, bắt đầu nó bắt đầu nó sáng rõ dần ra thêm rồi đó. Rồi, lục phủ ngũ tạng đó. Đó mấy cái từ đó đó. Rồi. Đầu tiên các chị phải làm rõ cái chữ Đông y trước đã. Thì các chị phải lưu ý giúp vụ chỗ này, Đông y là từ gọi chung cho nền y học phương Đông. À. Cái khái niệm nguồn Đông y á Đó là từ gọi chung cho nền y học phương Đông. Thì cơ bản là gì? Như là ở Trung Quốc thì người ta gọi là thuốc Bắc. Gọi là Trung Y. Còn ở Việt Nam mình gọi là Nam Y, có thuốc Nam. Nên ta thường hay nói là dân Nam uống uống thuốc nước Nam. (cười) Thì có Nam Y, có Trung Y. À, và có một số các nước ở phương Đông nữa. Cho nên nền y học cổ truyền của quốc gia đó ở các quốc gia phương Đông thì gom chung lại á, thì người ta gọi là Đông Y. Nhưng bởi vì mặt truyền thông á, thì Trung Quốc á, người ta làm lớn lên thông qua phim ảnh, thông qua truyền thông á, cho nên khi nhắc về đúng là Nam Dược Trị Nam Nhân yeah. với cái khía cạnh về truyền thông á, phim ảnh này kia thì Trung Quốc làm nó làm hoành tráng hơn nó làm hoành tráng hơn cho nên người ta riết được hình ảnh trong tâm trí của con người ở quốc tế thường nhắc tới đông y họ chỉ nghĩ tới thuốc bắc thôi là thuốc của trung quốc nhưng mà nó, nó không phải à, mà người ta gọi là gì nền y học phương đông à, trong đó có nam y của mình còn nếu nói về lịch sử lâu đời của y học á, thì nếu mà chịu tìm hiểu lâu đời á nghe về lịch sử y học của phương đông á thì Việt Nam mình có khi nó còn lâu đời hơn cả Trung Quốc nhưng mà chịu tìm hiểu đó, nó còn lâu đời hơn nữa à, chẳng qua là cái khía cạnh mà truyền thông này kia lưu trữ nó nó không nhiều à, nên nó, và cái cách phổ biến cái, cái 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 văn hóa quốc gia này kia mỗi một cái định hướng nó khác nhau cho nên cái tiếp cận người dân về cái 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 cái, cái nền y học của Việt Nam mình đó, Nam y đó, thì nó chưa được có rộng rãi và cũng chưa được mà cái chiều sâu cũng như được ủng hộ từ đa số. Nhưng thường khi nhắc tới Đông Y thì giới đến Trung Quốc thôi. Phim ảnh là dễ thấy nhất. À, ví dụ đơn giản hỏi cái là ra liền nè. À, các anh chị có nghe tên Thần Y nào không? Cái coi phim á Có nghe tên Thần Y nào không? À, Hoa Đà. Thấy không? Vừa nhắc tới là ra liền luôn đúng không? Đó ông đó người trung quốc á à, còn người việt nam mình nhiều danh ni khủng khiếp lắm giỏi dưới trời lắm à, ông biển thước chứ không phải ông biển đức <cười> dạ ông biển thước này chị mỹ Loan. <cười> dạ thì, à, thì vũ giỏi ông hoa đà hả chắc ông vũ cũng kể chuyện nhiều hơn hoa đà với <cười> ông mớm ơn hoa đà <cười> chắc hai cái đó ông hơn hoa đà <cười> rồi khi nói về y học á, thì chúng ta sẽ thấy nhiều ví dụ như đơn giản nè đơn giản là tính tới hiện tại nếu nhắc về Trung Quốc á, thì nhiều lắm nhưng xuất phát điểm từ cái xuất phát điểm từ cái yếu tố của y học á, thì chúng ta sẽ thấy đó là đông y thì thường người ta sẽ xuất phát từ ông ông thần nông Lấy từ đời thần nông đi ra. À, từ đời thần nông xong bắt đầu. Thần nông là người chuyên cho cây cỏ này kia đó. À, à, từ đó mới bắt đầu ra đời. Những cái vị thuốc liên quan tới thực vật. Mà chúng ta gọi đó là đông y Dần 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 ra. Nhiều lắm. Biển thước nè. Ở Việt Nam chúng ta thì có hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác nè. À, thì trong cái quá trình mà giao lưu về ngành sức khỏe. Thì may mắn là Vũ có, có chia sẻ. Và cháu đời thứ 25 của thần của của thầy Lê Hữu Trác thì có học trong cái lớp xương khớp của vũ hồi xưa chắc đây cũng khoảng bốn năm Đã. rồi có thiền sư tuệ tĩnh nè nhiều lắm danh ni của Việt Nam mình nhiều dữ trời lắm Đã. nhưng chẳng qua là không được mà chia sẻ thôi ví dụ trong thực tiễn hiện tại của mình nếu mình được xứng đáng thần y thì cũng không không, không ít yeah. nhưng mình người đời thì không tặng thôi ví dụ đơn giản như là gì là là nội cái bộ môn đơn giản như là tác động cuộc sống thôi hay là nếu như là chỗ uh, thầy uh, thầy uh, bùi quốc châu đó diện chẩn đây nếu như với cái 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 cái, uh, cái những gì mà mấy thầy đã có để lại cho cho đời đó, về bên ngành y đó, thì hoàn toàn xứng đáng với chữ thần y hoàn toàn xứng đáng ví dụ như bộ môn tác động cuộc sống đi thì hiện tại đó là bộ môn của việt nam của mình đó mà thế giới ta rất là nhiều à, nhưng mà do cái yếu tố về văn hóa về luật vân vân nên chưa được phổ biến rộng rãi à, còn thầy bùi quốc châu là một trong những mình gọi giáo sư mà và được là một trong những người được thỉnh giảng rất nhiều ở các nước lân cận ví dụ như, như trung quốc này, thỉnh giảng thầy rất là nhiều à, nhưng mà đưa ứng dụng trong ngành sức khỏe việt nam thì chưa nhiều đã, bởi vì trong hệ thống chính quy của y học việt nam á, thì nó không có các môn này hệ thống chính quy về y học của việt nam nó không có mấy cái môn này nên khi vào bệnh viện á, đặc biệt là ngay cả khoa y học cổ truyền luôn các anh chị vào đó hỏi là tác động cuộc sống hỏi về diện chẩn á, thì người ta cũng không biết luôn người ta không có cái môn đó trong y học làm gì có à, rồi dần dần nhưng, nhưng mà những cái môn đó nó lại có ứng dụng thực tiễn và nhiều người ta khỏe thiệt Người ta có bất ổn sức khỏe Người ta dùng thì người ta lại cải thiện nó. Nên từ đó bắt đầu dần dần phát triển dần ra nó. Nên bắt buộc Với cái 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 sự phát triển Và lan tỏa như vậy đó Nên ngành y phải có có cái sự can thiệp Và bắt đầu họ đưa vào Nó gọi là ngành y học bổ sung Y học bổ sung à, Diện chẩn, này, tác động cuộc sống nè Rồi à, khí công y đạo Của thầy Đỗ Đức Ngọc nè à, à, Vân vân Thì các môn đó được nhắc tới Gọi là ngành y học bổ sung ngành y học bổ sung à, cho nên là các anh chị vào cái hệ thống chính quy sẽ không nghe mấy môn đó nghe là chuyện bình thường nghe đó. là chuyện bình thường không có gì trơn. mà ngành y học bổ sung mới có mấy cái môn đó, đó. nhiều lắm nghe hiện tại giờ nhiều chứ trời lắm nhưng mà do cái tính chất là truyền thông rồi văn hóa rồi tính ứng dụng này kia vân vân cho nên là chưa được phát triển rộng rãi nhưng với nếu nói về lịch sử lâu đời của về y học của chúng ta thì khủng khiếp lắm. Phần đời của thiền sư tuệ tĩnh à, thì đã để lại cho đời rất nhiều bộ sách liên quan tới y học à, mà chính thiền sư đã để lại và cứu giúp cho đời không biết bao nhiêu người trong cuộc đời này và rất nhiều những cái trường của Việt Nam chúng ta hiện tại dạy cái môn y học cổ truyền đều lấy từ cái cái cái, cái sách của thầy tuệ tĩnh của thiền sư tuệ tĩnh nhưng phần lớn hơn là lấy từ 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 thầy Lê Hữu Trác. Từ hải thượng Lãnh ông Lê Hữu Trác. Đã. Thì phần đời của ông để lại. Thì viết sách tổng hợp lại. của Từ Y Lê Hữu Trác. Ấy, hơn 78 quyển. Hơn 78 quyển. Nhưng chính thống hiện tại. Giờ còn dùng được khoảng 72 quyển. Đã. Nhưng mà ứng dụng dạy trong trường học. Thì cũng không có nhiều. Cũng không nhiều. Đã. Cũng chưa nhiều. Giống như thầy à, Nguyễn Tham Tán đi. Đã. Thầy Nguyễn Tham Tán đi. Về tác động cuộc sống thôi. Thì. Cá nhân thầy tham gia vào các luận án của ngành y á, thì khoảng hơn 70 cái, cái 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 luận án. Nhưng mà những là được công nhận nha, có tên á. Còn những luận án mà thầy tham gia hướng dẫn này kia chưa được công nhận, cộng lại thì gần 500. Gần 500 cái đồ án luận án về sức khỏe. Nhiều lắm luôn. Nhưng mà bởi vì truyền thông này kia số cái. Nhưng chúng ta cần cái kết quả. Và từ từ chúng ta thấy là con người bắt đầu đi dần về tự nhiên lại. Thì đồng mi bắt đầu quay lại và tất nhiên không bỏ qua tây y cũng không bỏ qua dinh dưỡng cũng không bỏ qua dân gian để cho ta cho chúng ta có cái nhìn nó phổ quát hơn đã. còn ở trung quốc đằng kia phim ảnh thì các anh chị nghe rồi hoa đà là các anh chị nghe nhiều bởi vì hoa đà thì ông được gọi là thần y hoa đà thì hoa đà là gần gũi với dân chúng nên thường những cái bài thuốc mà lưu truyền trong dân gian thì đa phần là từ hoa đà đi ra à, ông đi tới đâu cái ông cứu giúp dân chúng tới đó rồi từ từ cũng chỉ luôn cái bài thuốc đó cho người ta ứng dụng về truyền miệng nhau. Cuối cùng cũng không nhớ ai là người tạo bài thuốc. Nên dân gian mới xuất phát từ đó. Nên những cái gì của dân gian ứng dụng đa phần là cũng từ đông y đi ra. Nhưng mà không nhớ ai là người chỉ đó và cô không có ghi chép lại nên được gọi là dân gian. Đó. Thì người thứ hai đó là ông uh, Thánh Y. Thánh Y thường ba ông nó được quy tụ với nhau, được so sánh lẫn nhau. Thánh Y trương trọng cảnh thì ổng có một cái quyển đó. Ông mang tên là Thương Hàng Luận Thì chỉ có một quyển sách là Thương Hàng thôi Mà dịch sang tiếng Việt đó, Hơn 2.000 bản khác nhau hết ổng được phong làm thánh ly Bởi vì ổng biết trước bệnh ổng biết trước bệnh đó. Ai tới cái ông gặp mặt Ông, ông, ông nhìn cái ông bắt mặt cái Ông đón trước bệnh bốn 4-6 tháng Nhưng mà người ta không tin Rồi tới khi bệnh kiếm mà ông chữa Ông lấy tiền rất là cao Ông lấy cho bỏ ghét <cười> bởi vì ông ông chữa trước bệnh cho nên người đời phong cũng là thánh y còn người thứ ba là phật y là ông đổng phụng đổng phụng thì ông này thì ông không có lấy tiền cứ ai tới chữa bệnh thì ông cái là, ở chữa bệnh họ đem cây hạnh tới cho ông là được cái tắc á việt nam mình là cây tắc á gọi là cái tắc á bệnh nhẹ thì một cây bệnh nặng thì năm cây cứ vậy tính tới thì người ta gửi riết cái cuối cùng sau sau, sau cái nhà thuốc á trở thành một cái rừng hạnh vợ ông bắt đầu mới vợ ông với học trò mới hái mấy cái, cái hành cái tắc đó, đó đi bán rồi lấy tiền để lấy cái tiền đó mua thuốc cho người ta lấy cái tiền bán hạnh từ người ta đem tới đó, rồi mua thuốc làm thuốc để tặng cho dân nghèo à tới chữa là lấy cái tiền đó, đó lấy thuốc cho người ta chứ không có thu tiền thu hạnh thôi nên từ đó bắt đầu lan truyền ra lan truyền ra rồi trong cái giai thoại đó, đó vua xuống và xác nhận có cái đó nên phong tặng cho ông cái danh hiệu trong ngành y mà trong ngành đông y á, là y học phương đông Nói chung á Thì ai được tặng cái danh hiệu đó Người ta thấy rất là vinh dự Rất là vinh dự Đó đó là từ là hạnh lâm Hạnh lâm Lâm là rừng à, Tức là rừng hạnh à. Còn hạnh nó nghĩa theo nghĩa bóng là đức hạnh Ý nói là đức hạnh như một cánh rừng à, Lớn như một cánh rừng vậy đó Nên từ đó ai làm trong ngành đông y Mà được phong tặng cái từ đó, đó Thì người ta mừng lắm nó có cái 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 danh á cái danh, đó, cái danh đó. và cái danh nó vi tế được cái đó tầm mừng lắm à, và nhiều nữa nhiều nữa nhiều lắm nhưng cái trọng điểm một điều về đông y ấy, thì về cái lịch sử lâu đời của nó thì chúng ta thấy nó khủng khiếp lắm nó khủng khiếp dữ dội lắm nó không biết bao nhiêu ngàn năm rồi nó nhiều lắm nên tính tới hiện tại đó, một người trong ngành đông y ấy, nghiên cứu cả cuộc đời của một người cũng không ai dám dỗ ngực xưng tên nó tôi rành đông y không ai dám nói không một người nào trong ngành đông y dám nói là mình rành đông y <cười> tính tới hiện tại luôn á không có một người nào trong ngành đông y dám nói mình rành đông y chỉ dám nói là tôi nghiên cứu được nhiều đó <cười> à, nên người thầy trong đông y hồi xưa như cũng nói hoài là trong tất cả các các, các thời điểm luôn á Dũng nói hoài, nói hoài luôn. Lần nào nhắc tới đoạn này là cái cảm xúc nó dân ra. Bởi vì thầy trong đông y, á, được gọi là thầy, á, thì người đó khủng lắm. Được thầy trong đông y mà được gọi là thầy, á, thì phải, phải đáp ứng được bốn cái tiêu chí này, này. Đó là cái người thầy đó phải rành được. Thứ nhất, đó là nho. Thứ hai là y. Lý số. Lý số. Đó, tứ tứ bộ y điển hay tứ đại y điển Thì rằng được bốn cái này Thì người ta mới Mới được gọi là à, Mới được gọi là Là thầy à, Thì Vũ hay nói vui hoài là gì Ông Vũ á Thì à, Nho để ông một chùm Nên lên lớp ông sổ nho <cười> Nho để ông một chùm à, Rồi Y á thì ổng một chút à, Một chút à, Lý á, thì ổng lý sự giỏi <cười> Còn số á, thì hầu xưa ổng bán giấy số nhật lót <cười> Nên á Vũ hay nói hoài Nói hoài luôn trong cuộc đời này nên là những cái lớp học như thế này, này Hay ở đâu đó Các anh chị quý mến á, Các anh chị yêu thích Các anh chị kêu là thầy dạ thì dùng tình đối đãi thế nhân <cười> thầy toàn chia sẻ rồi đó lấy lớp tình để đối đãi dạ dạ cảm ơn chứ biết dám nói gì giờ cảm ơn thôi chứ biết dám nói gì giờ nhưng mà nếu có gặp bên ngoài cuộc sống thì bố hay nói hoài là kêu theo tuổi tác bởi vì cái chữ thầy nó cao lắm nó quý lắm và phải đủ độ mới được gọi là thầy nên bản thân vũ thì đang phải phấn đấu trưởng thành là rất là nhiều mỗi một cái khâu trong này nè mình cũng chưa hoàn thiện đó nên không dám gọi, được gọi là thầy thì may mắn là có cái cái à, có cái nhân duyên và có cái cơ hội để cả nhà cho phép để giao lưu thôi chứ bởi vì cả nhà yêu mến nên gọi là thầy nhưng mà thực sự nó không có đạt cái đỉnh đó nên các anh chị ở, ở ngoài nếu có gặp á kêu tên được rồi còn lỡ có kêu yêu thích kêu thì già thì đối đã vậy thôi chứ dám biết nói gì giờ bởi cái chữ thầy hồi xưa được được gọi thầy á, nó nó khủng lắm. Hồi xưa khi mà một người học trò tại nước Nam của mình á, qua bên học với bên thầy khổng tử á, thầy khổng tử á, học khoảng 4 năm cái mới nói là chắc học xong của thầy à, xin phép về nước. Thì thầy đang ngủ trưa mới nói đi đại sư huynh á, nói sư huynh nói với thầy dùm em là em về nước. nó ừ em về đi để ta nói với thầy lúc đó khổng tử mới ngồi dậy hỏi à nó về nước rồi hả nó dạ đó, Con nghe nói nó về nước nó làm cái gì không nó dạ con nghe nói nó về nước nó làm uh, tướng quân vậy đó khổng tử giúp vuốt râu mà nó ờ à, tướng quân chắc cũng không sao nó dạ thì theo con nghĩ nó làm tướng quân nó cũng hơi ấy chút nhưng mà nếu nó, nó làm quan thì sao thầy quan hả quan thì chắc cũng được đó. đó rồi nghe xong cái đại sư huynh nó vậy là cũng mừng nếu thầy nói gì con mừng, con nghe nó nói về nó làm thầy thôi chứ nó không làm làm quan hay làm tướng quân gì hết đó thầy ơi. thì vừa nghe xong cái khổng tử hết hồn, vừa mặc áo vừa chạy rượt theo, nó rượt 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 theo, kêu nó đừng có về nước làm thầy, nó làm tướng quân đó, thì giữ lắm là chết đội quân thôi, nó làm quan thì giữ lắm một huyện là mất thôi. nhưng nếu nó làm thầy đó, thì muôn đời này ta mang tiếng, <cười> nếu nó làm thầy á. Thì muôn đời này ta mang tiếng Vậy nên nói nó học hết ta Chứ... Cho nên các anh chị thường thấy Bất kỳ một cái quốc gia nào người ta nói Muốn một quốc gia đó Mà nó chậm phát triển Và nó thụt lùa đi Chỉ cần đơn giản là đừng có tập trung vào giáo dục Đó là cái câu nổi tiếng của ông, ông Nếu dụ nhớ không lầm là của ông chủ tịch của Cuba Ông Fidel gì đó Vũ quên tên nè Ông nói câu đó Nó nói là Nếu muốn cho một quốc gia Mà thụt lùi Và không phát triển Thì rất là đơn giản Đừng có tập trung Vô giáo dục Là nó sẽ thụt lùi Nó phát triển ừ. Nên cái chữ thầy Nó cao dữ lắm Cái chữ thầy Nó cao dữ lắm à. Cho nên Trong cuộc sống Tính tới hiện tại Thì các anh chị Quý mến Trong lớp học thế Thì mừng lắm à. Chữ thầy Thì ráng nhận thôi Chứ không dám nói gì à. Nhưng mà Tìm lại cái đó. Nỗ lực phấn đấu. Nên Vũ Hay nói rất là nhiều lần. À, bởi vì đơn giản một điều là thấu suốt tính tới hiện tại. Á, tri thức trong nhân loại này. á, à, Tri thức trong nhân loại này. Thì do vay mượn mà có thôi. Có vay thì có trả. À, trả đúng người là đại phúc. Thì nghe câu nói đó từ từ một người anh ở Mỹ. Khi anh học cái lớp thấu hiểu sức khỏe khóa 4. Đây, tới bây giờ. Thì mỗi lần cứ nhắc tới là mình cảm thấy hạnh phúc bởi có cái nhân duyên chia sẻ là điều hạnh phúc nhưng mà mỗi ngày mỗi ngày á các anh chị chỉ cần đơn giản một cái thôi đó là gì là phấn đấu mỗi ngày trưởng thành lên chút lên chút trưởng thành lên chút lên chút nên là nhân duyên rất là nhiều nó thực sự biết ơn cả nhà vì đã cho phép vũ chia sẻ nhiều khóa tới như vậy bởi vì nếu đúng ra thì rất nhiều những cái người trong ngành sức khỏe hơn vũ rất là nhiều Nhưng có thể là không có món, <cười> Cho nên chưa có lên được hay sao thì không biết Nhưng mà rất là may mắn Vì biết biết và biết thầy à, Cho nên là kỳ vọng Rất là nhiều trong cuộc sống Cả nhà sẽ có thể có nhiều hơn những thông tin Để có thể trưởng thành hơn từng ngày Trong cái mạng sức khỏe này Và nhân duyên trong cuộc sống à, Nếu còn nhân duyên Thì biết như mình nói nhiêu Dạ yeah. Nếu còn như mình nói nhiêu À, dạ biết ơn cả nhà lắm lắm dạ nên trong ngành đông y này vũ cũng không dám nói là mình rành bởi vì hồi xưa đúng là gia đình có gốc đông y à, nhưng mà gia đình á à, ông ông nội thì mất trong chiến tranh không gặp ông nội nên cô không kế thừa ông ông ngoại là danh y à, ông ngoại là danh y à, nhưng mà mất khi vũ mới lớp 9 thôi cho nên cô không nhớ đi nhiều chỉ có chuyện lại khẩu quyết cho vũ và không biết tại sao dòng họ Nhớ lại đơn giản Nào, Đơn giản Là ông ngoại nói vậy nè Ông chỉ cái khẩu quyết xong nói nhớ vậy đi Nếu có nhân duyên trong tương lai học được Thì học Hết <cười> Cho nên Vũ trước đây tốt nghiệp là cử nhân mà Chứ không phải ngành y Ngành y là sau này mới học lại thôi Và đang học lại thêm lên bác sĩ à. À. Cho nên là Cũng không dám nói mình rằng có thể dám nói trong hiểu biết của mình đó và ở mức độ nào thì chia sẻ mức độ đó thôi nên khi nói về đông y người ta sẽ dùng một cái từ đó, đó là mênh mông đại hải khi nhắc về đông y đó, người ta dùng cái từ là mênh mông đại hải nên từ đó xong là người ta không dám học luôn học cũng không có nhiều nhiều cũng không tới bởi vì nó mênh mông đại hải và từ đó làm cho giới hạn nhận thức trong 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 những người học trong ngành đó à, rồi từ đó cái thầy toàn chia sẻ vũ như nè Nói Vũ à Giúp anh cái Em coi thôi Theo năng lực của em Theo em suy nghĩ Theo cách của em nhìn Thì em thử hỷ, tự, tự Thử giúp anh cái Một người ngoài ngành Hoặc là người trong ngành Nếu muốn thấu suốt đông y Thì cần nắm những khái niệm nào đó. Cần nắm những khái niệm nào à, Thì thầy nói trong cái vũ vật mình Tại dù xưa bắt đầu học lên ngành đông y Thì cũng học theo nhà trường sách vở Này kia lại thôi nên học xong cuối cùng mình nó thấy nó cũng đông quá trời. Nó mênh mông đại hải. Giờ thầy hỏi câu cái mình cũng hết hồn. Nói câu xong mình hết hồn luôn á. Nó già để em. <cười> để em. Cái cuối cùng cái rà sót lại. Cái tự nhiên cái. giây phút đó cái mình buông cái toàn diện không nhớ gì hết. Buông hết cái gì mình đã biết. Tự nhiên tự nhiên nó lót xuống. Nó tải cái. giờ được cao nhân chỉ điểm thêm. Cái cuối cùng cái mấy thầy chỉ lại. Biết đồng y á. Biết Đông y thì chỉ cần nắm một vài cái này thì hiểu cơ dạ. bạn đó. Dạ. Cha đang con... giao lưu với cả nhà. Con uh, tôn trọng cha. Ha. Ngồi với chị hai. Hai con xuống ngủ sớm hay.
1: Con ngủ ở đây lát ba xuống.
0: Hai con xuống ngủ đây. Sáng mai đi đá banh với cha. Nha. Yeah. Ok ha. Có. Đá, đá xong mới đi. qua
1: nhà nghe có ngủ ở đây lát ba xuống.
0: Dạ có. Ngồi vậy thôi. Chạy tự ngồi đây đi.
1: Chà, chà.
0: con Đúng. muốn ngồi hay muốn ngồi? đi học à ngồi đây đi ngủ đi chút mai đi học nha cha đang giao lưu với cây nhà Vậy ngày
1: mai là ba xong ba, ba con dạy gói bánh nhưng nè không chưa ăn sáng
0: yeah. nha dạ rồi được rồi đó rồi hai con nằm đó đi Chúc cha ấm xuống nha
2: yeah. ok
0: rồi để cha mừng ăn với <cười> nè, bón, nè, bón. <cười> Ờ, cơm cháo nằm đây đấy không <cười> Thôi Rồi con nằm đây ha Để cha chia sẻ với cả nhà Cảm ơn con Ông nằm đi Rồi. Rồi Cao nhân chỉ điểm lại Thì cuối cùng nói gì nè Đông mi Mì mình chỉ cần nắm những cái này ta Là mình tương đối ổn Nha. Với một người ngoài ngành đó. À, Với một người ngoài ngành Đông mi các anh chị cần nắm hai cái cơ bản Người ngoài ngành nghe Nắm cơ bản Ờ à, rồi, yeah, thứ nhất Chập tự nè, phối hợp nè Phối hợp nè, phối hợp nè Không phối hợp được thì xuống nhà Phối hợp được thì nằm đây Ok không? Kim xử lý giúp cha nha Rồi Cái thứ nhất á, là chúng ta nắm trong đông y Nếu người ngoài ngành Thì để hỗ trợ sức khỏe Cái đầu tiên mình cần nắm đây là nắm cái học thiết Đó là học thiết tạng phủ học thuyết tạng phủ cha đang giao lưu mà con khóc vậy hợp lý không giúp đỡ anh
1: cái
0: là cái thứ nhất là học thuyết tạng phủ là mình cần nắm cái thứ hai đó mình nắm đó là học thuyết ngũ hành Học thuyết ngũ hành Nắm hai cái này là chúng ta tương đối Có thể luận được cái bất ổn Của sức khỏe con người ở Đông Y Và chúng ta nắm được Cơ bản ở cái mức độ là luận Để hỗ trợ sức khỏe theo góc nhìn của Đông Y Rồi sau đó Nếu có điều kiện Mà các anh chị có thể mở rộng thêm Thì các anh chị bắt đầu tham khảo thêm Đó là học thuyết âm dương và đây cũng chính là cái từ trọng điểm trong Đông Y nếu như dùng một cái từ để có thể đại diện cho Đông Y thì người ta dùng cái từ đó là âm dương nếu như chung quy hết gom lại những gì của Đông Y trong mấy nghìn năm qua để đại diện nếu dùng từ đại diện thì người ta dùng cái từ đó là âm dương thì âm dương nó đã có thể đại diện được cho Đông Y và từ âm dương nó có thể phân tích ra rất nhiều cái khía cạnh phân tích ra tới tạng phủ tôi tính ngủ hành ví dụ như tạng thì nó thuộc thuộc âm phủ thì thuộc dương à, từ yếu tố âm dương này là cái tổng thể mà cái phân hóa ra môn hình vạn trạng à, nên học âm dương là cái trọng điểm mà cái sâu rộng của cái, cái 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 ngành đông y này và mọi cái vấn đề của bệnh tật của cơ cơ sở trên đông y ấy, dựa trên cơ sở đông y ấy, khái niệm đông y thì cơ bản các thầy thuốc đều quy về âm dương các bệnh tật của con người trong đông y dựa theo hình thức cái cái khái niệm nguồn của đông y thì gần như các tệ thuốc đều quy về Tâm dược để có thể luận bàn và hỗ trợ điều trị rồi cái tiếp theo đủ mà có thời gian mình nghiên cứu thêm nữa thì mình mở rộng ra thêm nó chính là học thuyết kinh lạc kinh lạc kinh lạc à, cha đang khỏe cha đang viết con con chụp tay sao cha biết được Này, đó là học thuyết kinh lạc này, Với học thuyết kinh lạc á, Thì các anh chị hình dung đơn giản ha. Các anh chị hình dung đơn giản như thế này Ví dụ địa cầu chúng ta đi Thì có đường kinh tuyến, có đường vĩ tuyến à, Kinh độ, vĩ độ đó, Kinh tuyến, vĩ tuyến à, rồi Thì ở đây các anh chị hình dung đơn giản Kinh đó là đường dọc của cái cơ thể à, Lạc là đường ngang của cơ thể Hình dung được không? thành được không là hiểu cơ bản nha hiểu cơ bản còn nếu hiểu cái chiều sâu á thì không có với hợp được không à. hiểu chiều sâu á, thì từ cái đường kinh nó sẽ tẻ ra vào các các tạng phủ ở bên trong à. vân vân và có những đường biệt lạc gọi là đặc biệt á, đi khắp các các vị trí của cơ thể con người à. rồi Cụ thể thêm. Để nắm thêm được những yếu tố này nữa đó. Cha đang viết mà. vậy có, có có phối hợp được không? Lần sau có cho lên nữa không? Kêu nói đạo lý cho em nghe em trai.
1: Okay,
0: Rồi. Tiếp tục. Làm rõ thêm cái này nữa. Thì ở trong y học của Đông Y á. Để mà nắm chắc thêm nữa. Thì để, để dựa trên cái yếu tố một cái từ nó gọi là bát cương đó. nếu học chiều sâu của đông y thì người ta nắm cái này à. người ta nắm thêm cái này à. còn nếu đúng quy trình của đông y thì thường bát cương là cái người ta sẽ nắm trọn dạng trước khi phân hóa ra cái khác thì bát cương nó chia làm bốn cặp bốn à. cặp đó. biểu lý với nhau đây là có liên đới với nhau cái cặp thứ nhất là âm dương, đó. âm dương này là một phần nhỏ, còn âm dương ở bên trái này, đó, âm dương ở bên trái này là tổng thể, à, là tổng thể. Rồi cái thứ hai, đó chính là hàng nhiệt lạnh nóng, đó. hàng nhiệt. Rồi cái thứ ba, đó là hư thực biểu lý đó đó là bốn cặp thì ở đây người ta còn gọi cái từ khác gọi là nhị cương lục yếu À, bát cương người ta còn dùng cái từ khác thay thế là nhị cương lục yếu à, nhị cương là âm dương lục yếu là ba cặp còn lại nên âm dương vẫn là trọng điểm à, nên một lần người ta dùng cái từ bát cương hay dùng từ là lục cương nhị nhị cương lục yếu à, để thay thế cho bát cương nó, nó cũng là một thôi mà trọng điểm là âm dương sao con nhà chị hai giải đi Rồi đó là khái niệm nguồn tiếp theo của Đông Y mà chúng ta cần học Rồi tiếp tục để làm rõ thêm thì nếu có điều kiện thì cả nhà nắm thêm à đó là đó là Bác pháp bác pháp là tám cái phương pháp để hỗ trợ sức khỏe trong đông y rồi và tám phương pháp này nó được rõ nét hay không chính xác hay không hiệu quả hay không là nó dựa trên cái tứ chẩn tứ chẩn tứ chẩn đó, tứ là bốn chẩn là chẩn đoán thì đông y chẩn đoán bệnh dựa trên bốn cái yếu tố à, giống như y học của bên hiện đại y học hiện đại thì dùng các thiết bị hiện đại ống nghe à, máy đo huyết áp xét nghiệm máu máy scan ct siêu âm vân vân dựa trên cái yếu tố đó để chẩn đoán sức khỏe của con người và một vài cái yếu tố của lâm sàng đó, thì bên đông y thì người ta sẽ dựa vào bốn cái yếu tố này đó, thì nó dựa trên các từ này nó gọi là vọng đầu tiên là vọng chẩn vọng chẩn vọng chẩn thứ hai là văn chẩn thứ ba là vấn chẩn và thứ tư là thiết chẩn Đó. Người ta gọi là vọng văn vấn thiết <cười> Dạ, đúng rồi nói chị Phượng dạ. Vọng văn vấn thiết Vọng là nhìn Là nhìn Là nhìn à. Nhìn một người từ dáng đi Màu da Sắc diện à. À. Nhìn thì người ta có thể chẩn đoán được bệnh lý Vọng dẫn Nên là với một người kinh nghiệm lâu năm á thì từ ở bên ngoài cửa bước vào thì người ta đã biết người đó bệnh tật sao rồi đó. giống như một số yếu tố là thông qua cái xác diện trên hình ảnh này nhìn thôi cũng có thể chẩn đoán được sơ bộ đó chẩn đoán được một phần nào đó. đó rồi trong đó có người ta phân ra trong cái vọng này còn cái nữa nó nằm một phần nhỏ trong đó nó gọi là thiệt chẩn á gọi là lưỡi á. nhìn lưỡi mà chẩn đoán bệnh nó cũng thuộc vọng thôi nhưng mà nhìn lưỡi, có người thì ta nhìn mắt, có người thì ta nhìn chỉ tai, nhìn chỉ tai, có người thì ta nhìn đốt sống, có người thì ta nhìn, nhìn gì, nhìn lỗ tai, vân vân. Thông qua cái nhìn đó mà ta có thể chẩn đoán được bệnh. Còn văn là nghe ngửi, nghe ngửi, nghe ngửi, nghe ngửi, nghe tiếng nói của người đó nè. ngửi cái mùi trên cơ thể nè thì chỉ cần khóng quan cái thôi. Một số anh anh chị hoặc ai đó này mới vừa gặp thầy thuốc cái tiếng rên vậy đó. Thì dựa trên cái tiếng rên đó đó thì thầy thuốc lâu năm người ta chẩn đoán thêm nữa là là tiếng rên đó thuộc hành nào ở trong ngũ hành. Rồi rên như vậy thì thường sẽ bất ổn ở thận là chính. Ví dụ vậy đó. Thầy rên thì thuộc thận. Đó có cái đó đó. Đó. À, ngửi cái mùi những cái bệnh nhân đặc biệt thì có mùi lạ lắm mùi kỳ lắm người bệnh nhân tiểu đường cái mùi đó kỳ lắm Rồi người bị tai biến cái mùi kỳ lắm à, vân vân à, cái người bị gan có mùi đặc trưng nó vậy đó trong ngành sẽ có phân biệt ra cái đó, đó. còn vấn là hỏi thôi vấn đáp đó. là hỏi hỏi về cái tiền sử của người ta hỏi về bệnh lý của người ta hỏi về thói quen của người ta ăn uống ngủ nghỉ gì đó dựa trên cái yếu tố đó người ta thu thập thông tin đó rồi từ trên các thông tin mình ta hỏi đó nó sẽ liên quan tới rồi thiết à, gọi là mạch chẩn Nhá. mạch chẩn còn nếu kỹ ra thì thiết đó, nó phân làm hai đó là xúc chẩn và, và mạch chẩn mạch chẩn là bắt mạch là cái chủ đạo còn xúc chẩn là tiếp xúc ví dụ ta đụng là đụng, đụng, à, đụng vô đụng vô đụng vô đụng vô đụng vô có cái lúng hay không đụng như các cơ quan bị đau đau dữ hay không đau sau đau sau đó người ta sẽ coi lại hết nhiều cái yếu tố đó đó. nhiều khủng khiếp lắm đó là người ta chẩn đoán bệnh được ví dụ trong vấn đề mạch chẩn đây thì ông thầy đông y ba cái ngón tay của ông này ngón trỏ ngón giữa ngón áp út trong ngành gọi là thốn quan sức thốn quan sức thì ông đúng chuẩn trong ngành người ta sẽ bắt luôn hai tay á còn thông thường người, bắt, người ta bắt một tay đây nam tả nữ hữu à, nam trái nữ phải bắt tay á. nhưng mà thông thường nước kỹ hơn thì người ta bắt hai tay ba cái ngón này bắt bên đây mỗi một cái ngón như vậy là khoảng 27 bảy nhịp bạch khác nhau ba cái 81 thì hai bên như vậy đó sáu cái ngón tay này nè thì cao nhân trong ngành đông y có thể chẩn đoán khoảng một ngàn loại bệnh ba ngón tay này à, ba ngón tay đây, nó, nó, nó vi diệu tới vậy đó, thì nó thuộc về cái cảm nhận vi tế mà, cho nên để truyền được cái nghề mạch á trong trong ngành đó thì phải có hiện thực rồi phải có cách chuyển giao nó 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 hay lắm thì mới mới được, và người ta kén lắm, người ta kén chọn cái người trong ngành đó, kén chọn cái người trong ngành đông y lắm, ngành tây y thì có thể đơn giản để chọn lựa, nhưng cái ngành đông y để truyền nghề đó, thì người ta kén lắm bởi vì mấy ông thầy đó mới coi hết nè coi là mấy cái này nè từ cái đức độ nè từ từ cái phong thủy rồi rồi cái tử vi coi có, có hợp cung mạng với mình không đi truyền lại này không phải cái người lanh lợi giỏi là người ta nhận đó. mà đông y trong ngành người ta chọn đầu tiên nhất là cái người đó có yêu nghề không người ta mới tính tiếp dạ đó thì nếu nắm được cái cơ bản như những gì mình đang giao lưu với nhau thì trong ngành người ta gọi là cái ông đó ông gạch đông y biết đông y ông đó hiểu được đông y à, còn toàn bộ thì ông may dám nói mà nắm được hết cái này thì ở ừ, ông đó làm đông y đó. đó nắm được cái đó đó rồi chiều sâu nắm được luôn nữa đó thì mở rộng sang mấy cái này mấy cái này bây giờ mình nói là thuộc y thôi có con chữ này đó đông y ta rồi và người thầy thuốc mà đông y mà 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 đúng chuẩn ấy, thì phải nắm thêm cái chỗ này nho rồi người ta phải nắm thêm cái lý số nữa à, chữa bằng dịch dịch lý nè dịch lý là người ta coi phong thủy coi cung mạng để để mà chữa nữa có một số người khi tới nhận xong á thấy cái người đó bệnh nhân tới bệnh rất là nặng cái người ta coi lại người ta coi là cái người đó đó khỏi ngày tháng năm sinh người đó làm sao đọc tôi nghe này vừa mới bước vô nhìn cái tạng người xong cái nhìn bệnh xong quan sát xong mới hỏi, ừ ngày tháng năm sinh sao bấm bấm mọi cái thôi về đi không nhận tại vì ổng biết ổng bấm xong coi hết tử vi xong nó ừ, nhận cũng chết chữa không được về nhưng có một số người là khiêng tới luôn hỏi ngày tháng năm sinh bấm bấm mọi, ừ này sống nhận nhận đó là cao nhân trong ngành đó đó. Thì ông thầy Vũ làm cái đó Nhiều người ung thư tới Và ông hỏi ngày tháng năm xin bấm bấm ờ ừ, nhận con số người đơn giản tới Thôi về đi <cười> đó. Những cái này nó còn những cái liên quan nữa Nó còn liên quan tới một cái môn gọi là huyền môn Huyền môn đó. À, Nó kỳ bí lắm huyền diệu lắm Ví dụ như là hồi xưa ông thầy Ông thầy Vũ á Ông đi chữa bệnh Theo ông thầy của ông Thì tính gọi là sư tổ Gọi là Sư, sư tổ á Thì đi tới nhà kia cứu Mấy đứa trẻ bị chết nước á Bị té nước chết á Cái đầu tiên cái ông vô cái bếp Ông coi Ra cái đợt đó cứu Có hai chị em đó đó Bị chết nước Cái ông thầy của ông á Cứu cứu đứa em bỏ đứa chị À Cái ông thầy ông giận quá Ông nói sao kỳ Thầy thuốc mà kỳ vậy Tại sao Hai đứa giấc là xong cứu đi Sao cứu con đứa Cái giận Ông không trả lời Cái khoảng chừng hai ba tháng sau có ông ca tiếp tục cũng hai người vậy đó thì ông sư tổ cũng cứu con người cái ông thầy ông bực quá ông nói ông thầy kỳ cục theo thầy học mà cuối cùng ông làm hai hai cái trường hợp này là con thấy không được rồi đó sao kỳ cục thì tại sao ông cứu luôn cái lúc đó cái ông sư tổ á. thầy của vũ kể lại á, sư tổ mới gõ ở đầu ổng. nó mày ngu quá à? mà theo biết bao nhiêu năm mà không hiểu tại sao mày không hỏi tại tại sao làm cái đó à, cái đầu mới dẫn ông thầy của vũ vô bếp á vô bếp á à cái mới coi trong bếp này mày thấy không thì ở trên cái bếp nó có hai cái dấu chân hai cái dấu chân ở quê gọi là cái lò ràng á anh chị biết cái lò ràng không ta cái 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 lò mà có ba chân á cái lò ràng á hồi xưa á, nấu củi á cái nồi nấu cái bếp nấu củi á á à. rồi còn hiện đại thì vô cái bếp điện cái bếp ga đều được hết đó thì vô trong đó sao ông chỉ cho ông thầy của vũ biết á là cái lò ràng á đó, đó thì nó có hai cái dấu chân cho á lò đất sét á cho nấu xong á cái con dấu chân nó nó chỉ vô trong vô cái hướng lò đàn còn một dấu chân nó hướng ra ngoài thì trường hợp đó nè dấu chân lớn dấu chân nhỏ nè cái dấu chân nhỏ là của thằng em cái dấu chân lớn là của nhỏ chị thì trường hợp này chỉ cứu được thằng em thôi nhỏ chị cứu không sống cứu cô không sống nữa <cười> còn nếu nhà người ta hiện đại dùng bếp ga thì trên cái bếp ga nó cũng ịn hai cái dấu chân vậy đó nó mờ mờ hai dấu chân ẩn ở dưới cái bếp ga trên, trên cái nền bếp ga à, thì cái dấu chân nếu hai dấu chân nó cũng hướng vô cái, cái bếp hết thì cứu được hết còn nó hướng ra ngoài hết là thua kiểu gì cũng cứu không sống à, còn nếu một chân vô trong một chân ra ngoài thì cứu được một trong ngay chân nhỏ đứa nhỏ chân lớn đứa lớn à, thì à, thì theo cái góc đó là tránh can thiệp cái tổng nghiệp đó. tại quan niệm về dân gian hồi xưa thì ông táo là ông chăm trẻ cái quan niệm về dân gian á ông táo là chăm trẻ ông táo là người chăm trẻ cho nên khi mà té nước này kia thì ông táo ông báo ông táo ông báo nên đó là một cái môn liên quan tới huyền môn cho nên hiểu không tới này kia thì nó sẽ dễ thành ra mê tính dị đoan Nha? dễ thành ra mê tính dị đoan cho nên mấy ông thầy ông ít chỉ mấy cái môn đó lắm hiểu không tới cuối cùng đi đồn này kia rồi ra cái mê tính này kia nhức đầu đó Nha? thì từ đó về sau cái ông thầy ông học được cái đó À, thì ông hỏi Vũ có học không? Nói dạ không <cười> Tới giờ Vũ không biết cái đó Không biết luôn à, Nó có nhiều cái nó vi diệu trong ngành đó Cho nên tính tới hiện tại ngành y Mà biết được chút xíu hỗ trợ sức khỏe cho con người Thì đã là điều hạnh phúc Rồi từ từ cái mình mở rộng ra Từ từ cái mình mở rộng ra đó. Dạ. À, Thì trong học phần này á Thì thời lượng nó cũng không nhiều nên chúng ta chỉ giao lưu được hai cái thôi thứ nhất đó là chúng ta sẽ giao lưu tạng phủ thứ hai đó là ngũ hành chúng ta sẽ giao lưu đó là tạng phủ và thứ hai đó là ngũ hành tạng phủ và ngũ hành chúng ta chỉ giao lưu trong một phần này tạng phủ và ngũ hành trong các khóa sau nếu có điều kiện thì chắc vũ sẽ, sẽ xin ý kiến thầy toàn có thể mình xin lên 15 buổi hay là 21 buổi gì đó. Để chúng ta có thể làm sâu sắc luôn những cái 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 ít nhất là tạng phủ và ngũ hành phải sâu cho tới. Chứ những khóa vừa rồi thì thời lượng nó chưa đủ để cho phép mình nói sâu tới mức có thể. Cho nên nói sâu không nhiều. Đó. Thì lần này làm sao mình nói sâu sắc nhất có thể. À, thì mình xin thêm buổi thôi. Đó. Nên hôm nay thì chúng ta sẽ nói một phần về tạng phủ. Ngày mai chúng ta nói thêm ngũ hành để có cái phương pháp luận liên quan tới sức khỏe. Và phần cuối của chúng ta Trong ngày mai Thì ngày mai vào á, Thì giúp đỡ Vũ là chắc chúng ta không giao lưu đầu giờ Mà chúng ta vào nội dung luôn à, Chúng ta vào nội dung luôn Để cho kịp tiến độ Phần quan trọng nhất là Nắm được cái khái niệm nguồn của ngũ hành đó, Với đông với tạng Vũ Thì lúc đó chúng ta mới luận nó cùng Chúng ta sẽ cùng nhà tư duy Của sức khỏe tại bốn cái góc nhìn bốn cái góc nhìn Học phần về dân gian thì đơn giản hóa thôi ngày mai mình chỉ tổng kết một cái là xong dân gian thôi hôm nay mình đã nói nó sen kẽ hết rồi xen kẽ tư duy mình cũng đã nói sen kẽ hết rồi chẳng qua là ngày mai cái mình tổng hợp là tư duy tư duy như sao à, rồi lúc đó cái mình gom lại cái lấy một số trường hợp cụ thể mà các anh chị cần giải à, rồi lấy một số trường hợp liên quan tới các bệnh nan y thì cái lộ trình phương pháp đó là sao ví dụ như là suy thận mãn ví dụ như là tiểu đường ví dụ như là viêm xoang. Ví dụ như là ung thư chẳng hạn. À, thì một số yếu tố người ta tư duy thử với nó làm sao? Và tư duy theo chiều hướng khỏe mạnh á. Coi nó làm sao? Đó. Để coi mình nắm được tới mức độ nào. Rồi sau đó mình lấy cái ví dụ. Vũ sẽ cho cái ví dụ cơ bản. Để các anh chị bắt đầu cùng tư duy với cả nhà coi làm sao? Nhớ là tư duy theo hướng khỏe mạnh. Chứ không phải điều trị. Bởi vì phát đồ điều trị thì bên ngoài người ta có hết rồi. Nên chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu trong đây. À, chúng ta chỉ gọi tên và đặt vậy thôi đến đâu thì chữa đó còn lộ trình sức khỏe chúng ta cùng tư duy cho nó dễ đó. ngày mai chúng ta nói sâu cái đó. đó và chúng ta có thể chia sẻ luôn tới hai giờ sáng bình thường không có quan trọng với đó <cười> không có quan trọng dạ yeah. no. rồi. Rồi. rồi bắt đầu chúng ta sẽ vô tạng phủ ha. vô tạng phủ rồi. chúng ta bắt đầu vô tạng phủ học thuyết tạng phủ thì ở đây chúng ta sẽ có (cười)
2: (cười)
0: chúng ta sẽ có cái này tạng phủ thì chúng ta sẽ có cái này người ta gọi là lục phủ ngũ tạng À, lục phủ ngũ tạng à, Bởi vì khái niệm nguồn của đông y Đa phần là từ hán Việt Cho nên chúng ta giải từ hán Việt ra là chúng ta sẽ nắm à, Chúng ta giải từ hán Việt ra là chúng ta sẽ nắm đó. Yeah. rồi Cái thứ nhất chúng ta làm rõ Đây, lục à, Lục là 6 Ngũ là 5 à thì có 6 cái phủ và 5 cái tạng à, rồi vậy là tạng là gì rồi chúng ta làm rõ ra ha, tạng là những cái bộ phận nào đó ở bên trong cơ thể của con người á. người ta gom là người ta co lại nếu cái nào mà nó thứ nhất là nó đặc nè thứ hai nó dày nè đặc dày cũng là một ha nên làm rõ ra thêm dày đặc rồi À, nó có nhiều máu nè Chứa nhiều máu Rồi thì những cái đó, đó Người ta gọi nó là tạng Thì nó có năm cái tạng Ở bên trong của cơ thể con người Thông qua giải phẫu Theo cái góc nhìn của đông y Thì nó có năm cái Rồi Vậy bắt đầu chúng ta rà soát lại xem ha. Để nhà rà soát lại giúp phủ Trong cơ thể của mình nè Cái gì nó đặc Nó dày mà nó nhiều máu cái gì đặt dày mà nhiều máu? Cái gì trong cơ thể mình đặt dày mà nhiều máu? Và dạ, tim. Dạ. Rồi. Thứ nhất. À, như các anh chị ghi đó. Thứ nhất đó là tim. Đó. Thì tây y người ta gọi là tim. Nhưng đông y người ta không gọi là tim. Mà đông y người ta gọi nó là. Là tâm. Đó người ta gọi nó là tâm thì hiểu một cách đơn giản thì tim nó là tâm à, nhưng mà hiểu đúng theo đông y thì tâm nó không phải là tim à, hiểu cơ bản thì tâm là tim tim là tâm còn hiểu đúng theo đông y thì tâm nó không phải là tim à, và bởi vì chúng ta cần khỏe mạnh theo trên giai đoạn ban đầu này chúng ta nắm cơ bản như vậy là được rồi nên cái chị hiểu cơ bản tim là tâm tâm là tim là tương đối ổn, để chúng ta bước một chân vào ngành (cười) đông y. Chúng ta bước một chân vào ngành đông y. Còn nếu người trong ngành đông y thì không được phép hiểu tâm là tim, mà nó phải rộng hơn. Tâm là các hoạt động liên quan tới tinh thần ý chí, liên quan tới huyết mạch và tim là chủ đạo. Nó bao phủ thêm, nó còn cái phụ thêm là tâm bào lạc. Nên thì hiểu được ở mức độ như vậy đó, thì người ta hiểu cơ bản là ông đó hiểu cơ bản về tâm nhưng hiểu đơn giản là tâm là tim tim là tâm là được rồi. rồi cái bộ phận thứ hai mà đặt như các anh chị ghi trên khung chat đó, đó là, là gan đó. thì cũng tương tự như ở trên thì người ta không gọi là gan mà người ta gọi nó là can à, rồi cái thứ ba đó là lá lách À. ở ngoài mình ăn đó là ăn cái đồ lòng đó ai có đi ăn bò thì có cái lá mía đó nha cái lá mía không rồi cái lá mía ăn <cười> à, ai, ai dân nhậu hồi xưa đó nhá kêu cái lá mía đó đồ lòng à, lá mía lá đó thì cái đông nguyên tôi là tì là tì à. rồi thứ ba đó là phổi thứ, thứ tư là phổi đó, thì Đông Y người ta gọi nó là phế gọi là phế Rồi. thứ năm đó là thận đặc nè đó thì Đông Y người ta cũng gọi nó là thận đó vậy thì ngũ tạng của Đông Y đó là tâm can tỳ phế thận tâm can tỳ phế thận đó là ngũ tạng rồi, thì đối nghịch lại với bên cái 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 tạng thì cái gì nó rỗng chứa nhiều khí Đó. Đó. thì người ta gọi nó là là phủ thì có sáu cái phủ Đó. thì đối ứng nó liên đới nó chung một cái 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 hành trong đông y đối với năm cái kia nó tương ứng với năm cái năm cái bên đây và một cái tổng thể là cái thứ sáu ví dụ như là tâm thì đối ứng với bên đây á à, ở theo góc nhìn của y học Tây y á, thì đó là cái ruột non mà Đông y người ta gọi nó là tiểu trường À, người ta gọi nó là tiểu trường Rồi Cái thứ hai Ứng với gan á Thì bên đây Đó là Là mật à, Còn Đông y người ta gọi nó là Là đổm à, Có sách người ta ghi là đảm Đổm hay đảm Là nó đó Rồi thứ ba đó là dạ dày à, thì đông y người ta gọi nó là vị rồi cái tiếp theo đó là đại tràng thì đông y người ta gọi nó là đại trường
2: À, rồi là Bàn quang
0: Thì Đông y cũng gọi là bàn quang Rồi Và cái thứ sáu là tam tiêu À, là tam tiêu tam tiêu là ba đoạn của thân người đoạn thứ nhất là từ miệng tới đỉnh tới đỉnh da dày, nguyên cái ống người này, nó bao gồm nguyên trọn dạng cái tim với cái cái phổi từ miệng cho tới cái đỉnh của da dày, gọi là tâm vị ấy, thì người ta gọi nó là thượng tiêu cái ống người mà nó trọn dạng cái cái bao tử dạ dày ấy, gọi là trung tiêu rồi từ cái môn vị tới cái hậu môn, người ta gọi nó là Hạ tiêu, gom ba cá lại người ta gọi nó là tam tiêu. Đó. Thì phủ là sáu cái này. Đó là sáu cái này. Đó. Rồi. Nó Đó là giải phẫu bên trong cơ thể người. Theo đồng y thì nó có mấy cái này. Đó. Để làm rõ thì vai trò của mấy cái này là cái gì? Đó. Tạng ha vai trò của tạng đây trọng điểm của tạng cái vai trò của của tạng đó, nó đơn giản lắm cái vai trò của tạng nó đơn giản lắm nha đây cái vai trò của tạng thì cực đơn giản lắm à. cái vai trò của tạng nó chính là à. vai trò của tạng à. À, có hai từ trọng điểm mà chúng ta cần nhớ tạng ở vai trò của tạng trọng điểm đó chính là chuyển hóa và tàng trữ đó. Tạng nó có hai vai trò trọng điểm. Đó là chuyển hóa và tàn trữ. À, tức là những gì đưa vào trong cơ thể của con người thông qua ăn uống nè, hít nè, à, đưa khí vô, đưa thức ăn vô, đưa nước vô. Thì chuyển hóa mấy cái đó, chuyển hóa mấy cái chất đó là mấy ông tạng lo. Sau khi chuyển hóa rồi, à, đi nuôi cơ thể rồi thì bắt đầu ông dự trữ lại. À, đó là trọng điểm vai trò của tạng. À, trọng điểm vai trò của tạng đơn giản vậy đó Mấy ông đó đó, là ông chuyển hóa và và tạng trữ Đó, tạng có hai vai trò trọng điểm À, rồi Vậy thì chuyển hóa và tạng trữ cái gì? Chúng ta bắt đầu vào chi tiết Thì với tạng thì có hai vai trò trọng điểm Ghi vô, đó là chuyển hóa và tạng trữ Rồi, chuyển hóa tàn trữ năm cái này Ở trong cơ thể của con người đó. Thứ nhất Đó là chuyển hóa và tàn trữ Tinh Cái từ đầu tiên mình cần nắm Tinh đó. Từ thứ hai Đó là khí à từ thứ ba đó là thần à từ thứ tư đó là huyết à và thứ năm đó là tân dịch À, thì chúng ta chỉ cần giải được năm cái từ này nữa là chúng ta nắm hết về tạng. <cười> giải rõ năm cái từ này xong là chúng ta nắm hết cái vai trò của của ngũ tạng là xong. Rồi sau đó chúng ta ráp lại với học phần của Tây y đó là chỗ vai trò của cơ quan là chúng ta xong. là năm cái từ này, trong năm cái từ này cái từ nào các chị biết rồi? trong năm cái từ này, từ nào các anh chị biết rồi? Từ nào các anh chị biết rồi, năm từ này nè. Khí, khí huyết, khí và huyết. Khí, huyết khí, khí huyết thần. Khí huyết, khí huyết dạ. Tinh khí huyết, huyết. Dạ. Rồi. Wow. Các anh chị lợi hại. Dạ. Các anh chị biết những cái phức tạp trước. <cười> cái đơn giản nhất. Các anh chị không biết. Đó là tân dịch. <cười> là cái đơn giản nhất. Cái đơn giản nhất là tân dịch. À, à, à. Cái đơn giản tiếp theo đó là huyết. À, rồi. Cái đơn giản tiếp theo. Đó là tinh. Tiếp theo là khí. Là thần. À, cái đơn giản nhất là tân dịch. Cái đơn giản tiếp theo là huyết. Rồi tiếp tục là tinh khí thần. Nên là trình tự cái cái phức tạp trong cái cái năm cái từ này. Tại vì chưa nghe nó đến thôi. Dạ. Mà thường nghe nhiều nhất, các anh chị nghe nhiều nhất có phải là khí huyết không? À, cái gì sẽ nghe nhiều nhất đó chính là khí huyết. Đó. Thì ở đây chúng ta làm rõ à, Huyết Huyết là gì? huyết là gì huyết thì là máu thôi <cười> đã huyết là máu thôi à huyết là máu Rồi. ngài liên quan tới huyết á, thì trong cơ thể của mình nó sẽ liên quan tới ba ông chính à, các anh chị ghi ghi cái à. rồi chúng ta sẽ giải sao à liên quan tới huyết thì cái đầu tiên trong cơ thể của mình Đó chính là liên quan tới ông Tâm Các anh chị có nghe từ tâm huyết không? Có nghe từ tâm huyết không? Tâm huyết là sao? Làm bằng cả trái tim <cười> Nó rất là tâm huyết với nghề Làm bằng cả trái tim Có nghe đây chưa? Đó, đó, tâm huyết đó <cười> Tâm
2: huyết
0: nó là máu sạch nhất của cơ thể. Tâm huyết. Tinh huyết nằm ở đó. Đó. đó là nhất là tâm. Đó. Cái thứ hai. đó là can. Can. Đó. Cái thứ ba là tỳ. Thì nó sẽ có từ chủ đạo để các anh chị nhớ cái từ khóa. Thì tâm á thì người ta nhớ cái từ đó là nó chủ huyết mạch đó là mạch máu là mạch máu can á thì tàn huyết Là dự trữ máu tì là thống huyết Người ta còn gọi là nhiếp huyết Là sai khiến máu Sai khiến máu Đó Vì các bất ổn của máu trong cơ thể của con người, theo góc nhìn của y học đông y là người ta sẽ chữa từ tâm can và tỵ. Bất ổn của máu thì liên quan tới tâm can và tỵ. Ví dụ, can khí nó, nó vượng quá làm cho can huyết kém, thì lúc đó ảnh hưởng tới bất ổn của nội tiết tố. Rồi, một người mà bất ổn của liên quan này ha. Ngoài cái việc nội tiết tố theo góc nhìn của y học Tây Y. Ví dụ như là gì? Rồng kinh, thống kinh, đau bụng kinh rồi đó. Thì bất ổn của lá gan cũng dẫn tới đau bụng kinh. Bất ổn của tì cũng làm tới đau bụng kinh. À. Đó, nhiều cái yếu tố liên quan. Để làm rõ cái này. Thì ngày mai chúng ta tính tiếp. Chí Kiên giúp anh Em còn cái file... Học thuyết tạng phủi ngũ hành không? như còn em gửi lên cho cả nhà giúp anh. Cả nhà lót về giúp vụ trước. ha, à, Để tham khảo trước nội dung này. Tối ngày mai chúng ta vô cho nó nhanh gọn. nè, à, Các anh chị download về giúp vũ liền. ha, à. Lên khung chat. Bạn uh, chí kiên hỗ trợ cả nhà. À, các anh chị download về học thuyết ngũ hành. Và học thuyết tạng phủ. Đây tới ngày mai rảnh mình cứ đọc lướt ngang tay. Tạo nghi vấn trước để tối ngày mai cứ mình vô cái mình xưởng cái một cho lẽ. hay lắm học thuyết tạng phủ dạ nó có mấy từ hay lắm các anh chị nhớ luôn đơn giản lắm à, tâm chủ tàn huyết à, tâm thì tàn thần à, chủ về thần trí, nên người ta còn gọi là tâm tàn thần phế chủ bì mau thông điều thủy đạo càng chủ sơ tiết chủ về vận hóa, đó, vân vân. Đó. Người ta chi, mấy câu đó, đó đọc đọc như, giống như phim kiếm hiệp vậy đó. <cười> nhớ mấy câu đó là các anh chị nhớ hết toàn diện về cái cái à, cái học thuyết tạng phủ. Thì cái file này thì Vũ à, có, có dịch ra tiếng Việt ở mức độ tương đối. Đó. Thì các anh chị đọc, các anh chị sẽ hiểu ở mức độ tương đối. Rồi ngày mai chúng ta sẽ làm rõ nét hơn. À, nên các anh chị copy cái, 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 cái đường link mà Chí Kiên gửi lên đó rồi chúng ta download sau, ha. copy giúp vũ một cái. tối nay thì chúng ta dừng lại ở đây. ngày mai chúng ta dành nhiều thời gian hơn. Dạ. Dạ. rồi ai in xong rồi thì quá tốt. ai mà ngày mai có in á. thì các anh chị giúp vũ là mở ra luôn trong quá trình mình giao lưu á. cái từ nào mình chưa hiểu thì mình nói. à mình giải cùng nhau. tại xong. Dạ. Vậy hen. ngày cả nhà copy lại được chưa? copy cái đường link chưa dạ rồi, dạ. bạn Kiên có gửi lại lần nữa đó dạ Dạ. rồi, các anh chị copy về ha sáng mai thuận lợi thì chúng ta in ra chưa thuận lợi thì thôi cứ lấy cái file mình coi là được Dạ. rồi chúng ta cùng nhau giải trong tối mai Để định hướng cái một là xong luôn Giải phẫu học theo Tây á thì một cuốn nó tầm, nếu muốn coi lại hết đó, thì cái cuốn bình quân giải phẫu học của Tây y mà coi hết cái đó thì nó tầm tối thiểu là khoảng 548 trang. Giải phẫu cơ thể người theo Tây y khoảng 548 trang. Giải phẫu cơ thể người theo Tây á theo nội tạng bên trong mà giải phẫu ấy, có 10 trang. À. <cười> Vũ thì làm biến nên thôi đọc 10 trang lẻ hơn. <cười> nghiên cứu 10 trang đó, đ, 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 đơn giản, đó, giải phẫu thì đông y có 10 trang hai năm tờ, à. nên cũng nghĩ là các anh chị có thể đọc được. Còn đưa cuốn giải phẫu Tây y năm trăm mấy trang là tối thiểu á, thì đọc cái cuốn đó hơi căng quá, thì, nên 10 trang đọc được cái, nắm cái 10 trang đó nắm giải phẫu đó, nắm giải phẫu cơ thể đó. Còn cơ mai cái mình luận hay lắm, cái trang nó hay, hay lắm, các anh chị in ra thì nên in ra nên in ra, dạ. Rồi có một từ nó nhầm ở trong đó là tiểu trường á, mà lúc đánh nó nhầm là tiểu đường á, tâm với tiểu trường á, các anh chị sửa cho nó giúp vũ nha. Nếu có in ra, dạ. À vậy ha. Rồi tối ngày mai chúng ta sẽ giải cùng nhau học phần về tạng phủ và ngũ hành. Đó là gì? Kim mộc thủy quả thổ á. Ngày mai mình giải cái đó. đó. Dạ. Dạ. Cảm ơn cả nhà. À, vậy ha. À, chúng ta chào nhau, hẹn gặp lại ngày mai. Ngày mai chúng ta không có giao lưu đầu giờ nha đúng 7 giờ xong mình lên cái là mình vô luôn. Dạ. Cảm ơn cả nhà lắm lắm. Dạ.